0: Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Geek en série, votre émission maintenant mensuelle sur les séries télé, mais c'est pas grave, comme ça on prend plus de plaisir à les préparer et à discuter. Alors cette fois-ci, pour m'accompagner, pas de James, mais euh, j'ai revolé euh, Lena de Covis Discovery, <rire> qui est maintenant aussi dans Geek en série. Hein, ma chère Léna, moi je t'ai engagée, tu le sais. Hein. Tu
1: vas bien Ça va super, à toi
0: Ouais, très très bien. Mais écoute, je suis, je suis très contente de t'avoir pour cette émission. Et moi aussi, très contente Ça de venir parler de cette série. Ah ouais, une très très belle série. En plus, j'ai réuni avec nous deux spécialistes qui vont pouvoir nous nous éclairer sur des questions importantes, puisque je suis très heureuse de recevoir à nouveau. Draven qui nous avait accompagnés ben, lorsqu'on avait parlé de Terminator de Sarah Connor Chronicle ou encore euh, Code Quantum. Bonjour Draven et rebienvenue.
2: Salut, merci pour l'invitation et, et, et je suis très content que tu m'aies invité pour cette série qui me tient à cœur en plus. Donc vraiment cool, cool d'être là.
0: Ah bah écoute, bah Je suis bien contente de te de vous recevoir Et euh, un, un dernier spécialiste Qui va être un peu notre spécialiste technique Notre spécialiste de, de mission de, de NASA Et qui est aussi celui euh, bah, grâce à qui Cette émission se ce fait Parce que s'il si m'avait pas euh, bah, parlé de la série Je ne l'aurais pas découvert Et je serais passé à côté de quelque chose de fantastique C'est Christophe que nous avions reçu bah, Quand on avait parlé de la mini-série d'une Ça va Christophe
3: Salut à tous, oui ça va très bien Très heureux de pouvoir parler de ouais. cette série avec vous j'adore.
0: Ah bah écoute, alors j'ai pas redit le nom de la série, mais je pense que vous l'avez vu, bien sûr, si vous avez participé à nos petits jeux, là, d'indices, ou même sur le titre de l'épisode, mais il s'agit de la série For All Mankind, une série vraiment, euh, bah, j'avais envie d'en discuter avec vous, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, on n'en parle pratiquement pas, je trouve, et c'est vraiment dommage, parce que c'est euh, une des, des dernières séries qui m'a le plus chamboulée, qui m'a le plus choqué, terrifié, fait réfléchir. Enfin il y a énormément d'émotions à vous partager donc j'espère vraiment qu'on va vous donner envie de la découvrir parce que c'est une série qui le, qui le mérite vraiment vraiment. Je pense que on est tous à peu près d'accord sur ce point. Oh oui, oui, Et
2: complètement. Ça. Ouais, ouais. C'est une série qui m'a qui m'a bouleversé, alors j'y suis venu pour des raisons que, que, que je détaillerai un peu plus tard, euh, et finalement j'y ai trouvé tellement de choses que je n'attendais pas, et la série m'a complètement saisi, bouleversé, c'est de très loin l'une des meilleures séries que j'ai vu euh, ces dernières années, et puis comme elle est sur euh, la plateforme d'Apple... Ben, on en parle beaucoup moins que, que des choses qui sortent sur euh, Netflix ou Amazon. Donc, euh, ouais, c'est important. C'est important qu'on en parle.
0: Ouais, ouais, ouais. Franchement, surtout, je pense, euh, en ce moment, vous le savez, c'est pas facile ce qui se passe dans le monde. Et c'est une série, euh, bah, je pense, qui peut nous aider à avoir un peu de recul, nous aider à avoir une réflexion euh, sur ce qui se passe. Et aussi, une série qui va nous aider à recentrer tout ça d'un point de vue humain, parce que je pense que c'est important. Euh, de ne pas perdre de vue euh, ce point-là parce que si on se souciait plus du genre humain je pense que bon va poser à me dire attention Fei elle va nous sortir l'instant euh, pleurer ou l'instant un peu euh, naïf mais je pense que si on se souciait plus de l'humain ça éviterait pas mal de soucis voilà c'est c'est ma petite déclaration au début d'émission mmh. voilà vous en faites ce que vous
2: voulez non, mais je, suis en... <rire> je suis entièrement d'accord oui, parce que c'est une série qui traite de sujets euh, très intéressants déjà en temps normal. Mais là, vu le développement de l'actualité en Ukraine euh, depuis quelques jours, euh, le, la série prend encore un sens beaucoup plus concret et beaucoup plus euh, moderne et, et, et très présent. Et donc euh, oui, son message est, est super important. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis.
3: C'est exactement okay. ce que j'ai ressenti quand j'ai revisionné les derniers épisodes de la saison Oh, on on en, y, en parlera dans la présentation. L'écho avec l'actualité qui est assez fort. Mm.
0: Je suis tout à fait d'accord. Léna, tu veux dire quelque chose avant qu'on entre un peu plus dans la présentation Non, mais je suis, suis
1: d'accord avec vous. Je pense que c'est une série qui est peut-être d'autant plus importante à, à voir aujourd'hui parce qu'elle peut apporter un, un recul nécessaire et peut-être une, une meilleure compréhension à, un petit peu de ce qui nous entoure.
4: Mesdames et Messieurs, voici.
0: Transmission en direct.
1: C'est vraiment en train de se passer
0: Les Russes avaient mis le premier homme sur la Lune.
2: Je croyais que c'était d'être les premiers sur la Lune. Mais il s'avère que c'est encore plus important que ça. Nous allons conquérir l'espace pour l'humanité entière.
3: Personne n'exige qu'une astronaute mette le pied sur la lune.
2: Et Personne n'a pensé à dire au président qu'on n'avait pas de femme astronaute. Vous êtes toutes officiellement des aspirantes
0: astronautes. Pas toujours facile.
2: Personne n'a jamais pensé que ça devait l'être.
0: C'est très dangereux.
1: Je veux être astronaute.
3: C'est ce pourquoi je me suis non, engagé.
1: c'est ce pourquoi on s'est engagé tous les deux.
2: Les mères qui s'entraînent à aller dans l'espace.
0: La vie continue. On monte à bord des avions. Okay. Des... Alors donc cette série, elle a été créée en 2019. Tu l'as dit, Draven. Elle est diffusée sur Apple TV et euh, elle a été euh, créée par Ronald D. Moore, Matt Wolpert et Ben N. Alors Ned v, Je prononce bien. Et euh, est-ce que tu peux, bah, vu que tu es notre spécialiste en Ronald dimour parce que je rappelle, tu, tu as créé tu animes le podcast Galactifrac, donc mmh. sur euh, Battlestar Galactica, est-ce que tu peux nous le représenter On en a parlé un petit peu le mois dernier euh, sur euh, bah, Carnival, donc la caravane de l'étrange. Mais si tu veux un peu plus nous le resituer et nous montrer justement son, son rapport avec et ben, ce, ce côté un peu espace science-fiction. Bien sûr.
2: Euh, voilà, vas-y.
0: On te se faire notre point, euh, Ronald dimour
2: ça marche ben oui Ronald Dimour euh, ce qu'il faut savoir il est, il est né en 64 et quand il était euh, très jeune il était passionné par la conquête spatiale par la NASA par toutes ces choses là euh, il suivait tout vraiment euh, hyper en détail euh, il faisait des dessins de fusées je crois même qu'il envoyait à la NASA euh, euh, pour leur faire des propositions enfin c'est une vraie passion donc c'est pas du tout un hasard qui s'occupe Enfin euh, que, que bien plus tard il ait créé en tout cas cette série là c'est un sujet qu'il connaît bien, euh, même s'il si a euh, évidemment, en termes de science-fiction, euh, fait ses armes à partir de la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90 sur Star Trek, essentiellement Next Generation et Deep Space Nine. Et puis il a quitté l'univers de Star Trek euh, au début de la série euh, Voyager parce que justement il se sentait euh, euh, contraint, euh, restreint plutôt, euh, par, par rapport à tout ce qu'il voulait faire euh, parce qu'on lui disait ben non on peut on peut pas faire ça dans Star Trek ben non on peut pas faire ça dans Star Trek voilà il y avait il y avait un univers comme ça très compartimenté qui 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 ne lui convenait plus donc il a essayé euh, d'autres choses notamment euh, la caravane de l'étrange euh, dont il a été showrunner pendant une saison et puis il a eu l'opportunité de relancer Battlestar Galactica à la euh, au début des années 2000 et là il a injecté toutes les idées euh, toutes les choses qu'on ne l'avait pas laissé faire euh, sur Star Trek, eh ben, c est, c est, il s'est servi de ça pour euh, pour créer l'univers de Battlestar Galactica et à l'époque, euh, j'allais dire sans le savoir mais non, euh, c'était son but de révolutionner la science-fiction qui, qui tournait un petit peu en rond avec des codes établis par Star Wars et Star Trek et, et il a effectivement réussi à révolutionner un petit peu les codes de la science-fiction avec Battlestar Galactica. Euh, après, il s'est un peu éloigné de ça. Euh, il a, il a connu une, une période assez euh, complexe où euh, avec beaucoup de projets qui sont tombés à l'eau ou qui n'ont pas été très loin. Et puis, euh, il est, il est revenu au succès avec Outlander à partir de 2014. Euh, là, dans un, un, comment, dans, dans un style assez différent. Finalement, on est plus dans de la fantasy euh, historique. Un mélange, en tout cas, de ces deux choses-là. Euh... Un peu
0: érotique aussi. Oh, oui, c'est vrai. <rire> C'est Ça, c'est pour l'auditeur qui a demandé qu'on en parle, voilà, on <rire> le cite
2: donc voilà et puis euh, il est revenu, enfin il s'occupe toujours euh, de Outlander mais euh, effectivement à partir de 2019 il a développé euh, For All Mankind donc il revient à la science-fiction mais dans un style beaucoup plus euh, réaliste euh, que, que ce qu'il avait fait euh, auparavant même si Battlestar Galactica était déjà très ancré dans le réel c'était quand même du space opéra euh, mais alors là avec For All Mankind on va bien sûr expliquer ça mais on est encore euh, dans une forme de science-fiction encore plus ancrée dans le réel Voilà pour le portrait en tout cas du monsieur.
0: Bah, parfait, comme ça on a bien resitué euh, le contexte mmh. et c'est vrai que d'ailleurs euh, l'idée de la création de la série, ça lui est venu apparemment au cours d'un repas, euh, si j'ai bien lu, euh, avec euh, bah, des, des, perso des cosmo, je sais pas si on dit cosmonautes, c'est ça c'est cosmonautes non oui. Alors ça cosmonautes dépend de la NASA.
2: Alors si c'est enfin, NASA, c'est astronaute.
0: C'est astronaute, ouais. vous voyez, ouais. moi je n'y connais rien, c'est pour ça que c'est <rire> pas moi...
3: Euh, qui de que euh, Si, si, si oui. je peux me permettre, c'est juste une histoire de journaliste. Vas-y. Euh, dans le monde mmh. des astronautes-cosmonautes, ils s'appellent tous astronautes. C'est vrai. Euh, c'est les journalistes qui font une distinction. Euh, on va les appeler astronautes, on ne va pas se prendre la tête. Voilà.
0: Mmh. Mmh. D'accord. Bon, En tout cas, ils mangeaient euh, donc avec un astronaute euh, du nom donc, de euh, Garrett Resman, Et au cours de ce repas, bah, ils se sont mis à délirer en disant bah, « Tiens, euh, Qu'est-ce qui serait passé si euh, les Russes avaient marché en premier euh, sur la Lune Et ils ont commencé à réfléchir à ce que ça aurait impliqué bah, au niveau politique, culturel, technologique. Et donc, euh, bah, à partir de là, ça lui a donné l'idée de développer cette série. Je ne sais pas si vous avez des, des infos supplémentaires sur la jeunesse de la série. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai retrouvé un peu partout euh, dans les interviews euh, sur IMDB. Donc euh, voilà, c'est vraiment... le. Le truc de base, donc, qui est euh, l'inspiration de, de la série. Euh, tiens, Léna, est-ce que tu veux nous faire le petit pitch, quand même, pour développer un peu plus, à part juste le fait que euh, euh, ce soit les, les Russes qui, vont, qui ont marché en premier sur la Lune Si tu veux nous développer un peu plus ce qui se passe, tu vois, un peu le pitch de cette série
1: Eh bien, euh, du coup, euh, donc euh, comme tu l'as dit, on part un peu un, de ce qu'on appelle un « what if », donc de de savoir ce qui se serait passé euh, si c'était euh, les Russes euh, donc euh, qui avaient mis euh, le pied sur la Lune en premier et donc euh, nous on va on va voir cette histoire depuis euh, depuis l'Amérique et donc euh, depuis la NASA et on retrouve ben, forcément euh, la NASA qui est un peu affolée d'avoir entre guillemets perdu cette cette course euh, à la Lune ouais voilà c'est une chronique. Et... Euh... Et euh, du coup, bah, on va retrouver euh, surtout euh, le, le personnage de Ed Baldwin qui va être un peu notre celui avec lequel on va un peu découvrir la, la série au début. Et on va voir que juste après justement avoir été les premiers hommes à poser le pied sur la Lune, euh, ils vont également envoyer euh, la première femme. Et donc euh, tout ça va donner un petit coup d'accélérateur à cette, à cette course aux étoiles. Et euh, donc la NASA va devoir mettre en branle de nouveaux projets pour essayer de rattraper les Russes et de les concurrencer et d'être plus innovant euh, dans, dans, cette, dans cette course à l'espace. Et à côté de ça, à côté de ce côté un peu très technique et historique, on va s'intéresser un peu plus aux personnages, à ce qu'ils font leur humanité, euh, leur rapport à donc, euh, tout ce monde un peu de l'espace. Ok, bah merci pour ce, ce petit
0: pitch. Euh, Est-ce que... Bon, je, je vais reprendre. Euh, un des trucs qui m'a marqué c'est déjà au niveau du casting et des personnages. Euh, J'ai retrouvé des gens auxquels je ne m'attendais pas du tout. Par exemple, euh, le héros donc euh, Edward Bal Baldwin, qui est joué par Joel Kinnaman. Mais je ne sais pas vous, mais jusqu'à ce, ce rôle-là, j'avais tendance à tout le temps oublier son nom. Euh, C'était vraiment quelqu'un qui était très passable. On l'avait vu, par exemple, ben, dans euh, euh, le remake de Robocop. Il était apparu dans Enfant 44, euh, Millennium, Dark Star. Récemment, il était dans le Suicide Squad donc le, le très mauvais et aussi celui de James Gunn, mais c'est quelqu'un dont j'avais tendance à oublier limite je le fusionner avec l'autre gars qui a vécu dans Suicide Squad, celui qui a les boomerangs, je ne trouve plus son nom. Vous voyez, je, je Ah je oui. Son nom. <rire> ouais, mais j'ai été hyper surprise par cet acteur dans euh, For All Mankind, parce que je trouve qu'il qu fait une prestation, mais euh, bah, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais vraiment, c'est le truc qui m'a vachement étonnée, en fait.
2: Ça, si ça, ça je suis d'accord. Sur Joel Kinnaman ouais effectivement je, je suis d'accord parce que je le connaissais un peu effectivement depuis le remake de Robocop et il m'avait rarement impressionné par contre j'avais, je l'avais vraiment adoré dans la première saison de Altered Carbon et, euh, et il a largement... Ouais, là, il était dedans Ouais là il était cool et mais il a largement confirmé ça et pour moi là c'est devenu un acteur majeur pour moi depuis For All Mankind complètement entièrement d'accord
3: il y a eu un mm. personnage fantastique aussi qui lui a permis de s'exprimer vraiment de manière euh, admirable. Mm. Le perso le, son personnage dans, dans la série est, est, est l'un des plus intéressants, je pense. Il a une évolution très intéressante, on en parlera
0: après. Oui, oui on, on détaillera un peu on plus euh, dans la partie spoiler, mais là, vraiment, euh, c'est vrai que tu soulèves un point intéressant, c'est vraiment la qualité d'écriture des, des personnages. Il y en a énormément qui m'ont touché Moi, je pense euh, bah, au, au couple, euh, les Stevens, donc Gordo et Tracy, donc qui sont euh, interprétés par euh, Michael euh, dormant et euh, Sarah Jones, c'est ça ou James Jones, ouais. Et euh, c'est pareil, c'est des, des visages qu'on connaît pas trop, euh, qu'on a pu apercevoir soit dans des petites séries par-ci par-là, euh, soit dans des petits films. Mais euh, je trouve que immédiatement on arrive à s'attacher à eux. Ils arrivent à passer beaucoup beaucoup d'émotions, que ce soit par l'écriture ou par leur jeu. Enfin vraiment, moi j'ai été beaucoup beaucoup surprise. Je sais pas toi Léna, ce que tu, tu penses de ces personnages
1: Eh bien, c'était euh, alors il y avait pas des il y avait pas beaucoup d'acteurs que j'avais déjà vu bah du coup à part euh, surtout euh, Joel Kinnaman, mais euh, j'ai vraiment alors déjà je trouve que les acteurs jouent bien, mais surtout c'est vraiment l'écriture des personnages qui leur permet entre guillemets de, de développer de jouer euh, de jouer plein de choses différentes, de jouer avec de la profondeur, avec de l'émotion. Et ce qui fait que, petit à petit, on s'attache aux persos. Alors moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'au fil des épisodes, il y avait parfois des persos qui allaient un peu mériter. Mais euh, sur la globalité, à chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait qu'on pouvait s'attacher un peu à, à tous les personnages, finalement. Malgré leurs erreurs, c'est ce qui les rendait aussi un peu plus humains. Mais l'écriture était telle que moi, vraiment, je, je me suis sentie vraiment impliquée avec ces personnages. Ouais, mais d'ailleurs, Draven, notre
0: spécialiste de Battlestar Galactica, va peut-être pouvoir me répondre, mais je trouve qu'on peut faire un chouette parallèle aussi avec les personnages de Battlestar Galactica, parce que c'est des persos un peu, monsieur tout le monde, quelque part, c'est genre comment nous, on réagirait à ce moment-là, et on a toute la panel. on a comment le militaire réagirait, comment la mère de famille va réagir, et c'est des choses un peu qu'on retrouvait dans, dans Battlestar Galactica... Oh, j'ai 7 6 c'est des choses qu'on retrouvait dans Battlestar Galactica où on avait bah, certains persos dont c'était pas forcément le rôle qui se retrouvaient à devoir euh, prendre des décisions difficiles et qui avaient bah, des réactions plutôt... Euh humaine, pas comme, tu vois, des personnages de super-héros qui vont de suite faire le bon choix. Je sais pas si, si tu vois le... Où je veux ah, en lumière, ou si t'es pas d'accord.
2: Ah si, si, complètement d'accord. Et je l'ai ressenti aussi, euh, d'ailleurs, sur les deux points qu'on vient d'aborder. Sur le casting euh, pas forcément très connu et qui crève l'écran. Euh, et, et effectivement, sur euh, le traitement d'événements, de, de, euh, comment dire, à, à une, avec une portée euh, très globale. Et pourtant, une écriture qui se concentre sur ces personnes et je disais avant, je parlais de, de, de ce qui m'a fait venir à la série et de ce qui m'a fait rester sur la série. Ce qui m'a fait venir à la série, c'est donc évidemment Ronald dimour et euh, la conquête spatiale, euh, qui, qui est un sujet que j'adore et que, par exemple, le film « L'étoffe des héros » est un film que je vénère par-dessus tout, que, 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 que je regarde régulièrement. Et donc... Euh, et, et, et je m'attendais pas, disons, à ce que j'accroche autant avec les personnages et à ce que je reste euh, sur la série euh, et à ce que je revienne à la série pour les personnages, pour la qualité d'écriture, pour la qualité d'interprétation aussi, euh, c'est c'est vraiment génial. Et puis on a on, on a on a plein de personnes. Effectivement, il y a il y a des personnes détestables, il y a des personnes qui font des bêtises, euh, il y a des personnes qu'on aime bien, je veux dire, qui font des bêtises. Il y a des personnes. Enfin, euh, c'est c'est très varié. Et là, je reconnais effectivement complètement la patte de Ronald dimour qui évolue toujours comme ça dans ces zones grises, qui ne qui ne nous propose pas de séries avec euh, des gentils bien défini et des méchants bien définis, comme il a pu le faire dans Star Trek et qu'il ne veut plus faire depuis très longtemps.
0: Hmm. Mais il a tellement raison parce que ça apporte tellement de complexité. Enfin, vrai. tu vois, je pense par exemple au personnage de, de Karen Baldwin, qui est joué par euh, Chantelle Van Santen, qui était dans les Frères Scott. Voilà, C'était une qui est dans les Frères Scott. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh super, la sœur Delay, oh, ça va pas être terrible. Et au début, j'étais pas hyper fan du perso. Mais en fait, je l'ai hyper intéressante parce qu'au travers d'elle, et ça, c'est un autre point qui m'a fait aussi rester sur, sur la série, c'est une série qui va parler beaucoup de la société américaine et son évolution. Et au travers de ce personnage, on a l'évolution en fait, de la femme au foyer, ouais. euh, à quel point bah, voilà, elle était euh, prisonnière de certaines conventions, et à quel point bah, voilà, son personnage va connaître une évolution hyper intéressante et qui, en même temps, bah, s'accompagne avec l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'on a une série qui commence voilà, à la fin des années... Euh, 60 et là pour l'instant ça se finit je crois euh, en 95 si je dis pas de bêtises donc voilà on a vraiment euh, bon ben bah voilà pratiquement 30 ans de d'évolution et c'est hyper intéressant parce que c'est pas appuyé et tout se fait du point de vue de ces personnages de leur vécu euh, de leur ressenti et enfin euh, il arrive vraiment à nous faire accrocher alors qu'au début de la série, on va dire « Oh bah tiens, j'aime pas tel perso » et à la fin de la saison 2, on va se retrouver à pleurer parfois devant certaines mmh. situations. Ça m'a un peu euh, rappelé le travail de Demon in Love, par exemple, sur, sur Lost, où je me rappelle au début de la série, il euh, y avait Jean, Jean et Son, je disais « Oh, c'est débile et tout ». Enfin, je pouvais pas les saquer et à la fin de la série, j'étais en larmes. Quoi. Donc euh, Ça m'a rappelé ça. Euh, si vous voulez réagir encore sur les personnages ou sur d'autres points qui vous ont marqué, là, on est vraiment sur… Oui, chers auditeurs, on vous dit sans spoiler pourquoi il faut vraiment découvrir cette série, à quel point euh, c'est un bonbon, c'est un bijou. Voilà, je ne peux pas dire ça autrement. Euh, Christophe, toi, est-ce que tu veux nous partager un peu ce qui t'a vraiment, euh, ben, euh, vraiment accroché
3: voilà, alors Je vous rejoins euh, sur les personnages. Donc... Euh, euh... Comme Draven, j'ai commencé, je me suis intéressé à cette série. Bon, pour l'aspect uchronique, e qui est un sous-genre de la science-fiction que, que j'apprécie beaucoup. Mmh. Euh, L'ucronie classique de, des Russes qui gagnent la course à la Lune a déjà été développée. Hein. C'est une, une idée uchronique, e un concept uchronique e qui, qui est assez célèbre, c'est connu. Et dans un premier temps, j'ai voulu regarder cette série pour cet aspect-là parce que je suis un passionné des missions Apollo et, euh, comme vous. Euh, les, je me suis attaché au personnage très très vite au bout de quelques épisodes euh, et sur cet aspect là comme vous dites c'est qu'on montre pas toute cette aventure, l'aventure de la conquête spatiale du côté des grands, du côté des présidents du côté des euh, des dirigeants de ce monde mais du côté des personnes qui participent directement euh, on va jusqu'au euh, à l'homme de ménage qui a à la NASA il hein, y a un des personnages, le père de la Mexicaine là, qui est homme de ménage euh, à la NASA et on en parle et le personnage mm -hmm. a une certaine importance a une, a une c'est plus... vrai
0: qu'il y a une grande diversité, diversité
3: cette de... aussi dans voilà. les personnages voilà. et le, le génie de cette série euh, c'est ce qui fait vraiment que je l'aime beaucoup énormément c'est que euh, vous avez un contexte historique euh, et technique au niveau de la conquête spatiale qui est passionnant qui est très bien fait surtout dans la saison 1 qui est vraiment très précis, j'ai appris plein de choses, j'ai redécouvert plein de choses alors que je me suis déjà quand même beaucoup intéressé aux missions Apollo, bah j'en apprends encore et tant mieux et tant mieux et vous allez avoir un côté avec les personnages un côté émotion, un côté affectif qui va être incroyable et ils ont réussi à faire un équilibre entre les deux entre l'aspect technique, l'aspect science-fiction l'aspect uchronie et l'aspect personnage l'aspect sensibilisation l'aspect émotion, mais il y a il y a des épisodes qui me mettent les larmes aux yeux sur les deux points. Ils vont mettre les armes aux yeux sur l'aspect technique, notamment l'alunissage d'Apollo 15, qu'on voit au milieu, au milieu de la saison 1, on en parlera plus précisément ouais. après, qui me, me prend au trip, et tout l'aspect euh, des personnages. Il y a des, des personnages qui m'ont mis les larmes aux yeux, des situations qui m'ont mis les larmes aux yeux, et ça c'est une grande force dans cette série. Je ne vois pas d'autres séries qui ont atteint un tel équilibre, personnellement. Je n'en connais pas. D'accord. Et...
0: Euh, au niveau, justement, euh, scientifique. Euh, moi, j'avais entendu dire qu'il avait euh, consulté, justement, euh, différents astronautes et techniciens euh, de, de la NASA. Mais il y a aussi un point de vue euh, historique de tout ça. Par exemple, je pense au, au film les, les Figures de l'Ombre. On oui. retrouve ces personnages de femmes qui étaient un peu ben, les, les calculatrices quoi, de, de la NASA. Oui. On retrouve aussi ces personnages-là cités dans la série. Enfin, il y a quand même vraiment un gros travail de, reconstru... enfin, de reconstruction oui. de reconstitution. Euh, est-ce que Genre. tu as vu quand même d'autres des, des, points, par exemple, euh, bah, qu'on pourrait mettre en valeur
3: bah, Typiquement, ils référentent sur des personnages existants. Euh, mmh. Alors là, tu t as donné un bon exemple, et j'allais en parler, au niveau des figures de l'ombre. C'est quatre femmes, si je ne me trompe pas, noires, scientifiques, qui ont euh, permis l'aluminissage. cest dire clairement, celles qui ont mis au point ouais. euh, tant de choses que, euh, sans elles, euh, les Américains n'auraient pas réussi à marcher sur la lune et vous avez le personnage de Daniel Poul qui est noir, qui est une des astronautes on en parlera plus détaillément après qui pour moi je pense référence ces personnages là ces quatre femmes là mmh. c'est un hommage et vous avez la première femme astronaute euh, qui est euh, excusez-moi je vais pas la même. Molly Molly c'est Molly, Molly cool. Cole ouais. Mo euh, Molly c'est Cole cool ou Poul je l'ai noté cette je
0: l'appelle
3: Poul Molly Cole attends plus je la Molly est... cool voilà. qui est un, un, en partie un personnage existant c'est-à-dire que la première euh, femme astronaute qui avait été sélectionnée lors des Mercury 13, nous vous en parlait un petit peu plus mm -hmm. tout à l'heure, quand on se rentrant dans les détails s'appelait Jerry Cobbs c'était une des femmes qui avait été sélectionnée pour voler sur Mercury, pour finir ça s'est pas fait et l'épisode 6 si je ne me trompe pas l'épisode 4 est dédié à Jerry Cobbs qui est morte en 2019 donc vous retrouvez, bon, vous retrouvez des personnages historiques, hein, l'équipage d'Apollo 11 et l'équipage réel pas l'équipage d'Apollo mm -hmm. 10, et vous avez plusieurs références comme ça à des, euh, à des personnages existants, vous avez Van Brand qui, euh, euh, qui référence beaucoup sur l'historique, on en parlera, le fait que c'était un nazi, à la base, qui a été récupéré, que mm -hmm. là les, les choses changent beaucoup, et au niveau de la place des femmes, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de changements, les femmes étaient très importantes dans le spatial américain, mais elles étaient dans l'ombre, d'où le film Les Figures de l'ombre mm -hmm. euh, qui porte bien mm -hmm. son nom, voilà.
0: Ah ouais mais c'est vraiment un, un film que je, qui m'avait beaucoup euh, impressionné, beaucoup touché aussi franchement oui. j'en étais sortie avec les, les larmes aux yeux c'est fou oui. euh, qu'on qu ait oublié ces femmes qui ont fait vraiment un travail euh, oui. immense et je trouve ça chouette que bah, For All Can, justement euh, propose toute cette diversité et permette un peu bah, de, de comprendre un peu les enjeux et les coulisses de, de, de cette conquête à l'espace et de, de, de la NASA c'est vraiment aussi une des, des forces de la série et au niveau scientifique, puisque je, je te tiens, euh, je sais qu'il y a des fois des gens qui rouspètent, toi aussi, des fois, tu, tu fais attention, mais euh, au niveau du travail de réflexion sur la science, est-ce que tu trouves euh, que ce qui nous est proposé au niveau des évolutions ou autres, euh, c'est complètement euh, improbable, comme fou Ou est-ce que quand même, euh, tu as senti un travail de, de vraie réflexion et de vraie déduction euh, d'après les éléments euh, ben voilà, qui existent déjà
3: Alors, en gros, euh, malheureusement... Ça va en se dégradant. Mmh. Ça démarre très bien. Sur la première moitié de la saison 1, je, je trouve que techniquement, c'est très précis, c'est très juste, à quelques détails près, qui ont été modifiés pour faire plus spectaculaire, et ça se défend. Et à mmh. partir du moment où on commence à s'écarter beaucoup de notre timeline, euh, que l'aspect chronique devient de plus en plus conséquent, donc en gros, à partir du moment où on commence à, à, passer, à parler de la station euh, lunaire, de la base mmh. lunaire, Là, on commence à dériver sur l'aspect technique, on commence à avoir des choses incohérentes, des choses beaucoup, plus, beaucoup moins évidentes, j'en parlerai, mais c'est là où j'ai compris aussi que ça rendait les choses plus passionnantes. Alors, quand on connaît un peu, on tique un peu, un peu on se dit « Non, mais ça ne pouvait pas se passer comme ça », mais ça rend des choses intéressantes, et là où ça dérive vraiment énormément, là où il y a eu énormément de libertés qui ont été prises, c'est dans la saison 2. Il y a un choix qui a été fait, je le sens clairement, euh, les scénaristes se sont dit on va se lâcher au niveau euh, technique, on va rentrer vraiment dans de la science-fiction. Il euh, y a des choses complètement irréalistes qui sont dedans, on sait que ça ne marchera pas, on sait que ça ne peut pas marcher. Mais ce n'est pas grave, on va s'orienter plutôt sur l'intrigue et sur les personnages. C'est un choix qui a été fait, qui se défend. C'est dommage, l'équilibre dont je parle sur la saison 1 a été perdu dans la saison 2.
0: D'accord, voilà. donc y a les réflexions donc, sont sont Pas possibles, mais c'est des fantasmes. C'est des fantasmes. En euh,
3: voilà, enfin, de mon point de vue, hein, je suis pas ingénieur mm -hmm. à la NASA, j'étais ingénieur un peu sur Ari Ariane Espace pendant une époque où le NES, euh, c'est pas moi qui ai fait l'émission Apollo, mais de mon point de vue, il y a des choses qui ne collent pas. On en parlera quand on rentrera dans la zone spoiler. Ouais. Mais euh, okay. grande, grande, grande précision technique sur une grande partie de la saison 1, euh, grand relâchement technique, je dirais, <rire> de, de, sur, sur toute la saison 2. Voilà.
0: Ah ouais. Mais tu sais, bon, bon, après moi j'y connais rien, mais ça m'a pas euh, marqué. C'est-à-dire j'ai plus trouvé un côté un peu euh, un peu Star Trek dans le côté que genre ouais tu vois des évolutions, tu as un côté un peu un peu futuriste, parce qu'il y a des choses que bah, nous on n'a pas à notre époque qui vont être développées euh, grâce à l'Uchronie. mais je trouvais que ça restait très soft et euh, assez crédible, voilà, comme euh, bah, ce qu'on pourrait voir par exemple dans, dans Star Trek, ou même dans Battlestar Battle Galactica, il euh, y avait des choses assez finalement. Euh, minimaliste, un peu crédible, pas vraiment tu vois, du grand spectacle comme on peut le voir dans d'autres œuvres de science-fiction. Enfin, je sais pas si euh, les notes, par exemple, comment tu, tu l'as ressenti cet aspect euh, mmh. technologique
1: Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas du tout de, de connaissances euh, dans, dans tout ça, dans tout ce qui est un peu lié à l'astronomie, à tout, tout ce qui va avec. Euh, et du coup, mmh. bah, je me suis pas trop focalisée dessus et ça m'a pas gênée parce que, n'y connaissant rien, je voyais pas forcément ce qui était du domaine du, du possible ou du ou pas et euh, bon après euh, je, je, je me disais bien qu'il y avait certaines choses qui étaient sûrement exagérées on en a tous un peu conscience je pense même sans en connaître tous les détails mais du coup c'est vrai que ça m'a pas gêné dans le visionnage du fait de, de mon absence de connaissance là dessus mmh. si je,
3: peux... je veux dire vas-y vas-y j'ai juste une petite précision à donner euh, j'ai ai pas pensé il y a également sur l'aspect uchronique sur les raisons de la divergence j'espère qu'on pourra en parler mmh. parce que je trouve mmh. que c'est un point de vue un, un, passionnant sur cette série il euh, y, y a des mm -hmm. choses qui me dérangent. Que... On en parlera sur la zone spoiler, mais vous avez l'aspect technique ouais. et vous avez l'aspect chronique, le pourquoi mm -hmm. du what if euh, C'est quoi le if qui mm -hmm. s'est passé Et là, je me pose des questions. Alors, on en parlera, voir si vous êtes d'accord avec moi ou mm -hmm. pas, ou si vous avez la, la mm -hmm. réponse à mes questions, ce sera génial. Voilà. Mm -hmm. Excusez-moi, je vais bah euh, de préciser.
0: On, on va... Oui, mais pas de souci, bon, on, on va en parler dans, dans quelques instants. Mais tu parlais du chrony, et là, je vais lancer euh, Draven dessus. Euh, Comment tu la trouves travailler cette, cette uchronie, que ce soit au niveau bah, scénaristique ou même de la mise en scène Est-ce que tu trouves que les réflexions apportées, euh, que ce soit tu vois, sur la politique, euh, l'aspect la, culturel, l'aspect historique, tu as trouvé cette approche intéressante ou est-ce que parfois euh, bah, tu l'as trouvée complètement débile enfin, C'est vrai que moi, parfois, ça m'a fait penser à Watchmen, mais je ne sais pas si tu as eu le même ressenti un peu. Donc, si tu veux nous parler de ton, ton rapport à l'uchronie dans, dans cette série
2: Ouais, euh, ouais, tiens, c'est marrant que tu parles de Watchmen. Je, je crois que j'y ai pensé euh, plusieurs fois aussi. Disons que que ce soit l'aspect euh, technique ou l'aspect euh, uchronique, euh, c'est c'est présent dans la série, mais c'est juste dans le background, je dirais. Euh, c'est pour ça que cette série est super intéressante parce que je pense qu'elle peut euh, séduire un public qui n'est pas en recherche, qui n'a pas de connaissances techniques par exemple sur tout ce qui est abordé ou qui n'est pas forcément en recherche de science-fiction ou du chrony ou de choses comme ça euh... Et parce que parce que c'est vraiment dans le background. Euh, par exemple, les aspects les plus uchroniques finalement, à part euh, le premier épisode qui qui parle clairement euh, du fait que c'est Léonov qui qui qui, euh, qui marche le premier sur la Lune. Euh, le reste est souvent euh, vraiment dans le background. C'est-à-dire, ça va passer, euh, par exemple, très souvent par des flashs euh, d'infos à la télévision euh, qui euh, qui vont évoquer des choses qui euh, qui ne sont pas réelles, enfin hein, qui ne sont jamais arrivées dans notre timeline à nous et donc j'ai envie de dire par exemple il y a beaucoup d'éléments de, de la politique américaine qui sont abordées euh, par ces flash infos et, et parfois il euh, y en a eu qui m'ont pas du tout choqué euh, et je me suis même pas rendu compte que c'était des choses qui, qui ne sont pas vraies en fait et qui ne sont jamais arrivées d'ailleurs j'en profite pour dire que sur Apple TV Plus il y a dans les bonus de la série il y a comme ça des petites séquences euh, justement qui reviennent sur ces flash infos et qui euh, rétablissent la vraie histoire derrière euh, mais c'est vrai qu'en regardant la série moi il y avait des choses bon je me suis bien rendu compte que par exemple quand il parle d'un Kennedy qui est président des états unis je me suis dit ah oui tiens euh, ça je sais que c'est jamais arrivé mais en plus euh, c'est pas, euh, pas le Kennedy qu'on pense euh, et, et euh, voilà mais par contre là où je m'en suis pas rendu compte c'est que quand il parle de Ronald Reagan qui est président des états unis je me suis pas du tout rendu compte que c'est pas les bonnes dates en fait il est président des états unis euh, je crois au moins un ou deux mandats plutôt que ce qu'il n'a été en réalité donc il y a plein de petites choses comme ça et Évidemment dans les aspects techniques aussi, il y a des choses, euh, euh, on voit bien, alors c'est plus dans la saison 2 je dirais qu'on voit euh, des éléments euh, vraiment technologiques euh, comme euh, qu'on pourrait appeler de la téléphonie mobile ou, de la, ou des véhicules électriques, des choses comme ça, largement trop en avance sur leur temps. Mais je trouve que c'est bien géré parce que ça reste dans le fond de l'histoire, exactement comme dans Watchmen d'ailleurs, hein, qui, nous, qui nous décrivait une. Euh, ouais, pareil, une uchronie une avec. Euh,
0: oui, c'est ça, puisqu'on avait. Euh, comment il s'appelle le président là
2: mmh. Oui, je oh, suis en train de chercher son nom, euh, évidemment. <rire> ah, ah comment il... C'est
3: Manhattan, ah. c'est dans Manhattan l'uchronie dans Watchmen. Ouais, mais pas que, parce qu'il y a. Il y a le
0: président, il a le président, Il s'est fait virer. Je... C'est Nixon. Nixon, voilà. Nixon, voilà, Nixon. voilà,
2: exactement. Ouais, dans Watchmen. Mais Nixon... il reste
0: plus longtemps, Nixon, mmh, aussi, dans la série. Oui, oui, c'est ça.
2: Oui,
3: parce qu'ils mmh. ont gagné la guerre du Vietnam grâce à Mr. Manhattan, c'est pas ça.
2: Exactement, c'est exactement ça. Donc, oui. Nixon est ouais. réélu une et, troisième et là, fois euh, mmh. dans Watchmen. Mais bon, bref, voilà, il y a. Donc, D'ailleurs, il y a, je crois, des, on, on entend euh, Nixon, euh, on entend des, ça c'est plus dans la saison 2, euh, je sais plus, j'ai un doute, mais bref, on, on... ils ont réussi à détourner euh, des vrais discours pour les remettre dans un contexte différent, où ils ont probablement fait appel aussi à des imitateurs, peut-être pour certaines scènes, euh, pour qu'on, pour qu'on ait l'impression que ce sont les, 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 les présidents américains qui s'expriment, mais du coup. C'est très présent, c'est évidemment au cœur du concept de la série, toute cette uchronie, mais ça ne prend jamais le pas sur les, sur les personnages, sur, euh, sur les arcs narratifs des personnages qui eux restent toujours au premier plan. Donc pour moi c'est une grande réussite dans le sens où, euh, voilà, même si on n'est pas attentif à ces aspects-là de la série, euh, la série fonctionne quand même à 100%. Euh, et ça c'est un tour de force je trouve parce que euh, ça fait... Bah, la série peut vraiment s'adresser à tout le Monde, euh, bien plus que si elle n'était qu'une série de science-fiction, on va dire ça comme ça. Mm. Oui, tu as ça en,
0: plus, en plus, ça permet de jouer avec différents codes aussi, euh, mm. parce que c'est vrai que cette uchronie, bah, ça se passe aussi au moment de la guerre froide. Donc, la guerre froide, oui. c'était vraiment l'opposition voilà, des deux blocs entre les États-Unis et l'URSS, et c'est vrai que bah, nous, à notre époque, on a peut-être moins conscience bah, de, de ce que c'était, du stress que c'était. Et il y a plusieurs fois dans la série où on va avoir des moments où bah, via euh, voilà, ces petites pièces d'actualité, euh, via euh, les personnages qui vont se rencontrer, ou via bah, la, la mise en scène, on va ressentir une intensité, un stress. Je trouve qu'ils arrivent vraiment à rendre cette guerre froide bah, viscérale et euh, très réelle, en fait, plus que dans certains films qui l'ont abordé de façon soit frontale, soit détournée. Je pense à des œuvres dans les années 80, surtout, ou même avant, les, les, les vieux films de science-fiction qui utilisaient les aliens pour illustrer un peu ce, ce, ce conflit. Et là, je trouve que la série, c'est vraiment euh, bah, l'œuvre qui me le fait le plus ressentir à quel point cette époque-là, c'était hyper stressant. Enfin, bon, Watchmen, on va dire aussi un peu quand même. Mais dans cette série-là, le fait d'avoir les humains euh, d'avoir des, des persos qui nous ressemblent quelque part au premier plan, euh, qui vivent ce, dans cette atmosphère hyper, hyper, hyper stressante. Euh, je trouve que c'est aussi une des réussites de la série. Euh, on en parlera quand on parlera du final de la saison 2, mais vraiment, j'étais en apnée devant mon écran, et ça ne m'était pas arrivé depuis super longtemps. Il euh, y a des moments de frayeur extrême, tout comme il y a des moments, bah, comme on l'a dit, qui vont être beaucoup plus joyeux. Euh, on a poésie. un côté... Bah, c'est ça des moments de poésie on a un côté thriller aussi parfois il enfin, y a vraiment euh, plein de gens abordés en une seule série et à chaque fois c'est fait de façon brillante enfin, moi c'est vraiment ce que, ce que j'ai ressenti euh, Au
3: bah, niveau de la je, mise en scène, pourrais, oui vas-y. Je voudrais préciser un petit quelque chose, vite fait. Mais vas-y, vas-y, précise. a parlé, parlé d'Edward Kennedy, euh, et mmh. c'est vraiment un exemple du génie de cette série, de la précision de cette série. Est-ce que vous avez euh, repéré la divergence qui se passe avec Edward Kennedy, justement Le fait qu'il devienne président par la suite, le pourquoi est-ce que vous l'avez entendu ouais,
2: Je me en rappelle plus. Il me semble que c'est un rapport avec l'accident de voiture. C'est bien euh, ça, oui. Euh, ouais, en qui n'a pas les mêmes conséquences. Voilà.
3: En fait, mm. ce qui se passe, c'est que dans la timeline euh, de la série, Edward Kennedy est convoqué pour une enquête euh, sur, contre, euh, sur la NASA pour savoir pourquoi ils ont été battus par les Soviétiques. Et du coup, il n'a pas mm. pu se rendre à ce fameux week-end sur l'île Quidditch. En fait, dans notre réalité, euh, Edward Kennedy a passé un week-end euh, sur, sur l'île de Chapelle-Quidditch, si je ne me, me trompe pas, et il, y a, eu, il y a eu un accident de voiture avec une journaliste qui est morte de 28 ans, donc il y, a eu, il y avait une affaire, et euh, ça a fait scandale, et c'est pour ça que ça a mis fin à sa carrière politique. Et donc, dans la série For All Men Can, comme il n'a pas pu se rendre... De fait, par le mouvement chronique, par le fait que les Russes avaient gagné la course à la Lune, il n'a pas pu se rendre à ce fameux week-end, donc il n'y a, mmh. a pas eu l'accident, donc il n'y a pas eu de scandale. Donc, du coup, il a pu conserver sa carrière politique. Et, ouais. euh, alors c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, je, je l'ai vu dans, ouais, ouais. Dans, dans un autre podcast, mais c'est vraiment pour montrer vraiment la réflexion qu'ils ont pu avoir sur l'histoire, qui est assez poussée, qui est assez, assez précise. Hein, est...
0: Ouais, et puis c'est aussi quand même quelque chose de très philosophique, c'est-à-dire que c'est les, les effets et les conséquences chaque décision, chaque chose qu'on arrive a une conséquence. Et c'est vrai que le fait de reprendre l'histoire et se dire, tiens, euh, qu'est-ce qui se serait passé s'il euh, y avait eu tel événement plutôt que celui-là euh, Qu'est-ce que ça aurait engendré Qu'est-ce que ça aurait apporté Et ainsi de suite, c'est hyper intéressant en fait, parce que ça porte aussi, euh, quelque part, ça nous fait réfléchir sur notre euh, libre arbitre. Est-ce que finalement notre destin est, et, tu vois, est tout tracé Ou est-ce que c'est vraiment nos choix qui font euh, bah, que on prend telle ou telle direction, et c'est un peu ce qu'on voit avec nos, nos personnages, il y a des moments où ils sont devant deux choix, et un choix qui va être négatif, et un choix qui peut euh, voilà, changer les choses, et on voit euh, bah, le, le, le dilemme moral qui va les habiter, voir ce qu'ils vont choisir, et c'est hyper intéressant ça aussi, enfin, c'est un des trucs que j'ai beaucoup aimé dans la série, c'est qu'il y a énormément de, de, de questions philosophiques hein, aussi. Oui. Euh, et juste avant qu'on qu commence à aller dans les spoilers, il euh, y a un point aussi que j'ai envie d'aborder, je vais lancer Lena parce que je sais que comme moi euh, tu aimes bien euh, un peu euh, la lutte pour les droits des femmes et le, que tu détestes le mansplaining, hein, c'est notre petit truc à nous, <rire> <rire> ceux qui écoutent Comis Discovery comprendront, mais c'est quand même une série qui est quand même euh, bah, super cool au niveau des, des personnages féminins, qui les met quand même pas mal en avant.
1: Enfin, Je sais pas comment toi tu l'as vécu eh bien, bon, Et j'ai envie d'en parler un peu tout ça. C'est ça, en fait l'aspect Qu'on qu a au début de la série Et au début justement de l'Uchronie Qui fait qu'en plus d'être D'avoir les russes qui mettent le premier homme Sur la lune, ils envoient aussi la première femme Ça pousse la NASA à mettre aussi donc, Les femmes au centre de leur projet Pour rattraper un petit peu ce retard Et du coup on va s'intéresser Beaucoup aux personnages féminins Et donc à leur évolution Alors au début de la série on voit quand même on voit quand même pas mal d'aspects critiqués sur le sur le féminisme. On voit que quand il y a un peu sans spoiler, quand il va y avoir un peu des erreurs, on va dire est-ce que c'est pas parce qu'il y avait une femme, est-ce que c'est pas lié à ça Mais on, on s'intéresse vraiment à ces personnages. Il y en a qui entre la saison 1 et la saison 2 ont des évolutions, mais qui sont qui sont vraiment très intéressantes et superbes. Et, et chaque femme a un peu euh, sa propre évolution et amène ses propres réflexions sur la série. On va avoir d'un côté donc celles qui vont être astronautes. On va avoir de l'autre côté ben la femme d'être Baldwin qui va devoir gérer aussi d'autres aspects. Et euh, c'est hyper intéressant de pouvoir voir aussi l'évolution de, de cette uchronie et de cette course à l'espace à travers d'autres yeux que ceux qu'on a l'habitude de, de suivre.
0: Et au final, est-ce que tu as eu l'impression que s'il y avait eu vraiment voilà, les, les, les Russes qui avaient marché sur la une en premier, est-ce que finalement, il euh, y aurait eu une avancée plus rapide des, des, droits, de, des droits des femmes où, euh, est-ce que tu penses qu'au final, euh, on arrive à peu près euh, bah, à des situations dans lesquelles on est maintenant enfin, Est-ce que tu as senti une vraie évolution, en fait, dans la réflexion amenée par la série
1: Et moi, j'ai senti que la série, par, le, par ce qu'elle proposait, en tout cas, laissait entendre que c'était mmh. ces événements qui ont poussé peut-être à accélérer un petit peu euh, la cadence, justement, pour les droits des femmes. Que c'était grâce, justement, à ces événements mmh. euh, qu'on a pu avoir une telle, une telle accélération. Est-ce que ce, ce serait réellement passé euh, dans la réalité, c'est plus compliqué à dire. Mais en tout cas, je pense que c'est la réflexion aussi qui est poussée par la série.
0: Ouais. Après aussi, il y a ce côté communication. C'est-à-dire que si ça faisait pas une bonne communication, ça aurait été euh, bah, peut-être pas fait. Enfin, Je trouve que c'est une série aussi qui... Euh, et là, c'est un, un des derniers points que je veux aborder sans spoiler. Parce qu'après, ça va être extrêmement difficile de vous en parler sans revenir sur certaines scènes. Mais je trouve que c'est une série qui parle aussi de, de l'importance, en fait, de... De la communication, de la propagande, dans le, dans le fait ben, de s'affirmer ouais, de en tant qu'état euh, important, de montrer son pouvoir. Enfin, je trouve que c'est quelque chose aussi qui revenait pas mal dans cette histoire de, de guerre froide. Et c'est encore plus important maintenant. Euh, la guerre, euh, voilà, on en parlait euh, en off, il y avait la guerre de l'espace, mais il y a aussi beaucoup une guerre d'image, je trouve. Je ne sais pas si, Draven, tu veux réagir sur ce point-là, par exemple
2: euh, oui, euh, c'est sûr que euh, cette course à l'espace était une guerre d'images. C'est pour ça qu'il fallait être les premiers. Euh, D'ailleurs, euh, j'avais déjà dénoncé dans un de mes podcasts, il y a longtemps, euh, à l'occasion de First Man, D'ailleurs, dont c'est littéralement le titre, euh, on parle du, du premier homme sur la Lune. Et, et, et j'ai toujours été gêné par le fait que euh, ça ait un petit peu évincé, euh, le, le fait que les soviétiques avaient été les premiers à envoyer un satellite artificiel, les premiers à envoyer un être vivant... Euh, euh, en l'occurrence un chien, euh, les premiers à envoyer un homme, les premiers à envoyer une femme dans l'espace, et, et, et en fait ils ont été toujours les premiers, euh, et puis les Américains euh, finissent par, entre guillemets, gagner cette course en étant les premiers sur la Lune, comme si ça effaçait, euh, comme dit tout ce que les autres ont fait avant. Donc oui, c'était une guerre d'image clairement, euh, ça l'est toujours d'ailleurs, soit dit en passant, mais plus trop dans, dans, dans le domaine de l'espace, Euh et ouais, c'est un aspect, euh, c'est un aspect super intéressant et qui, qui est euh, géré intelligemment aussi par la série d'ailleurs parce que euh, on reste toujours du point de vue américain et quand les soviétiques euh, font quelque chose, euh, eh bien on le découvre toujours au dernier moment, une fois que c'est fait et en même temps que les personnages. Ça c'est super malin et ça et ça nous met effectivement euh, dans le dans le contexte euh, de l'époque, des moyens d'information aussi de l'époque qui étaient moins immédiats. Et, euh, et, et aussi en termes d'espionnage de, industriel hein, qui, était, euh, qui existait évidemment, euh, mais euh, qui euh, n'avait ben, qui, qui pas la même immédiateté que, que, que ce que ça peut être aujourd'hui. Donc euh, bien sûr que, que, que cette guerre de l'image est importante. et Heureusement, quelque part, elle a eu quelques conséquences positives dont vous parliez à l'instant, comme la place euh, la place des femmes, euh, la place des femmes dans l'espace, et donc euh, du coup la place des femmes dans cette série aussi, qui aborde d'autres sujets, hein, la place des noirs américains, euh, l'homosexualité le, aussi, euh, oui. voilà, tout ça tout ça est, est, est également très présent dans la série et c'est ce qui en fait sa qualité et euh, mais voilà mais cette guerre de l'image effectivement qui a réellement existé a été un moteur pour beaucoup de choses, a, a, a aussi servi à cacher beaucoup de choses hein, notamment les motivations principales de cette course à l'espace qui était en parallèle le développement des, des, des armes intercontinentales des armes nucléaires intercontinentales mais, euh, mais en tout cas ouais c'est présent, c'est très bien géré et, et on voit d'ailleurs surtout dans la saison 2 euh, à quel point il euh, y a euh, des énormes différences entre les discours officiels et les discours officieux euh, justement entre les deux gros blocs euh, euh, qui s'affrontent dans cette course ouais hmm.
0: ouais, ouais c'est vrai tu as, as bien raison de souligner ça il euh, y a vraiment un côté apparence et dire l'apparence qui se passe vraiment et ça c'est quelque chose je trouve qui est euh, plutôt intéressant encore une fois pour la société dans laquelle on est où on a tendance bah parfois à prendre pour argent comptant ce qu'on va trouver sur les réseaux sociaux et tout sans vraiment euh, avoir une réflexion derrière et je trouve que la série elle nous pousse à avoir cette réflexion quelque part aussi de euh, toujours essayer de, de réfléchir sur ce qu'on nous dit et de pas faire confiance non plus à, à tout le monde enfin, je, moi il y a plein de fois où ça m'a fait vraiment m'interroger sur plein 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 de choses, enfin, je, je trouve que c'est hyper intelligent, je sais pas si quelqu'un veut réagir avant qu'on on aille un peu plus loin parce qu'il y a vraiment plein de points que j'ai envie de discuter avec vous. Euh, Quelqu'un veut réagir sur l'aspect euh, communication, enfin, images et compagnie Allez-y.
3: Bah, on verra dans la zone spoiler, en tout cas, mmh. moi j'en parlerai, que c'est un thème mmh. qui est euh, régulièrement abordé, euh, notamment quand on commence à avoir les, les astronautes euh, les astronautes, les femmes qui sont sélectionnées et dans le choix de, de Cobbs, euh, de Molly Cobbs, dans la, le choix d'être la première astronaute euh, euh, américaine, euh, le fait qu'elle dise que je suis un pilote et qu'on lui fait la remarque, elle dit « Non, t'es pas un pilote, t'es un, une astronaute et tu dois te montrer tel quel. » Et euh, c'était une guerre de l'image, c'était... Euh, enfin, on peut, on peut rentrer dans les détails sur ça, mais les, les astronautes étaient choisis en fonction aussi de leur célébrité, de, de comment ils passaient à la télé, de, de, de leur image. Donc c'était vraiment une guerre mmh. d'image. Euh, voilà, après sur le, sur le ouais, film... Un voilà. Il y avait une mise en scène aussi, un peu de... Il y avait une mise en scène, c'était des personnages publics. Alors, on, on le voit déjà euh, très bien dans Les Top des Héros, qui est un film que j'aime beaucoup aussi. Hein. Euh, le sujet... Ah bah très grand film. Hein, c'est hein. abordé de manière ouais. trop, euh, trop lourde, dirais-je, dans la série qui a été faite récemment, là, sur 10 C ⁇ si je me trompe ah, pas... Je ne suis pas du tout accroché. Je ne pas, pas du tout accroché non plus, parce que c'est fait trop lourdement, justement. On réduit un peu le mmh. de ça. Mais oui, a la course à la Lune euh, est purement une course d'image, est purement une course d'idéologie, une guerre d'idéologie qui a été gagnée par les Américains. Et comme l'a souligné Dragon, on se souvient que du vainqueur, en fait. Et on oublie tout, euh, toutes les victoires des Russes qui ont été faites avant. Enfin, euh, là, là, on est sur un vaste débat hein, sur, euh, sur le pourquoi de ouais. comment tout ça. Je pense qu'on peut partir sur 10 heures de suite, là, si vous voulez. Donc, on ne va pas <rire> se <senser> là-dessus. <rire> voilà. Non, non, non. Ce <rire> n'est pas non. le sujet. On va <rire> aller,
0: bah. Mais avant de rentrer dans les, les spoilers, juste pour conclure, c'est vraiment voilà, une série qu'on ne peut que vous conseiller, chers auditeurs et auditrices, si vous n'avez pas vu. Euh, vraiment, les saisons sont courtes, il y a 10 épisodes à chaque fois, donc là, vous en avez 20 à voir, puisqu'il n'y a que deux saisons qui sont disponibles pour l'instant sur euh, Apple+. On attend la saison 3. Euh, ça avait été annoncé pour le mois de mars, pour l'instant, il n'y a pas de date euh, plus précise. Mais en tout cas, on sait qu'elle a été tournée, donc voilà, on, on l'attend avec... Euh, impatience mais voilà vraiment euh, aller la découvrir et une fois que vous l'aurez découverte et eh bien revenez écouter ce podcast parce que maintenant nous allons entrer plus en profondeur euh, dans, dans les thèmes abordés par la série on va revenir sur des scènes clés voilà sur des choses qui nous ont marqué et comme ça vous pourrez venir également bah, en discuter avec nous par la suite dans les commentaires ou sur le discord donc c'est parti on rentre en zone euh, spoiler Allez, c'est parti pour euh, la partie spoiler, et euh, on discutait de, de politique, on va rester sur ce, ce thème là, euh, parce qu'il bah, y a beaucoup de choses à en dire, et je crois Christophe tu voulais parler euh, justement de la politique du point de vue euh, des Russes, parce que c'est vrai qu'on voit pas trop, ils sont montrés vraiment comme quelque chose d'inquiétant, comme une menace, et euh, bah, tiens si tu veux nous en dire un peu plus, toi t'avais plein de questions dessus, d'interrogations,
3: alors mais voilà. Des, mousant, euh... Une des choses qui j'en parlais que je, dont je rêve, c'est que Ronald Moore fasse un spin-off à cette série où on nous montre ce qui se passe du côté russe, euh, où on nous explique parce que c'est un, un des grands mystères de la série, c'est que on a le côté américain, on a le la vision que les Américains ont du côté russe, mais on ne sait, on n'a rien du côté russe en fait, on ne sait pas pourquoi les Russes ont réussi à battre les Américains euh, dans la course à la lune. On a des des indices, qui pour moi ne collent pas, euh, je vais peut-être vous en parler tout de suite après, et euh, c'est bien parce que ça nous laisse une part à l'imagination, et moi j'aime ça, j'aime ce qui est hors champ, ce qui, ce qui nous titille dans l'imagination, on essaie de se demander euh, ce qui s'est passé, bon c'est un côté très frustrant aussi, euh, voilà, donc euh, alors typiquement, moi, ce que j'ai cru comprendre, euh, vous me dites si vous, vous êtes d'accord avec moi, c'est que euh, mm -hmm. euh, alors, du, dans notre timeline, hein, je, les Russes ont essayé de faire une fusée lunaire équivalente à la Saturn V. Hein, la Saturn V, c'est la, la fusée lunaire américaine qui s'appelait la N1L3 et qui n'a jamais fonctionné. Elle a été lancée, si je ne me trompe pas, quatre fois et ça a été quatre échecs, dont un euh, où elle a quasiment explosé sur le pas de tir. Et euh, au début de la série, quand euh, les Russes sont à il est dit clairement que les espions américains ont vu deux N1 L3 réussir leur tir. Donc, apparemment, on est dans une timeline où la N1 L3 était mise au point. Donc, où les Russes ont réussi à avoir un lanceur euh, lunaire fonctionnel. Euh, voilà. Et ce mmh. qui me dérange, enfin, je ne sais pas, Draven, si c'est ça que tu avais compris aussi, de ton côté.
2: Euh, ça, alors là je, je connaissais moins les détails de ça honnêtement moi j'ai plus retenu la bourane le fait que la bourane aille vraiment dans l'espace donc là ça me montre bien qu'effectivement visiblement les soviétiques sont bien plus avancés dans la série que ce qu'ils ont fait en vrai Voilà euh,
3: Alors ce qui me gêne beaucoup c'est que euh, dans l'histoire alors je vais essayer de ne pas être trop long et je ne pas trop vous ennuyer. Euh, L'histoire des missions Apollo. Vous avez eu la première mission qui a été vers la Lune. Je, vous devez connaître, je pense, c'est la mission Apollo 8. C'est la première ben, ouais, mission qui a envoyé le 24 décembre 1968 trois astronautes en orbite autour de la Lune. Il hein, n'y avait pas prévu d'annuinissage du tout. Il n'y avait mmh. pas de module lunaire de toute façon. Euh, dedans, il y avait le très célèbre commandant Lovell qui est parti sur Apollo 13. Mmh. C'est ce l'histoire Histoire qui est parti deux fois vers la Lune et qui n'a jamais marché sur la Lune. Vraiment pas de chance. Voilà. Et je, euh... je conseille le film de Ron Howard, j'en profite. Voilà. Ah oui. Allez-y, foncez pour le film de Ron Howard. Je mmh. le regarde régulièrement comme l'étoffe des héros. Et cette mission a eu lieu suite au, à l'espionnage américain sur le programme russe. Les américains se sont rendus compte, avec leur espionnage, notamment leurs avions U2 ou des choses comme ça, que les Russes étaient en train de préparer une mission équivalente. Alors, il faut savoir que les Russes avaient deux missions différentes. Une mission de contournement lunaire en vol habité, qui, qui se basait sur un lanceur proton et un vaisseau zonde, et une mission avec un UNISAS qui se basait sur un autre lanceur, donc le fameux N1L3 et euh, l le LOK3, qui était leur vaisseau lunaire, le vaisseau qu'on voit dans la série, le module lunaire qu'on voit dans la série. Et quand ils ont vu ça, les Américains ils ont complètement changé leur programme pour être les premiers à faire le vol en orbite lunaire. Donc, tout ça pour vous dire que l'espionnage... De l'un des uns et des autres ont fortement influencé les programmes dans notre réalité. Apollo 8 n'était pas, euh, pas prévu d'être euh, ce type de mission. C'était pas cette mission qui était prévue. Ça a permis aussi aux Américains d'aller plus vite. Parce que comme ils ont réussi Apollo 8 sans problème, ils ont gagné du temps. Ils ont pris un risque, mais ils ont gagné du temps. C'était une mission très risquée, Apollo 8. Hein. Euh, mmh. Parce que s'ils pouvaient pas redémarrer le moteur en orbite lunaire, ils restaient là et ils mouraient. Parce mmh. qu'ils pouvaient pas revenir. Voilà. Mmh. Et donc, moi, j'ai du mal à croire que si ils avaient vu les deux lancements de, de N1 et L3 réussis, qu'ils n'aient pas modifié Apollo 10, pendant la série, pour en faire la première mission avec un unissage. C'est là où, pour moi, il y a un bug. Ah, ok. Voilà. Mais euh,
0: après, ouais. moi, euh, dans la série, ce que j'ai compris, c'est ces histoires d'espionnage, mais il euh, y a des histoires aussi où les Russes, en fait, laissent voir de fausses informations. Il me semble qu'à un moment, ils en oui. parlent, qu'ils se sont fait avoir sur un truc. Et comme il y a cette histoire d'espion aussi... Euh, tu sais, ils, ils te font sous-entendre qu'il y a des histoires d'espions, t'as le gars russe qui, qui, qui bosse avec eux à un moment, et puis ils te font croire qu'il y a des histoires d'espions, et ça aboutit surtout, donc là on a un partie spoiler, on en parlait tout à l'heure, sur la fin, où ils sous-entendent qu'en fait, il y a un espion dans le camp américain. Donc mmh. moi, je me demande si, à euh, bah, la saison 3, on va pas apprendre que toutes les déconvenues et euh, le fait qu'en premier, les Russes aient marché sur la lune, ce soit pas à cause, justement, d'un espion un espion qui serait conscient ou pas conscient, je ne sais pas, on en reparlera sur, sur les théories en fin de mission. Mais qui cette histoire-là qu'on est vraiment un gros coup de théâtre où euh, ben, tout ce qui va pas, tous les trucs, machin, c'est parce que euh, l'espion a donné des infos aux Russes. C'est vrai qu'à un moment dans la série, ben, le perso de Margot euh, voit que les Russes, soi-disant, euh, font un truc et qui risquent de mourir et euh, elle, ça, on voit que ça la que c'est la titille et qu'elle donne l'info parce qu'elle veut pas que des gens meurent. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question aussi euh, de savoir s'il n'y a pas des histoires d'espions et tout. Enfin Moi, je l'ai compris comme ça, parce que ouais. dans toute la série, il y a vraiment ce côté très tendu entre les deux blocs où euh, chacun essaye voilà, de, de voir ce que fait l'autre. Et euh, si on rattache ça d'un point de vue historique, on sait qu'il y avait des, des Russes, justement, euh, qui envoyaient des espions aux États-Unis, qui se faisaient passer pour des vrais Américains, euh, qui travaillaient euh, l'accent et tout ça. Euh, par exemple, tiens, dans la série Alias, il y avait un moment où il te montrait ça, euh, une ville où les gens s'entraînaient à devenir américains. Apparemment, ce n'était pas une connerie inventée par Abrams. c'est des choses qui auraient vraiment euh, existé. Donc moi, je pense qu'on peut aussi euh, envisager ce rapport avec ben, voilà, les, les faits historiques et des histoires voilà, peut-être d'espions, des peut-être qu'il y a aussi des Américains chez les Russes. Enfin, je, je trouve que pour l'instant, ça n'a été pas trop trop mis en avant, mais pour moi, ça serait une possibilité. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce que disait Christophe.
2: Bah en tout cas, c'est vrai que la, euh, la série s'inspire comme ça de, de, de faits réels et euh, les dissémine un petit peu, plus ou moins discrètement, euh, euh, au fil des deux saisons. C'est vrai que tu faisais référence à, à Margot qui, euh, qui découvre la fragilité des joints toriques et qui se débrouille pour faire passer l'information aux soviétiques pour pas qu'ils aient de problèmes. Ce qui fait évidemment référence au désastre de la navette Challenger qui n'a pas lieu dans la mais que nous, enfin, qui a eu lieu dans notre timeline à nous, évidemment. Il euh, y a comme ça plein de petits éléments euh, où on voit bien. Enfin, toute façon, moi, le, le, dans l'histoire de l'espionnage industriel, un des, un des éléments les plus dingues pour moi, ça restera toujours justement la navette Bourane, la navette soviétique, qui ressemble énormément à, à la navette américaine euh, et, mais que soi-disant, l'explication officielle ça a toujours été que ben ils en étaient arrivés à la conclusion que c'était la meilleure forme et qu'elle ne pouvait pas avoir une autre apparence que celle-ci ce qui est... Ouais, ce qui est très, très Alors, gros qui m'a toujours fait ça.
0: L'excuse préférée de Gad Elmaleh, c'est que c'était un hommage.
2: C'est ça, voilà. <rire> ouais,
3: ça marche. Et par exemple, une autre précision qu'on peut avoir sur ce, cet aspect espionnage plus proche des missions Apollo, mm. c'est que la solution mm. du module de commande avec un module lunaire, avec euh, ah oui. donc les deux vaisseaux, le train qui allait vers la Lune, le module lunaire qui se séparait pour poser mm. sur la Lune, qui redécollait, pour faire un rendez-vous en orbite lunaire et qui revenait ensemble sur Terre, qui était avait paru aberrante la première fois qu'elle avait été proposée à la NASA, ça avait mmh. été carrément à la faillite mise à la poubelle tellement ça leur paraissait euh, irréalisable, aberrant, ça avait été pris pour une plaisanterie. Ça c'est vrai, hein, c'est voilà. Et ben c'est exactement mmh. la même solution qu'avaient envisagé les Russes.
4: Mmh.
3: Ils avaient exactement le même le même concept. Donc ouais. euh, bon, il y avait des choses qui circulaient. Voilà, c'est c'est ce qui rend passionnant aussi toute tout, toute cette histoire. En effet, Bien ils s'espionnaient les uns les autres et ils s'influençaient les uns les autres. Euh... Mmh.
0: C'est ah, ça, et puis ce qui est horrible aussi, c'est euh, non seulement il s'espionnait, mais quand il y a un truc qui marchait pas, euh, il y a tellement ce côté euh, euh, il faut qu'on paraisse toujours euh, droit dans nos bottes, parfait, qu'on fasse pas d'erreur, qu'il cherchait systématiquement des boucs émissaires, oui. et c'est vrai que le pauvre gars là, que, qui, est, qui est accusé enfin pauvre gars, je pense qu'il a... Des... Je, sais, je crois qu'il a fui les nazis mais en tout cas on, on s'en sert comme bouc émissaire en disant ah bah oui t'étais avec les nazis forcément tu peux le God, tu tu un, traite, de es un espion tu voilà.
3: parles de Vener tu, tu de c'est le...
0: Ouais, c'est pas le ah, père de Margot, c'est ça Ou alors j'ai. Ah non,
3: non, de... c'est un ami qui père de Margot. Non, mais ça, ça me fait rigoler. Ah, de...
0: Moi, bon, j'avais cru que c'était son père. Toi, ah, ouais.
3: donc ça, ça, de... ça me fait rigoler de, de traiter euh, Werner Van Braun de pauvre gars. Oui. <rire> c'est pour ça que je. <rire> c'est euh, ouais. quand non, même non, le mais... papa de la Saturne 5. Alors, s'il te plaît, un petit peu de Ah, <rire> hein, C'est quand même ouais. une de mes idées. En tout cas, il a fini émissaire Et ça me fait un
0: peu penser aussi. On sait qu'il y a eu cette histoire-là. Aux états unis mais on peut aussi euh, le rapprocher du macartisme avec justement la, la oui. chasse aux sorcières. Euh, on vient les personnes voilà communistes et compagnie parce qu'ils sont quelque part considérés comme des espions euh, et, et c'est vraiment ce climat paranoïaque aussi qui est retranscrit oui. euh, dans la série et qui sert aussi de façade pour euh, bah, montrer qu'ils font des erreurs mais qu'ils ne les assument pas en fait.
3: Oui, oui. C'est exactement ce qui s'est passé après la catastrophe d'Apollo A. Hein, où les trois ouais. astronautes ont brûlé dans la capsule sur le pas de tir, ils ont cherché un boc émissaire et ils ont renvoyé le directeur euh, qui, était, euh, qui mettait au point le vaisseau Apollo, enfin la capsule Apollo. Ouais. Euh, parce que oui, les Américains sont comme ça, il faut des responsables. Ouais. Euh, C'est culturel ouais. chez eux, je pense. Hein. Euh, il leur faut des responsables. Donc, euh, mmh.
0: est... Léna, est-ce que tu veux réagir euh,
1: à ce qu'on ce qu a dit Parce que tu es très... Tu es très sage. Non, mais parce que je vous écoute, c'est super intéressant. Et euh, non, non, mais pour réagir, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu de trouver un responsable. Il y a le côté un petit peu aussi hypocrite, notamment sur cette affaire avec Van Brandt, parce que euh, tant qu'il qu pouvait apporter quelque chose au côté américain et tout, on s'en foutait, enfin, on s'en foutait un petit peu qu'il ait été lié au nazisme. Et quand ils n'avaient plus besoin de lui, finalement, ils, ressortaient, ils ont ressorti un peu son passé pour, pour s'en débarrasser. Donc t'as... Mmh. un peu ce, ce côté-là, et pour revenir un petit peu sur tout ce côté politique et tout ce côté un petit peu espionnage, je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent énormément quand il y a un petit peu cette opération qui est censée être pour les Américains et les Russes en commun et où chacun reste un peu sur ses positions parce qu'on ne veut pas dévoiler trop de, trop oui. de secrets à l'autre, de peur qu'ils nous les piquent, mais d'un mmh. autre côté, il faut quand même trouver un terrain d'entente, mais chaque personne veut dévoiler ses propres atouts, et je trouve que c'est justement dans cette rencontre qu'on ressent vraiment ce climat un peu de tension et...
3: Ça, on pourra en reparler au moment où on abordera mm. euh, cette partie-là, parce que... il ouais. bah, y, y a beaucoup de choses chose à dire, de, je, je, je pense, dessus aussi. Petite bah, oh, on, on remarque, hein. remarque sur l'aspect euh, cohérence par rapport à l'histoire. Alexis mm. Leonov, mm. qui est euh, donc le premier russe à marcher sur la Lune dans la série, était bien le l'astronaute enfin le cosmonaute bon, bref était bien le <rire> cosmonaute on a dit qu'on s'embêtait pas avec ça mais j'ai des mauvais <rire> réflexes vous m'excuserez euh, était bien le cosmonaute pour le gars dans l'espace voilà le gars dans l'espace <rire> était bien le <rire> cosmonaute qui était entraîné pour allunir le premier euh, sur le programme lunaire soviétique c'était lui qui s'était préparé euh, pour être le premier homme à marcher sur la Lune, normalement, et malheureusement, mm. ça n'a, enfin, malheureusement. Oui, moi, j'ai envie de dire malheureusement. Je vous en parlerai plus tard. Euh... ça n'a pas été lui. Voilà. Mais ils ont choisi ce personnage-là, ce personnage réel, donc Alexei Leonov est un personnage historique, comme premier russe à marcher sur la Lune, et c'était bien lui qui était prévu. Donc, il y a vraiment une cohérence et une recherche par rapport à notre réalité, à notre timeline.
0: Mm. Bah après, au final, on se rend compte que tous ces, ces politiciens, c'est quand même des gros hypocrites. En fait, ils s'en foutent des gens qu'ils envoient ou qu'ils sacrifient. Euh, je parie qu'au bout d'un moment, ils ne savent même pas pourquoi ils veulent être les premiers. Bon, vous allez me dire l'argent, sûrement. Mais euh, on a l'impression qu'au final, c'est juste une espèce de vanité euh, mal placée. Alors Après, si on le remet dans le contexte historique de la guerre froide, c'est quelque chose qui est apparu donc, à la suite de la seconde guerre mondiale, et il me semble qu'il y avait une histoire avec euh, bah, le bloc de l'Est qui se sentait un peu euh, floué euh, par les états unis pour, pour simplifier. Hein. Je ne suis pas spécialiste en histoire, hein, bien sûr. Si vous êtes spécialiste en histoire, n'hésitez pas à nous donner des commentaires. Mais il y avait ce côté un peu rancune quelque part, donc euh, peut-être aussi euh, les Russes qui, qui avaient envie de prendre une certaine revanche quelque part et qui cherchaient un moyen de l'obtenir. Donc il y avait vraiment euh, un côté pas du tout égalitaire entre ces deux blocs, en fait. Donc c'est un, voilà, un peu compliqué Et euh, au final ça peut expliquer aussi Pourquoi ils avaient ce, ce, ce désir De conquérir un nouveau territoire Les premiers Et voilà est-ce que ça a entraîné quoi. Si vous voulez réagir un peu plus sur l'aspect politique Draven si tu veux y
2: aller euh, je sais pas trop quoi dire d'autre sur ces aspects là mais c'est vrai que pour, pour, pour reboucler un petit peu sur, entre les aspects politiques et puis le, la guerre de l'image et tout ça par exemple je, je, je repensais à un passage de la saison 1 euh, où il euh, y, a, y a toute une discussion sur euh, qui sera la, la, la femme euh, qui va être mise en avant euh, dans, dans le cadre de leur programme euh, parce que évidemment euh, ce qui est important ici c'est l'image qui va être diffusée aux journaux télévisés et mmh. ils veulent mettre en avant euh, Tracy euh, qui est euh, qui est belle qui est jolie qui est je crois même peut-être déjà un peu connue du public euh, oui oh...
1: elle a été pilote c'est ça il me et son histoire avec Gordo est médiatisée un peu je crois c'est un peu le voilà plus, plus Gold
2: euh... ex exactement Exactement. Et, et, et donc ils veulent, euh, ils voudraient, enfin, a priori le président même voudrait que ce soit elle, au détriment de Molly, qui, euh, parce qu'elle est soi-disant vieille, soi-disant moche, euh, je ne sais quoi d'autre, euh, enfin des horreurs qui qui sont dites ou sous-entendues à ce moment-là dans la série, alors que clairement Molly, euh, c'est la meilleure du programme et que Tracy, elle est bonne dernière, elle, par contre, elle 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 est dans le programme. Mais c'est la moins douée. Et, et, et là, on voit... Euh euh, on voit bien en fait les guerres euh, politiques qui se jouent les instructions qui sont données par le président et la, la, le président c'est la parole sacrée et donc de, en dessous il y a les militaires il y a euh, les, 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 les hauts placés politiques qui sont là pour faire en sorte que la NASA respecte à la lettre ce que le président euh, a, a ordonné de faire et donc on voit que euh, bah, tout, la conquête spatiale tout ça c'est pas que des belles images en fait il y a aussi plein de guerres internes et des choses qui vont parfois euh, complètement, euh, enfin qui, qui, qui sont en contradiction avec le bon sens en fait, juste, juste pour favoriser le, euh, la guerre de l'image et les, 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 la guerre politique en fait qui se joue.
0: Et puis il y a tout ce que tu propagandes, c'est-à-dire... Euh on donne ah oui. aux Américains des héros comme ça pendant ce temps-là, ben euh, ils font pas gaffe aux problèmes, euh, voilà, aux problèmes économiques, ils font pas grave, mmh. euh, ils font pas gaffe, voilà, aux, aux problèmes russes, les menaces et compagnie. Et par exemple, ben, voilà, tu citais euh, le cas de, de Molly, mais genre à partir du moment où euh, euh, c'est prouvé qu'elle a fait un acte héroïque, bah eh ben, ça y est, on la met en avant parce ouais, que euh, c'est la représentation, voilà, du héros américain, mmh. euh, du de la personne badass et compagnie. Euh, et c'est 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 vraiment il y a cette espèce, en fait, de construction de surhomme et de sur euh, qu'on va présenter aux Américains comme étant bah, les exemples de ce qu'il faut être, en fait. Alors moi, je l'ai perçu comme ça. et c'est mmh. Encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui est à la fois terrifiant, je trouve, qui est intéressant et qui apporte vraiment beaucoup, beaucoup de réflexion sur bah, notre rapport avec euh, le pouvoir politique, avec ce, ce qu'on nous montre, au final. Et euh, ça va me permettre d'arriver au point de la guerre. Donc la guerre, c'est pas bien, ça on le sait. Mais euh, on a l'impression que cette guerre, finalement, c'est le moteur des avancées technologiques. Euh, Est-ce que vous avez ressenti ça en voyant la série euh, Qu'est-ce que vous, vous pensez de cette question-là Alors Je vais d'abord demander euh, à Léna. Est-ce que tu ne trouves pas ça un peu terrifiant, que ce soit nos vils instincts qui nous poussent euh, à créer bah, voilà, des, des, des choses plus technologiques Pas forcément des armes, mais... Tu vois, à créer des choses qui me permettent d'aller dans l'espace, de
1: créer des stations lunaires, des choses comme ça. Bah c'est vrai que dans cette série, donc on est sur un contexte de guerre froide, il y a vraiment cette dualité entre, entre le bloc russe et le bloc américain qui pousse justement à, à accélérer les projets en voyant que, que l'autre va plus vite. Et, et oui, ce, cette espèce de, de concurrence et cette tension entre les deux, c'est sûr, je pense, donne un coup de, de boost et force, force, par exemple, les Américains à donner un coup de fouet, à être, à être un peu plus un peu plus rapide, et comme on le disait tout à l'heure vis-à-vis du féminisme, on peut se dire que c'est justement euh, cet aspect de, de guerre froide et du fait que les Russes aillent plus vite, qui pousse les Américains à mettre les femmes sur le devant de la scène, alors que dans un autre contexte, ils ne l'auraient pas nécessairement fait. Donc c'est sûr qu'on se dit que parfois les motivations ne sont, pas, ne sont pas les meilleures finalement pour certaines avancées, alors tant mieux si ça les permet, mais euh, c'est des choses qu'on aurait aimé euh, voir euh, provoquées par d'autres causes que, que des concurrences ou de Savoir entre les pays lequel lequel est la plus grosse entre guillemets lequel sera sur le devant de la scène, mais c'est
0: bah c'est fou quand même que ce soit les aspects les plus négatifs de l'homme euh, qui permettent de, de faire des pas des grandes choses mais qui permettent euh, bah voilà autant d'avancées qui vont être réutilisées après plus tard pour euh, voilà d'autres activités que la guerre. Mais ça m'a ça m'a hyper choqué au final, parce que j'en avais pas trop trop conscience en fait. Euh, Draven, si tu veux réagir.
2: Ben euh, ouais, pourtant c'est une réalité, euh, il est clair que euh, la course à l'espace n'aurait jamais eu lieu sans la guerre froide qui, euh, qui donne une fausse impression de, de statu quo mais qui était une vraie guerre, n'empêche hein. euh, une, une guerre d'espionnage, une guerre de communication euh, qui changeait juste un petit peu les règles de la guerre et, et c'est le cas aussi pour euh, ne prendre, enfin si on prend que des exemples récents, la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale ont été d'énormes moteurs, de développement technologique euh, en ce qui concerne, euh, concerne l'aviation, en ce qui concerne les sous-marins. Euh, donc, c'est malheureusement une réalité et je, et je suis entièrement d'accord avec vous. Hein, c'est c'est d'une tristesse folle. Euh, là dans la saison 2, il est aussi question donc de de ce qu'ils trouvent sur la lune. Il y a de il y a de l'eau sur la lune et, et du coup, il faut absolument que les Américains et les Soviétiques aillent s'installer, euh, aillent essayer d'exploiter parce que euh, disons que ça peut ça pourrait permettre le développement d'armes. Mais c'est euh, c'est c'est de la fiction. Mais pourtant c'est totalement ce qui se passerait en vrai c'est évident que, que, que c'est exactement comme ça que ça marche Et je, mais je suis encore une fois d'accord avec vous que c'est triste que ce soit ça les, les moteurs j'ai bien aimé dans la saison 2 j'en parlais rapidement mais euh, que on voit des véhicules électriques avec une, une autonomie extrêmement limitée euh, mais qui du coup rend le truc un tout petit peu plus crédible pour les années 80 ou des téléphones portables ou des choses comme ça euh... Je trouve ça intelligent en tout cas, Je, on, ça veut bien dire que ceux qui ont créé la série savent très bien de quoi ils parlent et savent que euh, ces guerres euh, sont des moteurs de développement technologique et que la course à l'espace de toute façon a été le moteur comme ça de, de plein de choses qui ont eu aussi des répercussions euh, sur la vie de tous les jours, sur des appareils que, que qui ont fini par équiper euh, les, les les foyers et tout ça. quoi. Donc c'est très malin et c'est pour le coup très réaliste malheureusement.
0: Christophe, tu veux réagir
2: bah, Je
3: vous rejoins en fait, enfin je rejoins surtout Draven, alors je dis pas que c'est malheureux parce que je suis tout le contraire d'un humaniste, euh, mais il y a deux facteurs d'évolution technique pour l'humanité, enfin moi je trouve qu'il y en a deux, c'est la guerre et l'exploration. Voilà, euh, c'est les deux choses qui font évoluer techniquement, alors Draven a donné l'excellent exemple de la, deuxième guerre mon... la première et la deuxième guerre mondiale, sur tous ces aspects là je rajouterais au niveau progrès, c'est que ça fait beaucoup de progrès dans la médecine également. Mmh. Parce qu'il faut soigner les soldats et on a beaucoup de choses vrai. qui progressent. Voilà. Et au niveau de ce qui nous intéresse ici de, de la conquête spatiale, euh, Dramen en a un peu parlé tout à l'heure, mais il faut voir que la réussite des missions Apollo est une des raisons de la superpuissance qui est devenue la, les états unis par la suite. Parce que pour mmh. pouvoir faire ce programme, ils ont développé énormément de choses qu'ils n'auraient pas développées, notamment l'informatique. Ouais. un des défis des missions Apollo c'était d'arriver à rentrer un ordinateur euh, dans une boîte à chaussures à peu près et c'était un défi incroyable et il euh, n'y avait que cette raison là pour en arriver là et ce qui a donné la microinformatique par la suite et ce qui a donné l'avancée euh, technique des américains et leur, euh, leur puissance économique qu'ils ont eu par la suite et à contrario euh, les soviétiques eux se sont ruinés à essayer de battre les américains et n'ont pas eu euh, la même avance que les américains parce qu'ils euh, ont eu un échec sur la, le, la conquête spatiale. Et il y a des historiens que j'ai entendus, hein, moi je ne suis pas historien, mais j'ai entendu des historiens dire qu'on peut dire que la chute de l'URSS est liée à l'échec des missions Apollo. Parce qu'à la base, les Russes se sont, se sont ruinés pour essayer de battre les Américains, ils n'y sont pas arrivés, donc ils n'ont pas eu le retour comme ont eu les, les Américains, et que si on regarde un peu comment l'histoire a évolué, ça peut être une des raisons, un des gros facteurs de la chute de l'URSS qui a eu lieu si je ne me trompe pas, en 88. Oui. Euh, mmh. Voilà. 89,
2: 89 j'aurais voilà, dit, oui. En
3: 89, voilà. Ouais, 89. Donc mmh. euh, Ça peut être un des facteurs qui, euh, qui explique euh, la chute progressive qu'il y a eu de, de l'URSS. Et... Mmh. Euh, mmh. Oui, c'était une guerre. Oui, c'était un facteur d'évolution. Et on est notamment, euh, j'en ai parlé une fois dans un podcast de Star Trek pour les nuls. C'est que on pensait que l'émission Apollo, le, le fait de marcher sur la lune, allait être le début de la conquête spatiale. En fait, ça a été la fin. Ouais. C'est que une ouais, fois, que, voilà, c'est que une fois que les Américains ont battu les Russes, comme les Russes, eux, une fois qu'ils avaient perdu, ils arrêtaient. Contrairement aux mmh. Américains, hein, les Russes, ils perdaient, euh, ils arrêtaient. Ils essayaient pas de. En fait, ils disaient, bon, on n'a pas perdu, on n'a pas joué. C'est ça qu'ils ont fait aussi pour l'émission Apollo. Hein, on a su beaucoup plus tard qu'ils avaient essayé d'aller sur la Lune. Mais à la base, euh, on ne savait pas qu'ils avaient le programme N1 L3, qu'ils avaient le progr programme Protozond. Ils n'étaient pas officiels. On l'a su à la chute de l'URSS. Mmh. Tous ces programmes-là. Et. Euh, Qu'est-ce que j'ai. Excusez-moi, je me suis perdu. Le... Mmh, c'est pas grave. <rire> voilà. Oui, c'est que. Euh, comme les Américains ont été les premiers à marcher sur la Lune, bah les Russes ont dit bon bah c'est bon, on s'arrête là, vous avez gagné. Euh, on mmh. s'arrête là, de toute façon on n'a pas joué, vous avez gagné. Et c'est pour ça que ça n'a pas été plus loin. Et c'est pour ça que quand j'ai parlé d'Alexis Lenov que j'ai dit malheureusement ça n'a pas été le premier homme à marcher sur la Lune, c'est que je suis persuadé que si les Russes avaient gagné la course à la Lune, on serait depuis longtemps sur Mars et on aurait, on serait de, depuis longtemps une civilisation spatiale. Parce que les Américains, c'est
0: un peu ce que dit ouais. la série. Hein. C'est
3: exactement ce que dit la série. C'est exactement ce que dit la série. Et euh, je suis pas le seul à penser ça, qu'on serait en train de penser à des choses euh, beaucoup plus loin que Mars, parce que les Américains auraient perdu et qu'ils auraient voulu encore laver le nouvel affront de l'échec lunaire. Mmh. Voilà. Ouais.
0: Mais après, il y a aussi un côté euh, plus angoissant que montre la série au niveau de ces euh, voilà de cette technologie qui avance. C'est quelque part, c'est euh exciter la peur et donner des armes, et ça part en sucette. Et je pense au moment où, justement, il euh, y a euh, des, des astronautes américains qui se retrouvent face aux russes, et en fait, ça n'a aucun des deux qui comprend la langue de l'autre, ils essaient de s'expliquer, mais l'autre, tellement il a peur, et bah, vu qu'il a une arme dans les mains, et bah, il s'en sert, et il tue, ah oui. le, il blesse le russe, et ça va conduire à... à voilà à des choses horribles après on a les Russes qui vont venir attaquer et au final ça fait perdre toute raison enfin je veux dire déjà que on est dans une période de tension extrême où on voit que ces astronautes des deux côtés on leur monte le on leur monte la tête à coup de propagande on le voit du côté américain genre les Russes ils sont comme si ils sont comme ça enfin ils arrivent en ayant déjà peur de l'autre donc il y a ce côté je te connais pas mais on me dit que t'es le mal donc j'en ai peur et en plus on leur file des armes euh, voilà de de haute technologie, on leur file des trucs euh, importants, et ça finit mal forcément à un moment ou à un autre, enfin, et ça fait hyper peur, et je trouve que ça renvoie à plein de, plein de moments euh, bah, de l'histoire, quand on pense justement euh, aux, aux natifs américains qui se sont fait euh, massacrer voilà, par, euh, par les, les colons qui ont débarqué, des choses comme ça, parce qu'ils ne se comprenaient pas, et parce qu'en bah, plus, ils avaient des armes à disposition, donc ils se sont servis, il y a vraiment ce côté hyper angoissant qu'apporte la série, on a l'impression qu'à n'importe quel moment, ça pourrait être la fin du monde un peu. Et, et, et cet aspect de technologie qui avance avec, à la fin, le côté on va sur Mars, moi franchement, en même temps, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire enfin, euh, Est-ce qu'au final, ils vont détruire la Terre et on finira sur Mars parce qu'ils vont pas arriver à s'entendre enfin, Je trouve que, que la série, quand même, par moment elle a ce côté euh, hyper horrifique. Et pour moi, le, 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 le point vraiment de, de gros stress, c'est cette attaque euh, des, des Russes sur la base... Euh, lunaire américaine euh, qui arrive avec toute une imagerie mais vraiment euh, angoissant et enfin euh, on pense limite à un truc d'horreur quoi vu comment ils arrivent on dirait une attaque de, pas de zombies mmh. mais un peu une attaque extraterrestre pour revenir un ouais, peu à ce vrai. que je disais euh, les premiers films de science-fiction voilà qui étaient un peu euh, ce rapport là enfin je sais pas si ça vous a fait peur aussi autant que moi ou c'est parce que c'est moi qui suis une angoissée de la vie <rire> mais vraiment je trouve que la série elle avait ce cette critique là en fait sur ben, no notre rapport à la technologie si vous voulez intervenir, ah ouais, c'est
3: les... la, la crise des, des, des missiles euh, euh, cubains, c'est ça? Euh, ah oui, euh, oui, oui, oui. Je ne suis pas historien, donc je peur de me tromper. La crise <rire> des missiles cubains, c'est ça? C'est des missiles Oui, oui c'est bien, c'est Cuba, voilà. Cubain. Oui. Euh, poussa son paroxysme. Alors, je, si je ne me, ouais. me trompe pas, cette crise-là n'a pas eu lieu dans la timeline de la série. Est-ce que je dis une bêtise? Moi, euh... je ne crois pas. Je crois je pas, voilà. Crois
2: je pas, sais plus. Ils en voilà. parlent pas, ouais.
3: Voilà. Mmh. Et en fait, je pense que c'est juste le, la même crise qui a été reportée sur la Lune.
0: Euh, ouais, c'est très
3: possible. J'ai l'impression, enfin... voilà. Mmh. Et mmh. les gens, euh, pour m'y être un petit peu intéressé, les gens ont vraiment cru qu'on était à deux doigts de la guerre nucléaire à l'époque. Mmh. Oui. Euh, mmh. Et on était à deux doigts de la guerre nucléaire. Quand. On je suis un peu renseigné là-dessus, on était à deux doigts de la guerre nucléaire à l'époque, ça s'est mm -hmm. joué à... Ouais, ouais. Ah, pas vraiment, ça, je... Ah, pas, je crois à une heure, mm -hmm. une histoire, hein. il y avait un, un ultimatum américain qui avait été donné euh, euh, un bateau qui devait faire demi-tour absolument ça. et qui franchissait une ligne, il a fait le demi-tour, peut-être une demi-heure peut demi avant de franchir ouais. la ligne, hein. euh, ouais. Voilà, euh, quelque chose comme mm -hmm. ça. Voilà. Et Là, on est vraiment sur cette image-là. Après, image, tu parles de l'image de l'attaque de soviétique sur la base lunaire qui est en effet très bien réalisé ce que j'adore c'est qu'ils ont respecté le fait qu'il n'y ait pas de son dans l'espace oui ça c'est ouais. mmh. très bien c'est très bien Faut ça, ça donne un côté oppressant exactement ça rajoute et ça rajoute à l'intrigue c'est qu'ils n'entendent pas les ennemis arriver mmh. c'est mmh. ça mmh. voilà ce genre de choses et moi ça. elle m'a fait penser et en à même des...
0: temps as ce côté un peu film d'action tu vois genre die-hard oui. dans l'espace un peu c'est <rire> ça c'est dingue c'est dingue.
3: Et moi, elle m'a fait penser à des scènes de Cosmos 1999 ou de UFO, la, la oui. série qu'il y avait avant. Notamment, la série qu'il y avait avant, UFO, oui, qui précède euh, Cosmos 1999, il y a une scène très proche où euh, il y a un, un des extraterrestres qui arrive à côté de la base Alpha, parce que la base Alpha était déjà dans UFO, mm. et qui tire dans un ca... une vitre et qui fait dépressuriser la base.
2: Mm.
3: Et, je me... oui. et connaissant Ronald Dimon, je ne serais pas surpris que ce soit un petit clin d'œil.
2: Ouais.
0: ouais. Ah, bah, C'est possible, hein. Ça serait pas étonnant. Ça serait pas étonnant. Mmh. Mais, mais cette scène-là, c'est toute cette, cette partie-là, c'est vraiment là, le moment où j'étais. Euh... j'étais en angoisse en plus avec les deux là, les, les, les Stevens là. Mais oh. Oh, là, là, on, non, on en parlera après parce que ma
3: télé. <rire> ah ouais, <rire> ouais, on en parlera quand on. Mais on parle, on fera mais, mais... c'est. Euh... Ah, mais, mais toute la connais. toute la partie euh, d'attaque soviétique sur la base lunaire est euh, ultra prenante. Ouais. Euh, admirablement réalisé sur tous les points de vue, en plus vous avez les points de vue de la Terre en parallèle où ils se rendent compte de mmh. rien. Je mmh. ça génial. Euh, plus le parallèle sur ASTP, euh, Apollo-Soyuz, enfin euh, la mission Apollo-Soyuz qui est mise en parallèle. Il ouais. y a une ouais. tension dans le mmh. dernier épisode. Moi j'ai perdu des litres de sueur. <rire> ah, mais
0: pareil, on se ouais, dit clair. ça y est, c'est la fin du monde. C'est mmh, ouais. genre euh,
3: ouais.
0: ça va péter, toute cette tension accumulée, c'est pas possible. Voilà. Tu voulais peut-être réagir, je crois, Draven, je t'ai peut-être coupé, non
2: non pas spécialement, mais mais c'est vrai qu'en tout cas il y a, y a plusieurs fois comme ça des des confrontations qui qui, qui vont loin dans la série. Mmh. Tu parlais de, de de la scène où les Américains finissent par ouvrir le feu mmh. sur les Soviétiques avant de se rendre compte qu'ils cherchaient juste un petit carton avec des mots pour euh, pour essayer mmh. de communiquer. Ouais. C'est c'est génial d'avoir moi ça m'a foutu la chair de poule comme pas possible cette scène parce que c'est euh, effectivement le, une très bonne représentation d'une conséquence concrète de la guerre froide, de ce type de conflit euh, où euh, chaque camp euh, est un petit peu... Euh comment dire, euh, entraîné euh, euh, par de la propagande euh, et de la désinformation sur le camp adverse et où ça les déshumanise complètement alors que un peu plus tôt dans la saison 2, euh, on avait eu justement, quand, quand les soviétiques arrivent aux états unis bah, ils parlent pas, ils disent rien, euh, ils, ils ont l'air hyper antipathiques et euh, quand ils se retrouvent par contre dans le bar pour boire des coups et manger des burgers, là on se rend compte qu'en fait c'est des êtres humains comme nous, quoi il n'y a, a pas de souci quand on, quand on enlève tous ces aspects euh, euh, politiques, euh, euh, eh ben, on, on se retrouve avec des gens juste, juste des passionnés comme nous et des gens avec qui on peut communiquer et, et la série montre bien tous ces aspects-là, euh, ceux qui font peur, ceux qui rassurent, mais euh, les, les, les inserts dans, dans une narration en tout cas qui marche, qui marche du feu de Dieu, qui, qui, qui provoque vraiment des effets assez viscéraux lors de, lors de certains passages qui, comme tu le dis, soit font peur ou, ou foutent la chair de poule parce qu'on se dit, merde, là, il, il y a une personne qui vient de mourir euh, et, et c'était absolument pas nécessaire. Et euh, c'est génial dans, dans la qualité d'écriture. Mm.
0: Bah après, tu parles de l'aspect humain, mais encore une fois, on voit à quel point l'aspect humain va être important dans la série parce que oui, on a ce, ces pouvoirs qui essaient de dés déshumaniser les astronautes. Mais en même temps, ouais. dans la série, on va avoir euh, des, des personnages qui vont quelque part se, se rebeller contre ouais. l'ordre établi. Et vrai. ça va permettre justement d'apporter la paix. Enfin, je pense, par exemple, au moment où ils font toute une mission où euh, les Russes et les Ricains doivent se raconter, et puis à chaque fois, c'est repoussé, repoussé mmh, pour des histoires d'ego Au bout d'un moment, on a bah, l'astronaute voilà, qui, est, qui, est, qui est noir, qui est... Euh, voilà, qui a vu des difficultés et tout, qui dit oh, « J'en ai marre, j'appelle les Russes. Bon, allez, on va se faire la rencontre, nous, parce que c'est important, parce qu'on euh, euh, sent qu'elle voilà, en a marre de ce climat. » Et c'est les astronautes d'eux-mêmes qui décident de provoquer cette rencontre. Mm. Et c'est parce qu'ils ont décidé ça que euh, eh ben, ça empêche euh, voilà, d'avoir de, des soucis euh, euh, sur Terre et compagnie et que ça permet euh, de, de calmer un peu les choses. Et quelque part, j'ai l'impression que la série, elle nous elle nous inspire un peu en disant euh, parfois se rebeller c'est un peu faire un acte euh, héroïque quelque part. Je sais pas euh, Léna si tu veux réagir sur euh, sur le côté humaniste, tu vois des scènes un peu qui ont qui t'ont marqué Non mais sur je ce suis tout à fait, fait d'accord,
1: justement la scène que tu évoques c'est un peu euh, la scène un peu enfin ça fait partie des scènes fortes du euh, du dernier c'est dans le dernier épisode je crois. Ça oui, fait partie de ouais. on a ouais, ouais. je trouve que en fait la série dans la saison 2 monte petit à petit crescendo en tension et notamment justement avec cette scène qui évoque de Draven de, de cette rencontre entre les Russes et les Américains où les Américains ouvrent le feu et on a toute une espèce d'engrenage d'effet boule de neige qui à chaque fois accentue tension jusqu'à nous enfin euh, il y a vraiment une sorte euh, la série arrive à transmettre ce côté un peu oppressant où on sent qu'à chaque instant euh, si on fait un geste de travers, et je trouve que ça fait un peu, enfin, ça fait beaucoup écho à, à, aux actualités, on sent qu'à chaque fois on marche un peu sur des œufs, et que s'il y a un geste de travers qui fait, ça peut, on peut basculer dans, on peut dépasser les limites et basculer dans un, dans un chaos total. Et donc finalement, de voir que ça, ces astronautes qui se rebellent et qui agissent de leur propre chef, arrivent finalement à sauver la situation en se détachant un peu des, des politiques et de tout ce qui est un peu la, la bienséance et de ce qui devrait être fait et de, des gardes égaux. Donc, euh, c est, c est, la série pousse vraiment à la réflexion euh, sur ces, ces points-là.
0: Après, il y a l'entité aussi, il y a une scène qui m'a marquée. Euh, c'est quand euh, le, le perso joué par euh, Joel Kinneman euh, il a perdu son fils, en fait. On donne mmh. l'ordre à sa femme de ne pas lui dire qu'il est mort. Mmh. Et en fait, il y a les Russes qui envoient un message de condoléances. Et sur le coup, moi, je me suis posé la question, c'est genre, est-ce qu'ils le font parce qu'ils ont de la peine pour lui Ou est-ce qu'en fait, ils essayent de, de le déstabiliser pour qu'il fasse une connerie et qu'il récupère euh, voilà la base dans laquelle il doit rester, euh, je me suis posé la question sous que plus Ça lui fait vraiment péter un plomb et en fait, euh, il va péter une caméra russe qu'il qui surveillait et ça fait un petit incident. Et, et, et c'est vrai que sur le moment, moi, je me suis posé la question de savoir si c'était euh, un acte voilà juste de, de personne entre personnes ou si on avait donné l'ordre aux Russes par tu vois ils auraient pris ça par l'espionnage en disant allez lui euh, lui balancer l'info comme ça ça va bien. Euh bien embêter les Américains en quelque sorte aussi, il enfin, y a plein de fois je me suis posé cette question là aussi okay, c'est génial,
3: j'y un... avais pas pensé hein, je l'avais pas vu comme ça mais c'est en effet c'est une, une très bonne hypothèse
4: mm -hmm.
2: ah oui moi je pas vu comme je ça Ouais, je l'ai vraiment vu comme une une tentative de déstabilisation puisque euh, puisque les soviétiques espionnent hein, la base de Jamestown donc ils savent que euh, que qu'il n'est pas au courant de la mort de son propre fils donc euh, euh, c'est sûrement pas par hasard que, que 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 les soviétiques décident de lui annoncer euh, entre guillemets en 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 lui adressant simplement des condoléances mais ils savent que ça va avoir des conséquences et euh, non, c'est génial, c'est très bien joué parce que effectivement, on a on a aussi comme ça des personnages euh, on, là on se rapproche presque d'un du, principe de film de sous-marin c'est à dire des, avec des personnages qui sont isolés tu vois, et, et, et en fonction du peu d'informations qu'ils vont avoir, et ben ça, va, ça va avoir une ouais. importance capitale sur les décisions qu'ils vont prendre derrière dans ce contexte de guerre froide. Donc c'est très très malin d'avoir ouais. mis ça aussi dans les scénars.
3: D'ailleurs mmh. j'ai une petite question parce que je n'ai pas réussi à trouver la réponse sur Internet sur ce sujet-là. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans notre réalité quand un astronaute est en mission, typiquement là en ce moment sur ISS, et qu'un de ses proches décède sur Terre Est-ce qu'il le préviennent Est-ce qu'il ne le préviennent pas est-ce que c'est décidé avant le départ J'ai pas réussi à trouver la réponse, peut-être que vous l'avez. Aucune Alors, idée. Ouais. Je sais pas, sais pas la réponse, mais je
0: sais que dans différentes œuvres de fiction, oui. euh, quand c'est des boulots euh, à haut risque, en général, ils le disent pas sur le c coup, ils le disent après.
3: Ils après. Ouais. Et moi, je, parce que je pense que c'est comme ça pour les militaires qui partent en mission, ils le décident avant de partir, ils disent avant de partir qu'ils ah oui. veulent avoir l'information ouais. ou pas, comme euh, ils, ils préparent toujours des lettres, des courriers en cas de décès en mission, en cas de, ouais. de voilà. Alors, je, ça me paraît logique que dans le spatial ce soit pareil. J'ai pas réussi à trouver la, la réponse et j'ai pas réussi non plus à trouver, ouais, à savoir si c'était déjà arrivé. Pense vous imaginez
0: l'astronaute qui est dans son appareil euh, on lui apprend la nouvelle, il pète un câble il se trucide, euh, l'appareil il tombe sur Terre et il tue des gens, donc euh, je pense qu'il ne doit mmh. peut-être pas lui dire
3: enfin... oui je, je, je me pose la question en effet je me suis posé les mêmes questions mmh. euh, je sais pas et je, apparemment ça n'est pas arrivé parce que vu, vu quand même le, depuis le temps qu'on est dans l'espace notamment euh, les missions longues MIR et ISS euh, je, je me disais que ça a dû quand même arriver quoi Maintenant, quand il part 6 mois, euh, en 6 mois, il peut s'en passer des choses. Et mmh. j'ai pas eu d'exemple, j'ai bah, pas, pas trouvé d'exemple. Si, si les auditeurs ont un exemple et qu'ils peuvent l'envoyer, mmh. je serais voilà. ravi. Si
0: vous êtes astronaute, que vous nous écoutez <rire> dans <rire> l'espace, <rire> oui. dites-nous ce qui nous Monsieur, ça vous
3: intéresse. Hein, et... Monsieur Pesquet, s'il Monsieur Pesquet, mmh. vous plaît, quel, euh, quel, pouviez-vous répondre à ma question <rire> Je suis sûr qu'il nous écoute, j'en suis sûr. <rire> bah oui, il doit s'emmerder, <rire> il écoute tous les geeks en série, et puis
0: voilà, il <rire> <même> si... <rire> Avec euh, si, non, non,
3: non. si je puis le permise, je voudrais revenir Parce qu'on mmh. parle beaucoup de la deuxième saison Ouais, et ouais. <rire> Voilà. Et parce qu'en fait la Le, rev... le ouais. premier affrontement euh, russo-américain Il est dans la première saison Et il est, il est très très intense je trouve Je sais pas si vous vous en souvenez C'est quand, ben, si vous... bah, quand les deux astronautes Donc euh, euh, excusez-moi moi avec les noms euh, euh, Edouard Berdwing rencontre le, le soviétique qui est en train d'essayer de, de récupérer de l'eau
2: ah oui, ah et oui, ils oui est, en haut du
3: crata il tombe dessus et la scène est très intense parce qu'en fait même chose il n'y a pas un son, elle est complètement silencieuse on ne voit pas les visages parce qu'ils ont les, les casques iridium là, ils se font face à face et au bout d'un moment l'américain se pousse pour laisser le russe passer et partir avec sa Jeep lunaire je sais pas si vous vous rappelez de cette scène.
0: Mmh. Oui, c'est ouais. vrai. Il y avait un côté un peu western dans la mise en Exactement. scène. Exactement. Avec euh, voilà, ouais. des, des, des champs voilà. contre champs, des plans un peu est plus Il mmh. y avait vraiment bien euh, ouais, ouais, une tension. Voilà.
3: Euh... Et peu de temps après, ce même cosmonaute... Euh, a... bon, bon, je vais trompe tromper à chaque fois. Vient cogner à déjà une stand parce que sa Jeep est tombée en panne et qu'il n'a plus d'oxygène. Mmh. Euh, ouais. En fait, c'est euh, Edward Baldwin qui a, qui a saboté sa Jeep lunaire. Et mmh. il l'a fait volontairement donc en fait on a, on a l'affrontement russo-américain sur la lune euh, dès la première saison euh, et euh, un affrontement direct dans la station mmh. là où le, mais c'est euh,
0: encore gentillé quand même parce qu'au final je crois qu'il le il le prend pas dans la station à un moment si si il le que prend que dans la station il, ouais. le fait,
3: il, le, il le fait prisonnier dans la station et euh, au final, il le libère et il, euh, il s'entraide à ce moment-là parce que euh, c'est là où il a la communication d'Apollo 25 qu'il vient le rechercher et parce qu'il est bloqué sur la Lune à ce moment-là et que le Russe va l'aider. Il va l'aider à aller chercher du carburant euh, pour, euh, pour le module lunaire. Donc, il y a une entraide. Il mmh. y a une entraide qui se crée. Mmh. Euh, ah il ouais, ouais.
0: y a vraiment un truc gentillé jusque bah, début saison 2 où ça, ça part en crescendo. On a même un moment, voilà, là, je, vous, je vous en parlais, c'est ces astronautes qui sont chez les russes qui sont enfermés dans leur chambre et qui savent pas euh, s'ils vont pouvoir sortir oui. s'ils sont en fait prisonniers euh, ouais. alors on leur laisse accès au téléphone après je crois qu'ils n'ont plus accès au téléphone c'est hyper stressant
3: ouais. je me suis dit ils vont les tuer en fait ouais. alors petite mm. question que tu parles de cette scène là qui vient ouais. rendre pour toi qui vient rendre visite à Daniel Pool dans, ce, dans cet appartement il y a un russe euh... bah,
0: c'est euh... oui et ben, mince. il le dit son nom hein, il mon... le dit son nom je crois qu'il le dit, non
3: Ah oui. moi je l'ai revu. Il lui je montre un truc écrit, je sais plus. Non, il lui montre qu'elle est, qu est... Est. On, on qu est, qu est dans la chambre de Yuri Gagarin. Mm. Oui, bah, euh... c'était pas lui en fait. Ah bah vient non, c'est pas Yuri Gagarin. Ah d'accord, je... je sais pas, moi je je connais rien. c'est pense... tout le spécialiste espace. Bah moi je pense que c'est Korolev et que c'est là où il a divergence.
2: Korolev hein Mais... est pas censé. Korolev euh... est censé être mort. D'accord Ah, mais oui, Korolev est mort Corolef. dans la réalité, mais Corolef. pas dans la série.
3: Eh ben oui, mais question. Hein? Euh, Est-ce que c'est dit précisément Pour moi, alors, vite fait, pour moi, la divergence entre notre timeline et la timeline de For All c'est que Korolev ouais. n'est pas mort... Euh, oh, c'est ça Il est mort en... Euh, je me souviens plus. En 67, je crois. Non, bêtis, mmh. je dis des bêtises, je des bêtises. Je trouvais la date, excusez-moi. Il est mort suite à une opération qui s'est mal passée. Euh, et donc... Et, les historiens du spatial pensent que l'échec soviétique est entre autres dû à ça, c'est Korref, il dirigeait tout d'une main de fer oui, et qui, qu du coup ça allait dans telle direction et qu'à partir du moment où il est décédé il y a eu des mises en concurrence chez les Russes entre Protosonde et N1L3 et, et ça dilapidait leurs moyens et ça causait l'échec Voilà, l'échec du programme lunaire soviétique et donc là je pense que il n'est a, il a pas, euh, pas mort, voilà, il n'est pas mort pendant l'opération. Mmh. Et oui. c'est lui qu'elle rencontre, parce que ce qu'il raconte, à un il raconte qu'il est allé au goulag. Je ne sais pas si vous en rappelez. Il lui parle du goulag. C'est vrai. Voilà. Euh, <rire> Korolev ouais. Koro Koro a connu le goulag. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est mort ouais. pendant une d'une opération. C'est parce qu'il avait la fracture... Mâche, il a eu la fra... Excusez-moi. La mâchoire fracturée, et quand on l'a intubé, on l'a mal intubé. C'est une des raisons de son décès. Voilà, il en parle. Donc moi je pense que c'est lui, mais ce n'est pas dit ouvertement... Euh... De toute façon, Koralev, on le connaissait pas à l'époque. Hein. Son existence n'a été révélée qu'à sa mort. Hein. <rire> ouais, c'est vrai. Euh, voilà. Mm. Et je pense que ah, c'est lui. Et alors là où c'est génial, c'est que c'est pas dit clairement. Euh... Enfin, moi, j'ai
2: pas, pas entendu son nom personnellement. Je, je, non, je mais... crois pas non plus. Oui. J'étais
0: ouais. persuadé qu'on le savait, mais bon, c'est moi. Ouais, voilà.
2: Non mais j'en je, suis arrivé à la même conclusion que toi effectivement parce que je connais un peu l'histoire de Korolev et c'est un personnage absolument passionnant parce que effectivement c'était lui qui dirigeait le programme soviétique mais euh, constamment sous la menace euh, du pouvoir soviétique et c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment ils l'ont euh, ils ont foutu au goulag et puis qu'ensuite ils ont été le rechercher parce qu'ils se sont rendu compte que sans lui euh, ils n'arrivaient pas à avancer euh, mais, euh, et j'en étais... Et exactement arrivé à la même conclusion oui. que toi quand il parle du goulag et euh, je m'étais dit ah c'est Corolev c'est sûr c'est Corolev ouais. ouais. il est mort le 14
3: ouais. janvier 1966 dans notre timeline mm. Mm. Voilà. Et, euh, et pour moi Mais la est divergence contre, est là ce, ce, que tu montes, ce... Oui.
0: Mais ce que tu montes dans cette scène là il y a ce côté un peu où euh, à demi mot il lui donne des... des conseils à demi mot il lui dit que bah effectivement lui aussi euh... enfin je trouve que qu ce, ce, ce moment là en fait ça permet de comprendre que ben, quelque part les, les astronautes russes enfin les employés de, du pouvoir euh, quelque part ils sont pas forcément consentants avec ce qui se passe aussi
3: exactement ça, ça renvoie
0: encore voilà à ce... toi tu parlais que tu voulais avoir plus du côté russe on a quand même des petits indices qui nous sont euh, distillés qui ah, au oui, final oui. moi j'ai l'impression nous montrent qu'ils sont pas si différents des personnages qu'on qu suit en fait
3: mais les, les petits indices me donnent d'autant plus envie d'avoir cette fameuse série spin-off voilà <rire> c'est que ah, c'est ben... passionnant et euh, quoi alors pour revenir à l'histoire de notre histoire, Korolev a créé la, la R7 Semyorka, la, le lanceur qui est devenu le Soyouz, plus ou moins en, en truandant et en, en jouant en double jeu avec l'armée soviétique. En fait, il leur a dit, je vais vous faire un missile. Et en fait, il a développé une fusée. Mais à la base, c'est un missile. Ouais. Voilà. Et il a, quand il a fini sa, sa, son lanceur, le fameux R7 Semyorka, les militaires ont dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ça C'est beaucoup trop compliqué à lancer tu t'es trempé, tu nous as pas fait un missile. Nous, on voulait un missile. Et il a dit, c'est pas grave, si vous voulez, je vais lancer un satellite avec, vous allez voir, ça va faire de l'effet. <rire> et, euh, mm -hmm. et voilà, et je pense que le discours qu'on entend de, de... Moi, je pense que c'est Korolev hein, qu'on voit, là. Euh, mm. il rejoint ça, en fait. Euh, lui, il fait dou double jeu. Il est arrivé euh, un peu comme euh, Werner von Braun, il en parle un moment. Quand il a développé la A4, qui est devenue la V2, euh, il a fait double jeu avec les militaires. Et parce que c'est les militaires qui avaient l'argent et qui avaient le pouvoir
0: et c'est un c'est brillant vendre. parce que rien qu'avec cette scène là en fait on a aussi le côté genre faut faire confiance à personne parce que ce qu'on te dit c'est pas forcément vrai et il y a autre chose derrière donc encore mmh. une fois on renvoie à mmh. ce côté paranoïaque ce côté espion mmh. et c'est fou parce qu'au final j'ai l'impression que les, les américains eux ils sont hyper naïfs au final Enfin, je sais, je sais pas si vous ressentez pareil, mais le fait qu'on les suive, qu'on voit leur petite vie quotidienne, qu'on voit leur malheur, leur machin, au final, ils vivent des choses très classiques, ils sont très euh, auto-centrés dans ce qu'ils vivent. On voit que sur la psychologie des personnages, ceux qui vivent, ça a un impact sur les choix qu'ils vont faire, les actes qu'ils vont faire, mais j'ai l'impression que pour ces personnages-là, ils, ils ont tendance à avoir plus le bien que, que le mal, parce que même, par exemple, dans la scène à la fin où... Euh, Baldwin là, il, il hésite à appuyer sur le bouton euh, euh, dans son vaisseau là, ça, je sais plus pour lancer un missile ou je ne sais plus quoi qu'au qu début il, voilà, il veut obéir aux ordres parce qu'on l'a éduqué comme ça mais euh, bah, son parcours de vie a fait que ça l'a changé et puis il y a les, les, les petits jeunes dans la navette avec lui euh, qui essayent de lui en dissuader aussi et puis finalement il ne le fait pas on voit à quel point bah, toute la psychologie euh, tous les événements du quotidien des requins, ça agit sur eux et quelque part ça les rend positifs alors qu'en face, on a l'impression euh, d'avoir des Russes montrés comme euh, bah, étant tout le temps euh, euh, dans, je veux dire dans le game of thrones, mais c'est un peu ça, un peu dans le côté euh, double jeu, dans le côté on essaie de vous avoir, et, et même dans la relation justement avec Margot avec le, le scientifique russe, on se dit oh c'est Mimi, euh, euh, oui. finalement c'est Romeo et Juliette et tout, <rire> et puis à la fin mmh. on voit que bah ah oui. bon, sûrement sur, sous la menace quoi. Mais le gars, c'est peut-être un connard qui se d'elle ou j'ai euh, ah, a plus
3: hein. de pire. <rire> moi j'ai pris une plaque. Ah claque. mais moi aussi je... <rire> parce que j'ai trouvé mignon tous moi. les deux. <rire> ouais. Mais ouais
0: ouais ouais. ouais. Mais, mais, mais c'est horrible parce que tu te dis mais mais à quel jeu il joue. Et ouais. c'est là, je pense qu'on peut en parler maintenant. C'est que dans le final, il, il suggère que Margot, ben bah, serait peut-être un espion. Et là, je me suis dit, mais si ça se trouve, le mec, il l'a conditionné pendant toute la série sans qu'on qu fasse gaffe. Et je me dis, il faudrait limite tout revoir pour voir si euh, elle est consciente ou pas d'être une espionne, un si elle est juste un outil. Ouais, mmh. mais j'ai pensé, si <rire> hey, pensé... pensé à ça. C'est un enjeu caché si long. Mais j'ai pensé... Alors, ouais, alors ouais. désolé, désolé. Euh, j'ai spoilé si vous n'avez pas vu. Euh... James, ah, si ah, tu insultes, comprends le... Je ouais. mettrais un bip. Voilà, sur un faire faire certain personnage. Ouais. Mais bon, il y en a... Je me t'ai déjà à dire autre chose. <rire> Donc voilà, mais mais c'est horrible parce que vous avez votre vie puis d'un coup vous, vous réalisez que vous êtes un espion sans le savoir. Mais mais j'ai trop hâte de voir l'impact que, que ça va avoir sur le personnage. Ouais, Alors après je sais pas, je crois que tu voulais, euh, avais des choses à dire dessus. Euh, je crois Draven. Toi comment tu sens oui. plus outil, plus euh, consciente, pas consciente?
2: Ah non pour moi elle a elle a aucune conscience moi, moi je crois vraiment dans la franchise de de, de l'ingénieur soviétique pendant la, la saison 2, c'est-à-dire pendant les phases où en tout cas il arrive à s'entretenir avec Margot euh, de façon un petit peu détournée, quand ils sont seuls tous les deux quand ils arrivent un peu à communiquer en dehors des canaux officiels, moi je pense que là il est, il est complètement sincère avec elle mais effectivement euh, lui, euh, la dernière scène ou je sais plus ou quasiment euh, la dernière scène effectivement de la saison 2 où là on voit que euh, en fait euh, à côté de lui au téléphone il y a euh, visiblement des, des, des gradés euh, euh, c'est pas surprenant disons que c'est mais c'est moche pour margot parce que elle effectivement euh, vu ce qu'ils ont traversé elle a complètement confiance en ce mec là euh, et donc à ce stade là de l'histoire elle n'a pas conscience que euh, elle devient un outil de manipulation euh, de des soviétiques mais euh, mais c'est très malin d'avoir faire ça parce que ça signifie à mon avis euh, parce que pour l'instant on n'a pas d'infos concrètes sur la saison 3, mais ça signifie à mon avis que euh, dans la série la guerre froide ne va pas prendre fin en 1989 et que la guerre froide va continuer à s'exprimer notamment euh, via la conquête de, de, de la planète suivante c'est à dire de, de Mars mais euh, voilà ma vision du truc, moi je les crois vraiment sincères tous les deux euh, pendant toute la saison et à la fin euh, on voit que Margot est manipulée, mais quelque part le, le soviétique est et manipuler également, euh, il n'a pas le choix lui. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire sur tout ce que vous venez de dire, sur sur un peu la différence qu'on peut voir entre les deux camps. C'est qu'effectivement, euh, du côté américain, à part les plus hauts gradés, euh, qui sont un peu mis sous pression euh, lors de, de, de certains passages, euh, la, la plupart des autres peuvent un petit peu mener leur vie personnelle comme ils le veulent. Alors que côté soviétique, euh, la pression, elle est permanente, constante et à tous les niveaux, que ce soit au niveau des décisionnaires que, que, que des simples techniciens ou, ou entre guillemets des simples cosmonautes. Euh, et là, on voit bien qu'il y, y a une grosse différence de, de liberté, en fait, pour dire, pour dire ça simplement.
0: C'est vrai, moi, je suis vraiment mauvaise, mais je sais pas pourquoi, à la fin, je me suis dit, ouais, euh, mais attends, des fois, quand il lui parlait, il n'y avait pas des, des plans écartés, c'est plutôt des gros plans, <rire> et du coup, je pensais psychoter ouais. en disant, mais si ça trouve, en fait, depuis le début, lui, il n'est pas sincère. Et puis, je me disais, ça s'ouvre, il fait du... Moi, je suis vraiment partie sur ce côté de la vache de cerveau. Et j'ai pensé, tu sais, au film euh, Un crime dans la tête, où tu as, le... as un gars, en fait, qui euh, est conditionné pour tuer, je crois... Euh... C'est un politicien, je crois. Je ne me rappelle plus. En tant que je l'ai vu, le je film, vraiment, il est conditionné. Ah ben, bah, c'est très bien. Alors, il y a eu un remake avec Denzel Washington, qui est un petit peu moins bien. Mais euh, le, le principe, c'est un, un gars vraiment qui est conditionné euh, pour tuer quelqu'un. Et je crois qu'il qu le sait. Si je me rappelle bien, je crois qu'il le sait pas. Et en fait, c'est un mot qui doit le déclencher, le déclencher en fait. Ouais, et, et du coup, je commence à psychoter. Parce que je me suis dit, merde, la pauvre, ça se trouve, il euh, y a un truc et tout. Et j'ai repensé au fait qu'elle voulait absolument, tu vois, faire passer l'info pour les Russes. Sur le coup, je m'étais dit, ah bah, en fait, elle veut la payer et tout. Puis je me suis dit, mais ça se trouve, c'est peut-être parce qu'on l'a conditionné à leur donner des renseignements en fait et j'ai commencé à, à, à voir tout, euh, tout le personnage tu vois différemment et à re dessus et je me suis dit c'est fort parce que même nous public on va devenir parano euh, sur la série ouais. en fait
3: mais c'est quand même la fille d'un haut placé euh, américain qui a bossé sur le projet Manhattan Donc, euh, mmh. ouais, soit... moi je pense tout simplement c'est le fait qu'elle est ait... alors techniquement c'est une aberration mais bon qu'elle ait donné un indice sur le défaut qu'il y avait sur les boosters de Bourane et de manière détournée hein. donc euh, mmh. le militaire lui a donné l'ordre de, de, de rien dire aux Russes et euh, elle de manière détournée euh, elle a réussi à le dire à ce, aux soviétiques ce qui leur a permis de lancer Bouranes. et euh, mmh. je pense que les soviétiques se sont dit bah elle est prête à trahir son pays euh, pour sauver des cosmonautes donc ils se sont dit, bah alors on a peut-être une opportunité de d'avoir un agent double sans qu'elle le sache. Ouais. Voilà. Alors ouais. très vite techniquement, ce, cette histoire de boosters sur Buran euh, euh, qui peuvent exploser, c'est du n'importe quoi parce que les boosters de la navette Buran ne sont pas du tout les mêmes que les boosters de la navette spatiale américaine. Euh, ah, okay. C'est pas des boosters à poudre. Euh, la, la navette Bouran, euh, d'aspect, elle, elle, elle ressemble à la navette américaine, ça je suis d'accord avec vous, mais quand on regarde techniquement, il y a quand même énormément de différences. Notamment, elle était lancée par un lanceur qui s'appelle Energia, qui avait 4 boosters, c'était des lanceurs en fait, c'était des boosters à propulsion liquide comme des fusées, qui ont d'ailleurs donné la fusée Zenith par la suite. Donc, c'était pas du tout la même technologie, c'était pas 4 boosters à poudre qui étaient copiés sur les, la navette américaine c'est vrai que quand j'ai vu ça, euh, là j'ai commencé à tiquer, j'ai dit ouais, ils commence vraiment à partir sur n'importe quoi. En plus, tu, on fait pas décoller une navette euh, avec 4 boosters à poudre, euh, non c'est pas possible, on tue les astronautes si on fait ça. Euh, voilà, et puis de toute, façon, ah ouais, mais, bon. ouais, et de toute façon, mais pas une navette spatiale en orbite lunaire non plus. Et puis Alors je vous explique, quand j'ai regardé la deuxième saison, j'ai commencé à décrocher dès, au bout d'une minute trente, parce qu'au bout d'une minute trente, on se rend compte qu'il y a la navette spatiale américaine. Euh, ce qui n'a pas de sens pour moi. Dans cette timeline-là, ils auraient jamais lancé la navette américaine. Euh, ah ouais. Ouais, et, et ça, je voulais en parler avec Draven, toi qui, qui connais euh, Ronald dimour hmm. Est-ce que tu sais s'il n'est pas passionné par la navette américaine, justement Si ce n'est pas le, le vaisseau. Ah oh bah si
2: oui. Il y a grande chance. Voilà. Si, 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 il, il, il est compte passionné compte. par la NASA, tout ça, donc. Euh... Euh, bah moi par exemple qui suis aussi fan des navettes j'étais très heureux de les voir euh, avoir une place prépondérante dans la série mais, mais c'est peut-être au détriment de, 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 de certaines réalités. Oui mais. clairement
3: parce que la... en fait dans, dans la deuxième saison dans la timeline ce qui se passe c'est qu'ils arrivent à faire une, une navette spatiale efficiente ce pas du, du tout le cas dans notre timeline euh, la navette spatiale malgré que ce soit un vaisseau fabuleux techniquement parlant ça a été un échec à tous les points de vue Contrairement à ce qu'on qu peut dire, ça a été un échec. Euh, elle n'a pas du tout rempli le cahier des charges qui était prévu à la base. Et sans donner d'explication technique, sans même en montrer, il nous montre une flotte de navettes spatiales qui respecte le cahier des charges qui était prévu à la base. Et qui va même au-delà. Parce que la navette spatiale américaine n'a jamais été prévue pour aller en orbite lunaire. Et je vois pas comment il peut envoyer mmh. un engin pareil en orbite lunaire. Je... Comment il fait le gars dans mais... mes. <rire> voilà, là, je commence à m'énerver, mais. <rire> voilà. ouais, c'est pour ça qu'on dit science-fiction. Hein. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on dit science-fiction. Et j'ai ouais. la manière dont il parle de la navette spatiale à plusieurs moments. Euh, alors, déjà, une petite divergence. Vous voyez, la première c'est Enterprise. Alors que dans notre timeline, là la première mmh. c'est Columbia. Euh, Enterprise c'est un démonstrateur. Oui. Euh, et après il y a deux pas de tir enfin il y a des pas de tir un peu partout et, et moi j'ai l'impression qu'ils qu ont voulu euh, euh, annuler une frustration qu'ils avaient eue par rapport à l'échec de la navette spatiale américaine réelle de, de fantasme de la navette spatiale et ben ils l'ont mis dans le, le fantasme d'origine de la navette spatiale, ils l'ont mis dans, dans, dans la deuxième saison avec euh, voilà ce, cette navette qui marche super bien, ils ont une flotte apparemment, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils en ont une douzaine. À un moment ils disent des noms là, mais ils de... ça ils en ont même des militaires. Et ils ont même la, la, la génération d'après qui marche sur un moteur atomique là. Euh, ouais. J'ai pas retenu le nom d'un.
2: Ah zut. Uh, pas Pathfinder. Ouais, Pathfinder, Oui c'est voilà. ça. Mm
3: -hmm. euh, qui est le nom de d'une des premières euh, sondes martiennes si je ne me trompe pas. Euh, ça. voilà c'est ça et euh, j'ai adoré par contre la scène de l'avoir fait aéroporté euh, elle est sur un sur un avion et elle décolle à partir de l'avion ça j'ai trouvé ça oui c'est vrai ça ça de la gueule <rire> j'ai trouvé ça génial mais
0: <rire> moi tu sais, je me je me pose une question en mm -hmm. voyant en se basant tu vois sur les évolutions des vaisseaux furent sur la série je me demande si dans la saison 3 on va pas à un moment donné euh, assister tu vois des des bastons d'avion euh, dans l'espace un peu dans le style euh, tu vois euh, bah, ce qu'on peut trouver sur Terre, ce qu'il y avait dans la Seconde Guerre mondiale, ou ce qu'on peut voir dans des œuvres oui. comme Battlestar Galactica, par exemple, mm -hmm. ou Star Wars. Je me demande s'ils vont essayer de proposer ce type de, de baston, euh, j'allais dire aérienne, mais c'est dans l'espace. Ouais. Les je suis assez
3: curieuse de, de voir ce qu'ils vont faire. Ça, ouais. Alors, s'ils veulent être vraiment réalistes, ça sera très euh, ennuyeux. <rire> Parce que quand bah, on réfléchit sérieusement. Il n'y aura pas de son. Voilà, il n'y aura pas de son. Quand on réfléchit un peu sérieusement à comment ça peut se passer dans l'espace, euh, il <rire> y a, y a une, une bonne vidéo YouTube, là, je j'ai pas le nom en tête là-dessus. Euh, ça serait très ennuyeux, en fait, <rire> des, des, des combats oui. dans l'espace.
2: Il y avait la chaîne YouTube Trash qui avait fait ah. une vidéo là-dessus okay. pour expliquer à quoi, ressembler, à, à quoi ressembleraient des vrais combats vrai spatiaux. Non. Mais honnêtement, je trouve que The Expense euh, a réussi à le faire de façon assez correct et relativement crédible. Donc, il y a, y a moyen... Euh, évidemment, on s'éloigne des clichés habituels de Star Wars ou Star Trek, mais euh, si on si on s'y prend pas trop mal, il y a moyen de faire des, des belles choses, quand oui, même, et crédibles.
3: Oui, mais la, la scène euh, qui est pa passionnante au début, mais réaliste de confrontation entre Buran et Pathfinder... Euh,
2: oui, non. Bah, ça, ça euh, va
3: être, déjà, oui. Déjà, déjà, ils sont en orbite inversée tous les deux. Euh, oui, c'est pas euh, possible. Ah si, c'est possible, si. Ouais. Ouais. Après, ça, je vais te
0: dire, mais... moi, qui, ça dépend qui, de la trajectoire. Si tu ne connais pas, ça m'a pas gêné. Mm. Hein. Oui, bien
3: sûr. <rire> moi, on est d'accord. On est d'accord, il n'y a aucun souci avec ça. Ça rend les choses plus passionnantes, ouais. plus intéressantes. Et est moi ça. qui ai revu la deuxième saison pour l'émission, j'ai pris beaucoup plus de plaisir mm. à la revoir la deuxième fois parce que j'ai oublié tout ça prends du plaisir, arrête de te prendre la tête avec euh, cette connerie de booster euh, à poudre sur bourrane, parce que bon, même si j'ai encore hurlé quand on en parle, <rire> voilà, et je me suis éclaté, je me suis dit, oui, ça rend les choses euh, plus sympas, euh, plus cool. Euh, là, la base euh, Jamestown, elle est complètement irréaliste. Euh, vous vous rendez compte, un truc aussi énorme sur la Lune euh, ouais. Il y a beaucoup trop de place, il y a beaucoup trop de vitres. <rire> je suis désolé, mais on va, pas <rire> mettre, on va pas mettre des vitres comme ça sur un truc pressurisé, c'est beaucoup ah trop risqué.
0: Moi je crois que sur ce truc, j'arriverai pas à dormir, je stresserai toutes les 30 minutes. Ah oui, oui, voilà. En plus, il plein de bruits bizarroïdes,
3: mais je dormirai jamais. Hein. En plus, ça serait enterré. Je deviendrais folle et je tuerais tout le monde. Voilà, voilà. En plus, ça serait enterré mmh. pour les radiations. Euh, ah, bref, ouais. autant la première, la toute première, Jamestown, qui est toute petite, mmh. où ils sont à trois, là, par contre, j'avais la trouvée très bien. Ils sont très encaissés, on le montre beaucoup, ouais, hein, qui se en fait. rendent les encaissés. Ah bah, tiens,
0: tu vois, euh, on parlait de, de, de films de, de sous-marins, un truc comme ça. Là, bon, c'est pas un sous-marin, mais j'ai pensé à Abyss, oui. euh, où on a ce côté, tu sais, où ils sont fermés dans la station, tu vois, qui est très très bas, ouais. et quand t'as limite Terre qui arrive, t'en as un qui souffre, voilà, du.
3: C'est un précieux ça. de, de voilà. pression SNHP
0: <rire> Voilà et, et du coup j'ai pensé à ça quand tu vois que Gordo bah, Il commence un peu à péter mmh. les plombs oui. et tout Et euh, c'est pareil c'est hyper angoissant Parce que tu, tu le plains Mais en même temps tu te dis merde il pourrait être un danger Pour ses oui, copains oui, Alors t'imagines en plus si ça arrive ça dans dans l'autre station où il y a plein de fenêtres partout, <rire> qui pète un câble, il fout des coups dans toutes les fenêtres, ah. euh, ils sont tous
3: morts. Ouais. Et cette partie-là est vraiment géniale, si... c'est mmh. que, donc, on montre que les Américains sont partis sur des séjours longue durée, sur la Lune, très tôt, et de mmh. manière euh, tout de suite sur la Lune, en fait, apparemment, il n'y avait pas eu l'étape Skylab, si j'ai bien compris. Skylab, c'est la euh, voilà. Et du fait que leur euh, leur séjour s'est prolongé suite euh, à, au blocage de la, la flotte des Saturne 5 suite à l'explosion là, euh, ils se mm -hmm. ils se sont trouvés sur un séjour prolongé sans avoir l'expérience des séjours prolongés, ce qui fait que Gordo a fini par péter un câble parce qu'il savait pas mm -hmm. gérer. Chose que. C'est ça. Voilà. En plus
0: tu vois qu'il y a pas de soutien psychologique. C'est ça. Lui, voilà. quand il doit voir un psy c'est en dehors. Euh... Euh, voilà, en dehors de la NASA parce que sinon bah, on l'empêcherait ouais. de revoler mais il n'y a pas vraiment de soutien et tu vois exactement. encore une fois ce côté genre on doit être parfait sans défaut euh, ça, ça ressort même là oui, et et j'ai pensé dans... tu vois, aux militaires qui font des, des PTSD euh, qui sont des fois pas souvent euh, pris en charge et ça oui. finit très très mal quoi.
3: et ça dans l'histoire du spatial de, enfin notamment des vols habités comme les places étaient très chères euh, mmh. les, les astronautes et les cosmonautes cachaient beaucoup de choses à leur retour de mission pour éviter d'être grandé, de, de rester au sol et il y a beaucoup d'informations qui sont venues longtemps après parce que les, 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 notamment le fait par exemple que quand vous dormez, vous fermez les yeux dans l'espace vous voyez des éclairs hein, quand, vous, mmh. ouais, quand vous fermez les yeux dans l'espace vous voyez des éclairs parce que vous avez les particules qui viennent taper sur votre rétine et ça il a fallu un certain temps pour qu'ils en parlent parce que s'ils en parlaient bon, ils risquaient d'être mis au sol et de ne pas repartir pour une mission prochaine et il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont été, euh, qui ont été dites longtemps après de, que les astronautes cachaient de peur de ne pas retourner dans l'espace. Et ça, c'est... fou, hein, ah oui, parce mais, que bah, ça aurait
0: pu faire dessus. des avancées aussi niveau médecine et tout ça, s'ils si en avaient parlé. Ouais,
3: entièrement d'accord avec toi. Mmh. Et les, les Russes dans notre timeline, qui ont été les premiers à faire des séjours longs dans l'espace, parce qu'ils ont été les premiers à faire des stations spatiales, ont appris au fur et à mesure à gérer tous les problèmes qu'ils pouvaient avoir dans les séjours dans l'espace. Ils ont appris avec l'expérience. Ils ont et en plus c'était sur des stations orbitales autour de la Terre, donc c'était plus facile à gérer entre guillemets. Il n'y avait pas de décalage. Euh... Enfin bref, c'était plus facile. Et ça, c'est vrai que j'ai bu... beaucoup apprécié quand j'ai revu la saison 1, Cet aspect-là avec Gordo, déjà, ça me touche. Ben, je suis claustro. Donc euh, ce qu'il vit, je... <rire> euh, je le comprenais, euh, le fait qu'il pète un câble avec les fourmis par exemple, j'ai trouvé ça génial, je trouvais que ça référençait sur pas mal de, de films de science-fiction aussi, euh, le fait qu'il voyait des ouais. fourmis partout, euh... ce qui se passe aussi avec Poul qui se sacrifie pour, pour le ramener, ça mm. c'est fort, ouais. ça c'est dingue, ça c'est dingue, elle mm. se rend compte mm. que ça va partir en câble et elle fout en l'air sa carrière, mm. ouais. mm. parce qu'elle le sait mm. très bien que sa carrière, mais c'est
0: Ouais. mais, mais c'est beau cette série parce qu'on voit que malgré tout tout ce qui nous angoisse c'est toujours des petites pointes d'espoir oui. comme ça qui euh, qui nous disent que rien n'est perdu enfin c'est c'est pareil je sais pas si léna si tu veux parler de cette scène oui. parce que moi elle m'a marqué euh, c'est molly quand même qui euh, bah, euh, doit sauver un de ses camarades alors qu'il y a une tempête solaire qui arrive et qu'elle risque de se choper des euh, de la radiation euh, bah, si tu si tu veux parler de cet aspect-là, je sais pas
1: si tu te rappelles ce que ça. Euh, ce que je ça me souviens un peu bah, ce que ça
0: fait sur les astronautes quoi.
1: Alors je me souviens de la scène pas pas dans tous les détails, mais je me souviens parce que c'est un moment qui est quand même assez fort où elle fait quand même un acte où elle, elle fait fi des protocoles pour pour, pour, pour sauver pour sauver l'autre et au final moi je me souviens surtout de toutes toutes les conséquences qu'il y a ensuite quand elle revient et puis et c'est ça qui est super intéressant dans cette série c'est que chaque personnage va mettre en avant des aspects des aspects différents et euh, Molly, justement, il y a tout cet aspect qui est lié à la, à la radiation et dont on, elle ne veut pas forcément parler de, de des conséquences de son geste. Et c'est un peu le cas de, de, de pas mal de personnages où on a, on s'intéresse vraiment à l'humain et aux conséquences de leurs choix, de leurs actes, parce qu'ils sont tous confrontés plus ou moins à des choix. Que ce soit aussi à la fin, euh, euh, Gordo et sa femme qui font aussi euh, leurs propres choix et on sait au prix, euh, à quel prix, parce que je pense qu'on a tous euh, été euh, Ému et touché, voilà, à tout le monde a été... C'était horrible, c'était vraiment une scène. J'avais pas hein.
0: pleuré autant euh, depuis Lost, mais vraiment... Oh, depuis Leftovers même, mm. tu vois. Mais vraiment. Et puis la manière dont c'est fait... Je dis, ils vont
1: s'en sortir. C'est ça, la manière dont c'est fait te laisse vraiment l'espoir puisque tu les vois mm. revenir et tu dis, bon, ben, bah, c'est bon. <rire> c'est gagné. Et en fait, non, donc c'est vraiment la manière donc, dont c'est fait.
0: Pour rappel, ils mettent des... Ils essayent de se
1: protéger, de de l'espace, voilà, de, de, de
0: parce qu'il faut qu'ils ouais. sortent pour aller euh, toucher un appareil pour pouvoir sauver les autres dans la station, et puis qu'ils rentrent et de faire tout ça en apnée. Donc voilà, tu regardes ça, t'es avec eux, tu t'arrêtes ouais. de respirer. Toi aussi t'es en apnée. <rire> <façon>. <rire> on les voit, mais c'est ça, on les voit courir et tout, puis on les voit euh, se précipiter à l'intérieur, je me suis dit, bon, allez, il y en a au moins un qui a survécu, et puis après, <rire> qu'est-ce qu'on passe sur une autre scène On le voit leur enterrement. Et je fais, non Et je me suis mis à pleurer, mais... Euh... Ah non, parce qu'ils sont hyper touchants, ce couple-là. On voit que justement, c'est un couple euh, qui qu passe à voit... sa série à avoir du mal à, à communiquer mm. et ils se trouvent à la fin.
3: Merde. Mm. Mais... Leur corps enlacé, moi, m'a suffi pour pleurer, hein, juste Oui, pareil. Oh, ouais, c'est. Oh, la scène c est, là, là, est là, là, super là, 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 forte. J'étais hein.
2: effondré. Ah non, c'est incroyable, et c'est d'autant plus incroyable que, honnêtement, déjà, la, la fin de la saison 1 m'avait beaucoup ému, parce qu'il y, y a de l'action, mais il y a aussi énormément d'émotions, et donc j'avais mmh. déjà un peu pleuré à la fin de la mmh. saison 1, et je me disais, c'est impossible qu'ils arrivent à me refaire le même coup pour la 2, et la mmh. 2, mais j'étais effondré. c'était
0: pire. C'était incroyable
2: pire. comme final. Mmh. C'est vrai que la
0: saison... Ouais. ouais donc je dire Karen quand euh, bah, son fils euh, ah, meurt euh, mmh. j'étais super triste pour elle en plus l'actrice franchement euh, chapeau euh, voilà elle oui. m'a étonné tout j'ai engueulé le gamin aussi je dis Qu qu'est-ce t'es sorti tu pouvais pas rester ta mmh -hmm. petit con ouais bref Moi voilà je... j ai, j ai, non mais franchement j'ai gueulé contre ma télé mais c'était c'était hyper touchant même la réaction du père et c'est pour ça que je le Kinaman, là il m'a tu sais, j'ai vu Suicide Squad pendant tout le film j'avais que de l'amour pour lui quoi vraiment
3: <rire> mmh. bon, la, <rire> scène, euh, la scène où elle, euh, elle elle lui parle par l'intermédiaire de la télé et qu'elle lui dit <rire> pas, ah, pas euh... elle lui dit pas quoi qu'elle essaie de <rire> lui cacher <rire> Mais moi, mmh. j'avais la gorge nouée. J'étais là, j'essayais mmh. d'imaginer la souffrance de cette dame-là, de ouais. d'être de, de, mmh. là, de voir cacher ça son mari, d'avoir perdu son promesse. Oh, mmh. je... Ouais, je suis ému rien que d'y penser. C'était euh... et après, oui, quand il a la révélation là, le... moi, je comprends qu'il ait fait la gueule à la NASA pendant tout ce temps-là. Mmh. Après,
4: hein.
3: mmh. euh... ah bah, c'est hein. ça qui est incroyable. Vous voyez, euh... moi, je vais vous parler des choses sur le spatial et je vais être ému à vous parler de ces mmh. scènes-là. Ouais. Et c'est ça la, 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 la force, force de la énorme de, de la série. Bah, elle est exceptionnelle, ouais. cette série, exceptionnelle euh, sur ce point ouais. de vue-là.
0: Par contre, j'avoue, dans la saison 2, il y a un truc que j'ai pas compris, où j'ai trouvé glock c'est Karen qui se tape le, ouais. le nom, euh, <rire> copain de son fils. <rire> C'est vrai. Euh, je me dis, bon, si tu veux retrouver ton gosse en tapant le gosse de ta pote, il euh, y a un euh, souci, là. Enfin, euh, je crois. En <rire> <rire> et du coup, c'est mm. dommage parce qu'elle avait une belle évolution. Bah oui. Et dans la saison 2, j'ai pas compris ce qu'elle fait, en fait. Parce...
3: Ils se sont plantés pour moi, là-dessus. Ouais. Ils se sont complètement plantés. Ah ouais, ouais,
2: ouais. Je sais pas où ils veulent aller avec ça. C'est bizarre. Mais bon, ouais. on verra. Ah ouais. Je sais pas.
0: Puis même son couple, euh, finalement, euh, bah, il n'est pas... Bon, je suis pour qu'ils divorcent, hein. il n'y a pas de soucis.
2: Hein. Ah oui.
0: Bon, euh, Est-ce que vous voyez d'autres points que vous voudriez bah, euh, la, aborder le, le, ou aurait Homosexualité,
3: oublié la manière dont on monte l'homosexualité. Ah ouais. Ça, ça on n'en a pas parlé,
1: fait, mais ouais. c'est très bien traité. Ouais. Mm. Voilà. Mm. Bah, si, vas-y, si tu veux.
0: Bah, Léna, vas-y. Euh, vas-y,
3: Léna, commence. Je, je parle beaucoup, donc... Je non, non, il n'y a pas de souci.
1: Attends, il faut juste que je retrouve... Donc, le personnage, c'est le personnage d'Hélène, c'est ça voilà, voilà, ça, Hélène Wilson. Voilà, et donc, est ça. Qui, rend... et voilà. Et donc euh, qui est homosexuelle et qui ne peut pas le, le, le dire ou le, le vivre publiquement parce qu'on euh, lui, on lui retirerait euh, bah, tout ce qu'elle a et l'importance qu'elle a, parce que c'est un personnage qui prend beaucoup d'importance au fil de la série, euh, qui, euh, qui prend de la place. Et justement, donc, elle est obligée, enfin, obligée, entre guillemets, d'épouser. Bah, juste pour, oui, euh, pour oui. mettre, c'est qu'elle aussi, elle devient une espèce
0: d'héroïne de l'espace. C'est ça. Mmh. Et, et donc, forcément, elle est super mise en avant. Et puis, elle monte. Euh, je crois qu'il y a le président après qui lui propose un, un poste. Qui la prend sous son, son aile un petit peu. peu elle et temps qui vient son image. Ouais.
3: Ouais. Mmh, mmh. Elle devient directrice de la NASA. Ouais. Voilà, directrice ouais. de la NASA. Merci. J'ai une petite question avant de vous laisser conduire, s'il vous plaît. Est-ce mmh. qu'à cette époque-là, l'homosexualité n'était pas criminalisée aux États-Unis Je me posais la alors, question. Au début, alors, au début de la, la saison 1, il me
0: semble qu'il y avait une histoire comme ça. Qu'il fallait pas ouais. le dire parce que tu pouvais aller euh, je crois que en plus. Je regarde. Ouais. Mais alors, après, vu que ça avance, que la saison 2 finit en 95, euh, je crois que ça doit commencer à se dire, mais ça se dit pas trop en public encore. D'ailleurs, il, il, il parle du sida, je crois pas. Hein. Ah non. Non, c'est pas traité. Mmh, ça je ne pas, ouais. 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 Je me demande si ça existe ou pas dans cette timeline. Ou, euh...
3: Tiens, c'est vrai. Le sujet n'est pas abordé, oui.
0: Mmh.
1: En tout cas, c'est l'air tabou encore. Alors, vas-y, Léna. Oui, c'est ça. Que... Non, mais alors, du coup, voilà, elle, elle prend beaucoup d'importance, mais elle ne peut pas dévoiler euh, donc, euh, ses réels sentiments. Encore une fois, c'est une question aussi un peu d'image de, 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 de dire euh, ce qu'elle est vraiment. Et euh, du coup, elle, bah, elle, elle, épouse, elle épouse un homme, justement, pour être... Euh, euh, dans, dans la bien-pensance pour, euh, pour coller à ce personnage et il y a beaucoup de scènes qui sont un peu touchantes justement où on voit la, euh, la femme qu'il aime justement, qui la voit à la télé qui, qui suit un petit peu tout ce qui se passe il y a beaucoup d'émotions, notamment dans la saison 1 au début et euh, moi j'ai trouvé que la manière de le traiter, la manière de montrer que, que, que cette femme ne pouvait pas assumer qu'elle était vraiment euh, au regard du public, c'était bien amené dans la série
0: Ouais, en plus ça m'a fait penser un peu à certaines histoires, toi d'acteurs et actrice hollywoodienne, pareil, que, mm -hmm. dont, dont on fabriquait des mariages, trucs comme ça, pour cacher le fait qu'il était homosexuel, parce que ça pouvait nuire à son image, ça pouvait nuire au... Tu vois, l'argent qu'il pouvait gagner sur les films, des trucs comme ça. Et là, c'est pareil, on voit qu'elle est tellement un outil de promotion. C'est le visage des États-Unis. Et pour mm -hmm. ces États-Unis-là, ça peut pas être quelqu'un d'homosexuel, en fait. C'est... Et on voit que quelque part, même si la série essaie de montrer une certaine évolution, euh, voilà sur la diversité, sur, sur le, le féminisme, il y a hein. encore des sujets, oui. Ouais, et il y a encore des sujets où ça a l'air assez, euh, assez fermé.
2: Il y a euh, visiblement jusqu'en 1962, en tout cas euh, l'intégralité des États-Unis considérait les activités sexuelles homosexuels comme euh, criminels. Oui. Mais après, c'est compliqué par rapport à chez nous, parce que ça a été levé au fur et à mesure, mais comme chaque État euh, a ses propres lois, euh, on peut pas on peut pas donner de date claire, euh, on va dire, euh, sur la levée de tout ça, parce que c'est très progressif.
3: Apparemment, ça serait euh... 2003 le dernier État qui aurait dépénalisé l'homosexuel. C'est 2003. Okay. C'est euh, bah, incroyable, incroyable, incroyable que ce soit aussi hein. récent, entre guillemets. Fou. Mmh. Et elle serait sortie des, des, de, des maladies mentales en 1973. Ouais, C'est effrayant super, hein. ouais. on voit des trucs comme ça.
2: C'est incroyable.
0: D'ailleurs, à un moment, je crois qu'elle en parle à un de ses, un de ses oui. Elle se quoi, confie à un, un moment. Donné. Ouais, ouais, parce qu'ils sont bloqués, je crois, dans l'espace. Mm -hmm. Ah non, mais j'allais en, de de... en parler de cette si. Ouais, ouais. petite... Mais ah, vas-y bah si tu veux ouais, en
2: parler ouais, vas-y ouais, parce tu... que ça c'est une scène incroyable ouais, ouais. vraiment donc, sur cette... et juste est très juste
3: ouais. ouais. euh, vas-y vas-y Draven je te laisse parler vas-y
2: bah, c'est 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 sur la fin de la saison 1 effectivement Hélène se retrouve euh, avec Dix Layton euh, donc qui est une personnalité euh, réelle hein qui a vraiment existé et 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 elle lui révèle effectivement son homosexualité qu'elle cache à tout le monde qu'elle a caché à tout le monde jusque là euh, et pendant deux secondes je me suis dit ah ok euh, on est peut-être un peu en train de se diriger vers la pienne de facile et non justement la réaction de Dick Slayton est très très juste parce que euh, il, il, euh, il est pas du tout heureux de ça il, il fait pas du tout une réponse dans le genre ah oui ok je comprends machin non il est vraiment complètement opposé à l'homosexualité et j'ai bon bien sûr ils sont dans une situation un peu complexe aussi qui fait que euh, ils sont obligés de travailler ensemble, donc il peut pas la rejeter euh, totalement, mais j'adore ce qu'il lui dit, il lui dit: ne dis ça à personne d'autre parce que ils vont réagir comme moi et ils vont te rejeter et ça va te faire du mal et, 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 et les gens ne sont pas prêts à l'accepter et là je me suis dit waouh là on est dans une finesse d'écriture qui est très très rare sur ce type de sujet euh, parce qu'effectivement Hélène est dans un univers qui n'est pas du tout prêt à entendre euh, ses, ses préférences sexuelles enfin, j'aime pas ce mot euh, pas préférence mais en tout cas euh, sa vie sexuelle est, euh, et du coup Hélène est un de mes personnages préférés de la série parce qu'elle a un parcours incroyable, euh, notamment dans sa relation avec Pam euh, qui euh, qui revient euh, au cours de la saison 2 et et elle atteint même un point où elle dit j'en ai marre de tout ça j'en ai marre je veux plus euh, avoir à mentir je vais quitter mes fonctions à la tête de la NASA pour pouvoir vivre enfin comme je le veux et euh, malheureusement pour elle elle est rattrapée par la situation à ce moment-là et elle peut pas le faire et au contraire elle va prendre encore plus de responsabilités et même un peu durcir euh, son ton à la tête de la NASA elle a un parcours vraiment incroyable et les les ce thème est vraiment brillamment traité dans dans la série pas du tout de façon qui euh, coûte euh, pas du tout euh, mmh. pour essayer de faire des jolies choses non c'est malheureusement réaliste euh, mmh. ce qui est fait dans la série et c'est très très fort
0: mais c'est un perso qui essaye en fait de s'émanciper euh, depuis le début parce qu'on commence on oui. voit que c'est quelqu'un qui vient d'une famille aisée euh, qui, qui a passé bien. son temps voilà à écouter ce que la famille voulait et qui là euh, se rebelle une première fois en partant euh, pour devenir astronaute ce qui déplace sa famille et puis ben voilà après on voit que en plus elle prend confiance elle euh, elle est homo donc euh, elle euh, elle décide de, de, de vivre cette histoire d'amour mais en même temps euh, elle peut pas totalement s'émanciper donc on voit que elle est malheureuse enfin je trouve que l'actrice elle joue bien toutes les mm -hmm. nuances et c'est elle est hyper passionnante aussi ouais comme personnage
2: ouais mm
3: -hmm.
0: Euh, Est-ce que vous voyez un autre point encore ou quelque chose à rajouter, Christophe Tu voulais peut-être rajouter quelque chose. Euh, là oui,
3: une scène qui m'a euh, rapidement, pour parler d'Hélène euh, mm -hmm. c'est un personnage qui m'a fasciné. Déjà, je trouve l'actrice très belle, personnellement. Je trouve qu'elle a un charme incroyable euh, et euh, son parcours euh, est vraiment super intéressant. La scène avec Dick Slayton sur Apollo 25, euh, pareil, euh, je l'ai pris comme un coup de poing quand on a vu la. Il est même dégoûté. Je ne sais pas si vous, vous l'avez ressenti comme. Euh, quand il apprend qu'elle ouais. est homosexuelle, ouais. il est dégoûté. Quoi, il s'éloigne. Oui. Il, ouais, il, oui. il a un geste ouais. de recul. Ouais. Euh, vraiment, mm. il, il est vraiment. Euh, ça montre vraiment la, la mentalité qu'il y avait à l'époque. C'était quelque chose qui euh, qui dégoûtait, qui révulsait euh, pas mal de personnes. Et malheureusement, ouais,
0: c'est comme si elle lui avait dit :« Je suis malade. » Tu vois. Fin...
3: Oui, voilà. c'est ouais, voilà. voilà. Tu vas Et, me
0: contaminer. Quoi, voilà.
3: Et malheureusement, il y a encore des gens quoi. qui, qui pensent comme ça à notre époque. Mais mm. voilà.
4: Mm.
3: Et... Mm. Moi, je voudrais parler d'une autre scène qui m'a beaucoup marqué, donc je suis en train de rechercher le nom des personnages, mais je l'ai oublié. Il euh, mm -hmm. y en a un que j'ai retourné, c'est entre le, le technicien qu'on appelle Peanuts, l'équipe le... ouais. un petit peu obèse que vous voyez, et la mexicaine. Mm.
4: Voilà.
3: Oui, c'est vrai. C'est bon, ah, un, un très vrai. beau duo, tous les deux. C'est ça, c'est un très ouais. beau duo, et moi, bon, j'ai travaillé dans le spatial euh, pendant quelques années. Il euh, faut avouer que ce été... c'est pas un bon souvenir, parce que j'ai trouvé le... L'ambiance dans ce, ce milieu, euh, c'était pas du tout celle que je m'attendais. Mmh. Pas des gens passionnés comme moi, c'est des gens carriéristes. Euh, bref, euh, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus. T'as celle... retrouvé un peu des choses comme voilà. ça dans
0: la série au niveau. Voilà,
3: voilà bah, j'ai retrouvé bon, l'aspect carriériste, il y est. Euh, typiquement, euh, Draven vient de le dire, mais Hélène qui change complètement d'opinion mmh. parce qu'on lui propose le poste de directeur de la NASA et qu'au lieu de tout laisser tomber d'avouer euh, qu'elle est homosexuelle eh ben, elle part complètement dans l'autre sens pour garder ce poste mmh. voilà. Donc, typiquement on voit c'est un milieu très carriériste parce que c'est un milieu euh, international où on peut faire des carrières très, très importantes c'est pour ça que ça attire euh... et puis c'est pas n'importe qui qui va dans le spatial généralement c'est des gens qu'on fait polytechnique qu'on fait super héros, voilà ce genre de choses mm -hmm. et donc là cette scène là où euh, donc euh, elle apprend qu'on l'appelle peanuts parce que il se il aurait fait pipi dans son pantalon à un moment euh, mm -hmm. au boulot et qu'elle euh, qu'elle lui sort son surnom à un moment parce qu'ils ont un accrochage ils s'entendent pas très bien là sur l'Apollo soyuz et que lui décide de quitter la nasa parce qu'il n'en peut plus et donc elle va le retrouver dans dans son logement pour mm -hmm. euh, pour lui parler, là, pour s'excuser. Déjà j'étais marqué, c'est qu'elle arrive chez lui, il y a plein de maquettes de fusées ou des choses comme ça. Mm -hmm. des... Et moi ça m'a fait, ouais. fait drôle. Ça m'a fait même tellement drôle que j'ai dû faire pause. Parce que ça c'était comme ça chez moi avant. Mm -hmm. Avant vous aviez mm -hmm. des maquettes de fusées, des posters de fusées partout. Et avec le temps j'ai tout retiré parce que ça ne me rappelle pas forcément de bons souvenirs. Voilà, et euh... donc je me suis identifié assez vite. Et quand il raconte l'histoire, et là je fais... Voilà, donc il raconte qu'il était sur Gemini euh, 7 ou 8. Euh, bref, sur euh, la mission Jiminy qui a failli tuer euh, Neil Armstrong. Hein, vous, vous connaissez oui. certainement l'histoire oui. où euh, euh, la première mission, non, la première mission de Neil Armstrong ouais. qu'on voit dans First Man, hein, euh, Draven je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui. Bah,
2: je m'en souviens plus. Alors, en marrant. fait, la
3: première mission de. Euh, bah, si tu veux, vas-y, rappelle. Vas -y. Oui, en gros, euh, la première mission de Dylan c'était Gemini 8, si je ne me trompe pas, où il était commandant mm. de mission, et il y a eu un défaut sur la, le, le vaisseau Gemini. Il s'est mis à tourner, à partir en toupie dans l'espace. Oui, voilà. oui, donc, la oui ça est. La scène dans mm. est géniale. C'est une des épopées du spatial euh, les plus passionnantes qui est. Et euh, mm. donc, ils, ils, ils pouvaient plus. Enfin, ils allaient mourir. Hein, euh, Déjà, ça tournait, ils, ils allaient tomber dans les pommes. Bref, c'était vraiment un moment. Euh, euh, les américains ont eu peur à ce moment-là de perdre de nouveau des astronautes et dans deux astronautes dans l'espace et mmh. euh, Neil Armstrong a réussi à réagir, en fait il a fait toute une procédure c'est qu'il a compris petit à petit ce qui se passait euh, et il a agi il a réussi à rétablir la... le vaisseau à arrêter le... To le de rotation. Et ils ont réussi à rentrer. Ils sont rentrés, je crois que c'était à plus de 300 km de la zone prévue. On a mis un certain temps à les retrouver. Bref, ça a été un moment très intense pour la NASA et très stressant et très dur. Voilà. Euh, on dit souvent que c'est grâce à cette mission, entre guillemets, que Neil Armstrong aurait gagné son ticket pour la Lune. Et qu'il a oui, été choisi comme le premier. Bon, ça c'est un vaste débat. Très bien... chose je peux partir sur.. 10 heures sur... 5. <rire> Bref, <rire> pourquoi Neil Armstrong était le premier bref. Et donc il parle de il dit que donc il était en, en poste euh, à ce moment-là sur cette mission. Et donc au lieu mmh. de quitter son poste parce qu'il avait terminé son tour, hein, c'est des tours hein, parce que il est surveille 24 heures sur 24 quand ils sont dans l'espace. Donc c'est des équipes de 8, des équipes de 8 heures qui euh, voilà et lui il était resté sur son poste, il bougeait pas. Et il avait envie de pisser Attends, mais mais tu dois tenir 8 heures sans faire pipi, mais ben, moi je tiens pas. Hein. Ah non, <rire> plus... ouais. non moi je ne tiendrai pas non plus. Ouais. Mais je veux dire, bon, ils sont sur des trucs de 8 heures, ils peuvent aller faire des pauses, mais vite fait, quoi. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est resté ouais. à son poste et il est resté sur son poste à construire ses écrans parce qu'ils étaient en train de sauver la vie d'astronautes à ce moment-là. Et donc lui, il est resté ouais. là, il a resté tout ce temps-là. Et quand les astronautes sont... ont été récupérés. Il s'est enfin, euh, détendu. détendu. Il dit, j'ai sauté, j'ai tout, et il a pissé. Il... Voilà, c'est un truc comme ça. Oh, et les gens, ce qu'ils se souviennent, c'est qu'il a pissé dans son froc. Ils ne se souviennent pas qu'il était resté peut-être 12, 13 heures comme ça devant son poste sans bouger pour sauver des astronautes. Et c'est ce qu'il dit. Mmh. Il dit, 20 ans après, on m'en parle encore. Et euh, ça, c'est marquant parce que c'est vrai, c'est vrai. Moi, enfin, euh, je vais avoir 50 ans, ça fait un certain temps que je travaille. Euh, C'est malheureux, mais dans, on est dans une société, on va, vous, on va se souvenir que vous avez pissé dans votre froc, mais on ne va pas se souvenir que vous êtes resté à votre poste pour, souvenir, pour sauver des astronautes mmh. pendant 12 heures de suite. Ça, on ne va pas s'en rappeler, ça, on ne va pas le dire. On va juste vous appeler Pilots. Mais si tu regardes, on est dans une société tu
0: vois, où genre euh, on va euh, aimer les gens qui viennent euh, du bas, tu vois, qui ont un coup de chance, qui vont euh, monter un peu plus haut, puis une fois que tu es haut, on va te reprocher euh, d'avoir eu un succès et te rabaisser aussi par tu exemple, vois. Là, par et, 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 et dès que tu veux faire une bêtise et ben on va remettre en avant ta bêtise plutôt que de mettre en avant ce que tu fais à côté de bien quoi. Ouais.
3: et cette pa stris, voilà. cette partie là elle m'a touché parce qu'elle euh, alors mm. j'en parlerai dans les recos après à la fin mais il y a une super série sur l'émission Apollo la meilleure série qui est sur l'émission Apollo c'est de de la Terre à la Lune que je pense oui. que vous avez vu et elle est, elle est superbe, cette série, parce qu'elle parle autant des astronautes que des techniciens qui ont euh, travaillé sur l'astronaut. Et moi, mon épisode préféré s'appelle Spider. C'est l'épisode sur, sur ceux qui ont conçu le module lunaire. Et qui parle que de... Je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode.
0: Ça fait longtemps que je l'ai ouais. vu. Mais, mais en fait, euh... il
3: est chez euh, Grandman. Hein, si je ne me trompe pas, c'est qui ont fait le module lunaire. Et qui raconte toute leur histoire quand ils ont eu le, le contrat du module lunaire, quand ils ont créé les difficultés qu'ils ont eues... Euh... Et l'impact, et ça se termine sur le départ du premier module lunaire qui va, euh, qui va dans l'espace, Spider. C'est le premier module lunaire qui a été dans l'espace sur Apollo 9. Et le dernier plan, il dit regarde Eagle, en fait. Euh, il dit ah, celui-là, celui-là, il va aller sur la Lune. Et ça se termine sur un plan de l'ingénieur sur ces mm -hmm. trucs -là. Et c'est vrai que, jusqu'à assez récemment, on ne parlait pas de ces personnes-là. Euh, des personnes qui ont fait, euh, qui ont fait les fusées, qui ont mis au point les fusées, les vaisseaux. On parle de l'astronaute. On parle de Thomas Pesquet. Beaucoup.
1: Euh, bah encore une fois c'est
3: les figures de l'ombre quoi. c'est les Ce figures de l'ombre exactement ça, fait. et, et c'est encore plus marqué sur le fait que Jim Kramp meurt dans cette euh, timeline suite à l'explosion de la Saturn V sur le pas de tir mm. Voilà. Mm. et à un moment il y a une, une réflexion qui est faite c'est qu'on a juste mis une petite photo de lui avec un bandeau noir et marqué failure is not an option uh, hein, c'est sa phrase célèbre euh, qu'il a dit sur Apollo 13 dans notre timeline, et qu'il a dit sur Apollo 11 dans la timeline de For cal Et il y a quelqu'un qui dit si ça avait été un astronaute, on en aurait parlé pendant des mois à la télé de Jim Krantz.
0: Mm -hmm. Ah, mais c'est vrai. Hein.
3: Voilà. Et là, il dit non, on a juste une photo de lui dans le, la salle de commande des missions Apollo, euh, avec un bandeau noir, et on a pratiquement, je crois que qu'ils disent qu'il y a 40 techniciens euh, qui sont morts pendant l'explosion de la fusée ça, ça référence à une catastrophe russe qui arrivait soviétique où une, une fusée proton a explosé sur le pas de tir et a tué plus de 100 techniciens qui étaient autour et je pense que ça référence un peu à cet accident-là et ça c'est très, très vrai ces personnes-là qui sont des personnes clés qui, qui sont aussi importantes, voire plus importantes que les astronautes et eh ben on, on parle très peu d'eux on...
0: mais même en plus c'est pire que ça dans la série c'est que limite on les rabaisse Enfin, tu vois, cette, cette pauvre fille, elle en a chié pour arriver au poste où elle est. Oui. Elle est très intelligente et tout. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle a utilisé le, le mot peanuts « peanut C'est parce qu'elle essayait de s'intégrer, elle essayait de, ben de, de s'affirmer. De, oui. de, et en fait, bah, même quand elle le dit, elle se rend compte elle-même que ce n'est pas sa nature. Mais c'est horrible de voir qu'en fait, ces gens-là, il faut qu'ils en deviennent limite méchants parce qu'on leur reproche d'être intelligents, d'être là où ils sont en fait. Et c'est dingue parce que sans eux, il euh, n'y bah, aurait pas l'émission, les, les astronautes, euh, ils n'iraient pas haut et ainsi de suite. Et, et, et tu vois, il euh, bon, y en a certains qui ne vont pas avoir la grossette, mais il y en a qui l'ont. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi dans les figures de, de l'ombre où on va avoir euh, bah, certains astronautes qui vont reconnaître le mérite de ces dames et d'autres qui en ont rien à foutre, euh, ouais. qui ne retiennent même ouais. pas leur nom, et voilà. Et, et c'est hyper triste. Et la scène entre les deux, là, que, 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 dont tu as parlé, moi, elle m'a beaucoup touché parce qu'en fait, euh, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas si différents que ça, et qu'ils devraient plutôt s'entraider pour résister, plutôt que de se tirer dans les, dans les jambes, comme on dit. Quoi.
3: Et ça refait et Tu vois, on en revient à ce côté humain, quoi. C'est ça. Ça refait vraiment le, le, le problème que moi, j'ai connu dans ce milieu. C'est un milieu qui est très carriériste et où les gens visent les mêmes places. Alors typiquement, dans les gens qui sont dans les centres mmh. de contrôle, c'est les Capcom. Les Capcom, c'est ceux qui parlent à l'équipage. Il n'y a qu'une personne qui peut parler à l'équipage, c'est le Capcom. Et c'est une place qui est, très, qui est très prisée parce que c'est quasiment euh, un step vers l'astronaute. En général, avant d'être astronaute, ouais, ouais. on est Capcom. Euh, donc tout le monde veut monter et au bout d'un moment pour monter, il est plus simple de faire descendre les autres que de monter soi-même. Et c'est ce qu'ils font, en fait, c'est que ils descendent, et, et ça, ça se voit avec les astronautes, parce que les places dans l'espace sont très chères, il euh, n'y en a pas mmh. beaucoup, ils sont très chers. Moi, je pense que quelqu'un comme Thomas Pesky, il a dû faire des choses pour accéder là où il a été, qui ne doit pas en être fier, moi j'en suis persuadé, euh, sans vouloir l'accuser de quoi que ce soit. Hein. Euh, je pense que c'est tous pareil, et dans le film First Man, bon, moi j'aime beaucoup ce film, à un moment, on le voit avec Buzz Aldrin. Quand vous avez les trois astronautes d'Apollo 1 qui sont morts, c'est devait être ces trois-là qui devaient faire la première mission lunaire, et ça devait être Gus Grisson, le premier homme sur la Lune. C'est ce qui était mm -hmm. prévu. Et Buzz Adrien, qu'est-ce qu'il dit Parce que, alors, est-ce que c'est vrai Ça, j'en doute. Ça me paraît énorme et tout qu'il l'ait dit. Mais euh, je sais que Buzzadryn n'avait pas une bonne réputation. Il dit, arrêtez de, de faire les malheureux, vous pensez tous la même chose. Les places se sont libérées. Lui, ce qu'il voit, c'est que les trois astronautes sont morts, et ben maintenant, les places pour la Lune, pour être le premier sur la Lune, elles viennent de se libérer. Et c'est beaucoup. À mon
0: avis, je pense qu'il y en a qui ont dû le penser, hein. peut-être mmh, pas oui, le qui ont dû, mmh.
3: Voilà. Mmh. Je pense qu'ils l'ont mmh. tous pensé. Mmh. Par contre, qu'il y en ait un qui l'ait dit, euh, Buzz Aldrin, s'il avait dit ça dans le... en vrai, je pense qu'il se serait grillé. Euh, ouais. euh, voilà. Bah il... Si tu
0: regardes le film First Man, je trouve que justement Neil Armstrong, il est hyper désagréable dans le film. Enfin, je sais pas s'il si ouais. était vraiment comme ça dans la vie, mais ça.
3: Dans le film, bah, bon... j'ai testé le, le perso. Hein. 1930 c'est un robot, ce qui est, sa réputation, c'est c'est un robot, c'est un mec qui avait pas d'émotion. Ah ouais. mmh. euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été choisi aussi. Hein. Il y a beaucoup de raisons, il ya beau de multiples raisons. Euh, et c'est un robot, euh, typiquement, on voit la scène où euh, on le voit dans le, dans la série quand il, il teste le, euh, le module de. D'entraînement à l'alunissage, vous savez, l'espèce de, de monstre oui. et tout, qui tue une des astronautes. Euh, cet engin a failli tuer Neil Armstrong euh, peu de temps avant Apollo 11. Il s'est craché, il s'est éjecté au dernier moment, c'est assez connu. On en parle souvent là, et c'est dans First Man. Et euh, oui. donc il a failli mourir, il a failli y rester, et on l'a retrouvé quelques heures après dans son bureau en temps de travailler. Alors qu'il avait frôlé la mort. C'est et euh, tout le monde dit, par exemple, quand ils avaient toujours leur, les données médicales, qu'au moment d'allumer, il ne s'était rien passé, euh, alors que y... l'annunissage de la 11 a failli être une catastrophe. C'est une catastrophe dans la série, dans notre réalité, ça a failli être une catastrophe. Euh, et son, c est, c est, il était vraiment de marbre, hein. c'était un robot et tout, et le seul moment où on a vu sa pulsation cardiaque monter, c'est quand le président des États-Unis s'est adressé à lui. Où là, euh, là, il a ouais, une ça, émotion. Ça en voilà. dit beaucoup. Hein. Voilà, donc. Euh, <rire> ouais. En effet, il est... Quand le
0: mec, il va sur la Lune, il est même pas content, ému, rien à
3: foutre. Quoi. Non, parce que c'est un, un robot et je pense que lui, il avait... Euh, attention, le fait d'aller sur la Lune, c'est une chose, il fallait revenir. Hein, le mmh. but de Kelly, il est dit bien, c'est déposer un homme sur la Lune et le ramener vivant. D'accord Parce que s'il avait dit déposer un homme sur la Lune, les Russes, ils auraient envoyé un homme sur la Lune depuis très longtemps et ils auraient laissé mourir là-bas. Hein. Ça leur pose le moindre souci... Euh... Ceci moral, voilà. Et euh, oui, voilà, donc pour revenir sur Neil Armstrong, c'est cette réputation qu'il avait là. C'est pour ça qu'après, il ne voulait plus en entendre parler de la lune. Parce qu'une fois qu'il avait accompli sa mission, euh, voilà, c'était fait. Et il est très bien rendu dans The First Man. Hein. Et par contre, Buzz Aldrin, celui qui était avec lui, était beaucoup plus carriériste. Il voulait être le premier, il n'a pas été le premier, il a mal supporté, il a fait une dépression. Euh, même chose, c'est assez bien rendu dans le film. Et cet aspect-là, cet aspect euh, guerre interne, dans les. à la NASA ou chez les Russes, parce que chez les Russes c'était pareil, il est bien montré dans la série. Ah, et notamment quand. Ouais, euh,
0: ouais.
3: Notamment quand ils râlent parce qu'ils sont passés euh, équipage de Régève à telle mission alors qu'ils pensaient euh, être l'équipage principal, ou euh, le fait dont on n'en a pas parlé, c'est qu'ils regrettent de ne pas, pas avoir allumé sur Apollo 10. Ouais, ça, ils ouais. il, il, il les retire, quoi. Tout le mmh, ouais, Ils en parlent. Mmh. Ouais. Et puis t'as le
1: truc aussi où à au un moment
0: ils imposent une femme dans l'équipe alors que ça faisait super longtemps qu'ils se préparaient et donc il faut qu'ils se repréparent avec euh, voilà, voilà, une voilà. autre personne. Voilà, et puis ça. même dans l'entraînement des femmes, quoi, ils leur font des classements, on dirait Top Gun en fait. aussi ouais. Je pense à ça genre, tu vois. Alors ça, ouais, ça les hommes ils faisaient Ils un rien. classement et puis les meilleurs euh, en haut. Ouais. Ouais.
3: Alors ça, c'était C'est fou pour les ce truc. Euh... Ah oui, mais c'est comme ça. Ouais. Euh, le moindre truc, ils il sautaient par exemple le fait qu'ils gueulent parce qu'on leur a imposé une, une nana sur Apollo 15, c'est ce qui est arrivé sur Apollo 13. Apollo 13 au dernier moment leur a changé le, le pilote du module de commande parce que euh, ils avaient eu la grippe et que le pilote du module de commande qui était prévu à la base mm -hmm. euh, n'avait pas eu hein, c'est dans le film oui qu appelé, voilà. oui
0: qui qu en plus le pauvre en fait il a, il est jamais tombé malade donc ils l'ont fait changer voilà. pour rien mais ouais. en même temps en même temps c'était peut-être le destin parce que c'est dans le film c'est lui qui arrive à
3: voilà à les aider donc... à les aider oui mmh. c'est que bon après c'est un vaste débat mais... et il a volé sur Apollo 15 oui. donc il a fini par voler il a même volé dans la navette spatiale, si je ne me trompe pas euh... bon, ben voilà un voilà et c'est tous ces aspects là vous les avez euh, quand on connaît un peu le milieu des vous l'avez aussi dans la saison 2, avec le petit jeune là le Ruka euh, oui, ouais, qui, qui va voilà parce qu'il y a des gens qui des astronautes qui vont passer toute leur vie à travailler comme des malades à la NASA en espérant aller dans l'espace, et qui n'iront jamais dans l'espace. Et il y en a beaucoup. C'est ça. Et qui font partie du corps Mais des astronautes. C'est horrible. Ouais. Et qui font partie Mais du corps t'imagines genre le
0: t'imagines la jalousie qu'il doit y avoir oui. enfin,
3: Ça doit être euh, terrifiant. Euh, il, doit y avoir... il doit se passer des choses... Euh... Euh... Alors, Duke Cestéton, par exemple, c'est un personnage intéressant, donc c'est comme le disait Draven, c'est un personnage historique, c'est un des 7 first les 7 premiers astronautes. Et mmh. il a été bloqué au sol suite à un problème cardiaque. Donc il n'avait il avait pas pu voler. Et, euh, et euh, dans notre réalité, il a pu voler sur Apollo-Soyuz-Test Project, hein, la, la, la mission de rendez-vous euh, solo Apollo-Soyuz, parce que ça s'était réglé. Mais à la base, vous voyez, c'était un des exemples, il y avait 7 places, et lui, il a perdu sa place. Quoi. Et on, mis, euh, on lui avait laissé un poste à la NASA, mais il ne pouvait plus aller dans l'espace. Et... Euh, euh, pour un rien, il n'allait plus dans l'espace, en fait, hein, parce qu'à l'époque, il ne prenait pas le moindre risque. Et... Mais c'est fou, parce que tu
0: imagines ça, plus euh, bah, l'ambiance qu'on a dans la série, tu te mm -hmm. demandes comment les personnes en fait, ils pètent pas des plombs. Oui,
3: mais c'est pour et ça qu'on qu en a beaucoup qui pétaient des plombs après l'émission, des choses comme ça. Sur les, mm -hmm. les vols lunaires, euh, bon, Buzz Aldrin, c'est très connu qu'il qu avait fait une dépression et qu'il avait, euh, avait eu beaucoup, beaucoup de problèmes psychologiques à la suite. Mm -hmm. Ça euh... bah,
0: tient on l'a dans la série avec Gordou justement qui fait une dépression, qui,
3: oui, qui part dans l'alcoolisme. Qui part dans l'alcoolisme oh. et tout, c'est ce qui arrive à Basaldrin. Et je pense que c'est ouais. en référence à ça. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui résonnent par rapport à l'accident le, de l'explosion de la Saturne 5 sur le pas de tir. Mm -hmm. euh, dans sa conclusion même, donc je ne sais pas si vous vous en rappelez, euh, ils vont voir Von Braun pour lui demander pourquoi elle a explosé. Il explique que voilà, ouais. on a fait le, un mauvais choix de sous-traitant. Euh, qui a provoqué le défaut, tout ça pour des raisons politiques. Hein, vous... mm -hmm. ah, mm -hmm. là, en gros et tout. Et ben déjà c'est ce qui a fait que les Américains ont fait la navette spatiale, parce qu'à la base la navette spatiale était été faite pour des raisons électorales. C'était pour gagner un état. Et c'est ce qui a provoqué aussi la catastrophe de Challenger. C'était un problème de sous-traitance. C'était euh, vous, avez, mm, la... vous avez la série hein, sur Netflix que je vous conseille sur ça. Oui. Euh, C'était ouais. des sous-traitants qui avaient un problème technique, qui l'ont caché et qui ont même dessiné à un moment de tirer une navette spatiale en se disant qu'elle allait peut-être exploser tout ça pour pas perdre leur, euh, leur marché. Et euh, toute cette partie-là, je pense, est une référence à la catastrophe de Challenger et à la aussi, alors là, sans doute moins, parce que vu comment il aime la navette spatiale, je ne pense pas qui y est pensé, euh, au fait du choix de la navette spatiale. Euh, le choix de la navette spatiale n'est pas technique. Le choix de la navette spatiale était politique. Euh, à une époque, les Américains avaient le choix entre faire la navette spatiale ou aller sur Mars. Et malheureusement, ils ont choisi la navette spatiale.
0: Donc, euh, voilà. bon bah dans la série ils ont choisi Mars dans la série ils
3: ouais, ont Mars vrai. et la navette spatiale Donc c'est bon, <rire> voilà, voilà, encore, mieux, voilà. encore Alors, mieux pour vous dire que ça c'est un des aspects qui est admirablement rendu dans la série euh, qui m'a ouais. beaucoup plu aussi et cette scène avec euh, Peanuts et, euh, je ne me souviens plus du nom de la mexicaine et pour moi était très 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 émouvante elle m'a touché personnellement mais elle, elle est très représentative également quoi. même les petits ils souffrent dans ce milieu là de la concurrence mmh. qu'il peut y avoir voilà. Non, mais
0: c'est dingue, comme quoi c'est une série qui est profondément euh, humaniste, humaine, qui montre vraiment tous les bon. aspects euh, de la vie, tout, tout ce qui se passe voilà, dans des grands moments historiques et dans des petits moments aussi, enfin, c'est hyper,
3: fort, mais, hyper mais fort si je lui permette elle, elle est même trop humaniste bon, ouais. parce que notamment dans la saison 2, elle frôle quand même beaucoup la naïveté bah, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, bah, c'est ce qu'on disait voilà. tout à l'heure,
0: qu'effectivement, on a l'impression que les persos qu'on suit sont
3: très naïfs. Ça, voilà. en fait. Parce ouais. que ouais. deux astronautes qui désobéissent quasiment en même temps ouais. à la NASA pour soi-disant sauver le monde, au bout d'un moment, ça fait fort, ça fait gros quand même. Quoi. <rire> euh... bah, tiens, tu, tu soulèves une question ah oui? que je
0: voulais vous poser. Euh, comme ça, ça permet un peu de, de faire des petites théories sur la saison 3. Mais je me demandais, est-ce que vous pensez qu'en saison 3, on pourrait voir par exemple euh, bah, les astronautes américains et Russe s'unir peut-être pour euh, s'opposer justement à la folie du pouvoir en place Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait avoir justement une remise en question de l'autorité Je vais demander d'abord à Lena et après à, à Draven.
1: Euh, je pense que c'est une possibilité, c'est un peu ce qui aurait pu être amorcé qui est amorcé justement à la fin de la saison, donc pourquoi pas continuer dans ce sens et même à travers d'autres euh, euh, personnages donc, euh... Franchement, je pense que hein, tout est un peu possible et même il laisse pas beaucoup de pistes sur euh, sur euh, sur la direction qu'on va prendre la troisième saison. Mais je pense que ça mmh. pourrait être un des aspects développés, oui.
0: Et toi, Draven, qu'est-ce que tu en penses?
2: Euh, ouais, c'est vrai que j'ai j'ai très peu d'idées euh, sur euh, sur ce qui pourrait se passer dans la saison 3 parce que là on entre vraiment euh, euh, comment dire dans dans l'imagination complète, mmh. j'ai envie de dire là où les saisons 1 et 2 euh, restaient relativement proche en tout cas parallèle de ce qui s'est passé en réalité, mais avec avec des différences notables. C'est vrai que la saison 3, sur Mars, en 1995, là, je, je, je sens qu'on part sur oui. quelque chose de complètement inédit. Euh, donc oui, c'est une possibilité. Alors, tu sais, c'est marrant quand tu dis ça. Euh, Est-ce que est -ce que les, les, les astronautes qui seront sur Mars pourraient effectivement, euh, quelque part, euh, se désolidariser de leur nation d'origine et, quelque part, du coup, former peut-être une, une autre nation euh, sur Mars, c'est une possibilité intéressante. Et en plus, je me dis euh, que ça pourrait euh, presque. Alors, c'est pas le but, hein, mais, euh, mais je me dis ça pourrait être le préquel de The Expense du coup euh, quelque part. Euh, le ouais, développement ai comme pensé ça des
4: aussi
2: sociétés. De ça. Mmh, ouais, ouais. Mais bref, mais je sais que c'est pas le but. Mais en tout cas, oui. Euh, c'est une piste intéressante parce que il est clair que, enfin je pense, hein, c'est un petit peu le moteur de la série, euh, le, 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 le de continuer la guerre froide, de continuer ce, ce, cet affrontement entre euh, le bloc euh, américain et le bloc soviétique, et donc là de continuer ça dans les années 90... Je sais pas, il faut voir effectivement. Euh, ils vont continuer ça, j'en suis à peu près certain. Mais effectivement, si ça peut avoir ce genre de conséquences, ça me paraîtrait presque crédible. Effectivement, Ce serait une autre porte de sortie que celle qui a eu lieu dans, dans notre monde réel. Ouais. Ouais. Mmh.
0: Moi, je préférais ça que, genre, euh, ils découvrent des extraterrestres et ils s'alignent, tu vois. Ouais, je pense
1: pas que ce soit la vocation de... Ça serait
0: un peu... Euh, ouais, de ouais, Après, on Par peut... Il demander... y a un truc, tu vois, ouais. que je verrais bien. C'est un truc un peu à la Watchmen, genre il se passerait un truc tellement horrible que justement mmh, ça ah déclencherait oui. une espèce de, de rébellion, une coalition, une espèce de paix parce qu'il serait dégoûté de voir ce qui se passe. Enfin, tu sais, je, je, ouais. je, je, je verrais bien un truc comme ça. Euh, mmh. Léna, je t'ai coupé je crois. Non, non, je disais
1: juste que comme tu disais tout à l'heure que la série avait été apparemment renouvelée pour une saison 4 avant même que la 3 soit diffusée, on peut se poser la question ben, ouais, de que jusqu'où euh, jusqu ils comptent aller aussi euh, là-dedans, parce qu'on est, mmh.
0: est déjà... Alors, j'ai euh, des déclarations de Ronald Dimour après je laisse la parole à, à Christophe, euh, qui que qu'apparemment, dans la saison 3, on va avoir euh, une avancée dans le temps, et euh, plus ça avance, plus ça va s'éloigner de la réalité... Et là, il veut laisser plus de liberté donc, euh, aux personnes qui vont euh, s'occuper de la série. Parce que lui, apparemment, il laisse le, le poste de, de showrunner, même s'il va quand même garder oui. un regard sur ce qui se passe. Mais il veut vraiment laisser plus de liberté pour voir un peu euh, ce que eux pourraient apporter de nouveau euh, à cette thématique. Donc, Alors, c'est vrai,
2: mais il y a aussi... Oui oui ça peut être super intéressant mais il y a une réalité aussi derrière ça parce que là il présente bien le truc mais d'un autre côté euh, il, il va tout doucement se retirer euh, de For All Mankind et probablement de Outlander également parce qu'en vérité il a signé un espèce de contrat d'exclusivité avec euh, Disney euh, pour développer des choses pour Disney+. Donc c'est pour ça qu'il prend du recul sur les séries euh, sur lesquelles il, a, il était impliqué jusqu'ici.
0: Mais Outlander je crois que ça fait depuis la saison dernière qu'il a commencé à prendre du recul. Et là, je oui. crois qu'il va totalement arrêter de bosser dessus pour se concentrer mmh. sur ces, ce, ce projet-là. Oui. Mmh, mm. ouais. euh, Christophe, tu veux réagir sur euh, ce qu'on disait par rapport euh, aux attentes sur la saison 3
3: alors déjà si je fais le je pense qu'il a déjà pris beaucoup de liberté à partir de la saison 2 de... enfin, ouais. et bah il, donc, il va en prendre plus <rire> et... donc moi s'il y a des extraterrestres à tentacules qui débarquent ça te choquerait pas <rire> non, genre, va, bon. non je pense non, pas non mais quand on met des boosters à poudre sur la navette bourrin, je crois qu'on est capable de tout j'arrête de, on... <rire> <rire> de m'énerver de... tu, tu te calmes tu te calmes oublies ça. <rire> bah, non, mais parce que c'est pas possible ça fait exploser la tête des astronautes, je vous dis. Bon, je vais y arriver. C'est une espèce de traumatisme que j'ai,
0: voilà. Tu me fais penser à certains fans de Star Trek qui s'énervent pour des tout petits détails techniques. Moi, j'ai même pas
3: vu. Non mais attends, 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 Ouh là Et stop C'est pas un tout petit détail technique là. Non mais pas déconner non plus. Non mais ça a rien d'un tout petit détail technique. Tu me fais comment les Carno sur quatre boosters SRB de NASA Je sais rien, moi. Voilà. bah voilà. voilà, exactement. Moi, je mets
0: de l'essence et puis je fais démarrer. j'en sais rien. Je déjà j'essaie de passer mon
3: permis c'est dur alors <rire> je suis pas okay. là encore voilà. non mais <rire> merde enfin, bref. Euh, moi ce que je vois pour la suite je pense c'est qu'il va y avoir une coopération qui va plus ou moins bien se passer entre les soviétiques et les, et les américains pour aller sur Mars alors euh, typiquement je pense que euh, ça va être le projet ISS euh, la station spatiale internationale de cette timer là timeline euh, for all mankind dans notre timeline mmh. on a la iss euh, quand on y réfléchit bien euh, oui c'est une collaboration internationale qui a surtout arrangé les américains et l'industrie américaine et oui c'est une collaboration entre les russes et les américains mais ça se passe moyen quand même hein, pour soit clair euh, surtout là maintenant avec ce qui se passe à l'heure actuelle euh, on entend beaucoup de choses par rapport à ISS. Parce qu'en ce moment sur ISS, il y a trois Russes, deux Américains, un Allemand. Et je ne vous dis pas l'ambiance. Ouais. Ouais, ouais. ouais, voilà. ouais. euh, on sait qu'ils euh, veulent démanteler ISS dans le futur que les Russes voudraient récupérer leur, euh, leur module à eux pour faire une autre station avec les Chinois. Voilà. Donc c'est une coopération ISS. Mais bon, ça se passe plus ou moins bien. Et là, moi, je pense qu'ils vont partir sur quelque chose d'équivalent c'est qu'il va y avoir une coopération russo-américaine pour aller vers Mars, mais avec tout l'aspect espionnage qu'on pressent dans la dernière scène de la saison 2, hein, on mmh. voit... Euh, donc c'est pas Molly, excusez-moi, j'ai déjà oublié le nom. Margot. Margot qui serait un agent double, volontaire <rire> ou pas, j'en sais rien. Et euh, là, je pense que ça va être passionnant, parce qu'on va rentrer sur des trucs au niveau espionnage... Euh, peut-être très bien avec des agents doubles, des agents infiltrés, euh, peut-être des silons qui s'ignorent, euh, des ouais, choses comme ouais, ça.
0: Peut-être des agents triples. Des enfin, agents euh... triples, <rire> des choses comme
3: ça, avec des sabotages de missions, pour que, euh, bah, je sais pas, j'imagine très bien. Il euh, euh, y a toujours une question ouais. qu'on se pose quand on pense aux missions martiennes, c'est euh, comment ils vont gérer le fait qu'il va y avoir un premier et un deuxième sur Mars, ou une première, et un... une première personne et une deuxième personne sur Mars Mmh. Parce que ça, c'est une question qui est très, très importante sur le vol vers Mars. Parce que le premier, enfin la première personne qui marchera sur Mars va rentrer dans l'histoire. Et la deuxième personne bah, oui. va être oubliée. C'est oui. ce qui est arrivé quasiment. Enfin, mmh. tout le monde connaît Neil Armstrong. Vous avez déjà beaucoup moins de personnes qui connaissent Buzz Aldrin. Mmh. Voilà.
0: Et les gens, ils ont même pu faire des légendes urbaines autour de ce qu'aurait dit Neil Armstrong euh en arrivant sur la lune aussi je sais pas si vous connaissez l'histoire euh, parce qu'en fait il y a une histoire ouais parce qu'en fait en arrivant sur la lune bon il a dit la phrase que tout le monde connaît, mais il aurait dit euh, bonne chance monsieur ah, Gorski c'est quand il est parti
1: je connais, ah, connais l'histoire et, et, en fait, voilà, et
0: en fait c'est toute une histoire où euh, euh, en fait on lui aurait demandé ce qu'il aurait voulu dire et qu'il aurait dit que soi disant euh, il avait un voisin qui aurait dit à sa femme euh, ah tu veux que je te non, non je... il dit qu'elle lui fasse un truc sexuel ouais. Ouais, voilà, ça fait, 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 et elle lui avait dit ah, bah, Je te ferai ça quand le fils du voisin euh, marchera sur la Lune. Et euh, c'était une histoire qui a été racontée pendant plein d'années. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Il a jamais dit ça. Ouais. jamais
2: dit ça en fait. Ouais, c'est une, une légende urbaine. Légende
0: urbaine. Et pendant, et pendant, voilà. Et pendant ce, pendant ce temps-là, le pauvre gars qui a marché après lui, bah, personne ne parle de lui.
3: Voilà. Et donc, mmh. dans le vol martien, euh, le, enfin, sur les vols lunaires, donc, ils allaient faire euh, leur petit truc. Hein, les, ils ont marché mmh. une heure sur la Lune hein, sur la mission Apollo 11. Hein, ils ne sont pas restés très, très longtemps. Euh, je crois que la durée totale du séjour ça devait être 11 heures de mémoire, bref et après il rentrait, il rentrait, il y avait 3 euh, jours pour rentrer, d'accord sur Mars, euh, oui. allez on va dire qu'il y a 6 mois aller, 6 mois retour et un an de mission là-bas le mec il a un an et demi, le deuxième, ou la deuxième a un an et demi pour péter un câble <rire> du fait qu'il soit le deuxième mmh. et pour tout foutre en l'air, et pour se dire par exemple si jamais je tue la première ou le premier bah historiquement je vais devenir le premier ou des choses comme ça et ça, je pense que ça peut rentrer. Ou
0: alors, euh, oui. Plus simple, il faut une grande porte. Comme Exactement. ça, ils sortent tous les deux est... en même temps ce et ce pas qui... de jaloux. Porte des étoiles.
3: Oui. Non, non. Ce qui est, ce qui est prévu bah, en ouais. effet, ce qui est prévu en effet, c'est ça, c'est qu'il y ait tout l'équipage en même temps qui descendent avec une passerelle et qu'ils fassent un pas tous en même temps. Et il y en a bien un dans bah, l'eau voilà. qui va avancer en premier pour être le premier. <rire> <rire>
0: voilà. Donc, Ou qui va dire un truc avant tout le monde. Mais moi,
3: j'imagine très bien des trucs où il euh, y a une mission euh, russe-américaine qui part là-bas et qu'il y ait des meurtres pendant le truc caché en accident pour que les premiers soient les Russes, ou des trucs comme ça. Euh, ça serait peut-être <rire> plus subtil. Ou alors, il y a une concurrence entre les... Il euh, y a une association russo-américaine qui fasse à une course avec les Chinois. Où ils auraient imaginé que les Chinois ah, se seraient mis... Euh, ce serait mis dans la course à l'espace ou un truc comme ça.
0: Mmh. Il peut y avoir plein... De... c'est que ça serait pas mal d'avoir une troisième force qui, qui fasse une pression'
3: ça. Mmh. Bah ça les oblige aussi, ouais. Parce que c'est ce qui arrive dans notre timeline. actuelle Pourquoi on reparle de la conquête spatiale, pourquoi on reparle du, du retour à la Lune depuis quelques années mmh. C'est parce que les Chinois sont rentrés dans la danse.
0: Mmh. Et
3: euh, les Américains, ils sont très embêtés euh, qu'il y ait une autre nation qui aille marcher sur la Lune que Et donc du coup, ils veulent... Bon, après,
0: il paraît qu'ils n'ont pas marché sur la Lune, alors d'après ce qu'on dit... <rire> C'est Kubrick qui a tout filmé. C'est euh,
3: ouais, ouais. exactement ça. <rire> imagines,
0: on va faire une troisième série qui serait une uchronie. Et si en fait, Kubrick il avait tout filmé
3: <rire> Donc, moi je pense qu'ils vont s'orienter ils vont là-dessus. Mmh. Euh, mmh. Et que ça sera très orienté espionnage, agent double ou des choses comme ça. Et, et par contre, alors là, vu euh, le réalisme de la série, je pense que euh, la barrière du temps sera respectée. C'est-à-dire que les communications ne peuvent pas être instantanées avec une mission martienne. Il y a plus d'un quart d'heure de décalage. Oui. Et que, donc ça, c'est un des gros gros problèmes avec les missions martiennes. C'est que vraiment, il y en aura une isolation totale de, euh, des... De des astronautes. Couches, des astronautes. Et que ça, du coup, ça va faire, ça va faire je pense, des huis clos passionnants.
0: Oui. Donc, euh... Je à dire, en termes de mise en scène, ça peut être super intéressant à exploiter. Surtout avec le côté euh, voilà, guerre froide et tout. T'imagines, il faudra pas faire de conneries. Si tu dis genre euh, tirer la bombe, le temps que t'envoies le message pour dire non non, tirer pas, ils sont déjà tous morts. Donc ils... oui, oui. <rire> ça ben veut ouais. dire qu'il qu va falloir qu'ils prennent bien euh, conscience de ce qu'ils envoient euh, enfin, des échanges qu'ils vont avoir avec Mars. Donc ça, ouais.
3: ah, ça peut être pas mal.
0: Hein, ça peut être pas mal ce que
3: tu proposes. Et poser, hein. est ce qu'ils auront là ah. aussi. Le... Ben moi, moi, je fais partie des gens qui disent que il euh, y a que les Chinois à l'heure actuelle pour aller sur Mars. Parce qu'il n'y a que cette nation qui sera capable de sacrifier plusieurs équipages pour y arriver. Euh... Mmh. Les Chinois, s'ils tentent le truc, si les premiers équipages y restent, c'est pas grave, ils recommenceront. Euh... Ce qui aurait été le cas des Russes aussi, à une époque. Euh, les Américains pourront pas faire ça. Euh... Les Américains, s'ils lancent un équipage et qu'il y a un problème, ils arrêteront. Euh... Voilà, Typiquement, sur Apollo 11, la consigne qu'ils avaient, c'était surtout essayer de ne, de ne pas mourir. <rire> il leur disait clairement ah. qu'il y a un échec c'est une chose bah, c'est pas bon pour la pub s'il y a des morts ah oui. c'est surtout ça, et, ça, en ça fait. Voilà. et il leur disait mais surtout essayer de ne pas mourir et on leur avait <rire> dit d'ailleurs que si jamais ils devaient abandonner la mission ils feraient la prochaine tentative pour qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout jusqu'à mourir justement on leur avait dit si Apollon il euh, y a un échec et vous devez abandonner et rentrer sur Terre vous ferez Apollo 2 pour que, éviter justement qu'ils aillent jusqu'au bout à sacrifier euh, pour être les premiers donc mmh. c'était quelque chose de très, euh, très important qui devait être géré chez eux, mmh. voilà. mais je l'attends euh, plus mais... qu'avec impatience.
0: Oui. Mmh. Bah ouais, mais j'espère qu'on aura bientôt des nouvelles, parce que c'est fou qu'on ait même pas de communication non. Euh, sur cette saison 3, qu'on ait pas de pub, rien, à part bah, voilà ce que tu m'avais montré Draven, euh, les acteurs de la série sur leur compte Instagram qui, euh, qui disent non, non, vous inquiétez pas, ça va arriver mais c'est dingue quand même de ne pas communiquer comme ça sur une série, ouais. puis c'est fou elle, elle, on la retrouve même pas dans les cérémonies je comprends pas, ça mérite des Emmy Awards ça mérite des trucs ouais, c'est n'importe quoi ces cérémonies voilà. ça sera le, le bout de la fin, c'est n'importe quoi ces cérémonies <rire>
3: <rire> et je pense aussi les trucs qu'ils vont mettre dans la troisième saison euh, <rire> vu le, la durée des missions martiennes c'est des romances pendant l'émission
2: Ouais. Ah oui, <rire> bah, c ça, ça sera bien les Je, décusé,
0: je, je hein. suis sûr qu'ils seraient capables de, de mettre genre une pilote enceinte et genre le premier enfant des sur Mars.
3: Je ah oui. ça. Ah bah ça c'est dans la série Mission, là. la série avec euh, ah, la oui. colonie martienne où il y a une, des, mm. une des, des des femmes qui tombent enceintes. Oui, oh oui, ils vont nous le caser ça, à tous les coups. Mm.
0: Bon. Ah ouais, non, mais ça, bah, ça fera un formidable outil de propagande.
3: Oui. Alors, ça sera un entre une Russe et un Américain, on qui allait parler. Oh,
0: T'imagine, oh, le truc. Vas-y, on va, on va écrire, on va leur vendre.
3: Ouais. Non, euh, moi, je veux leur vendre, leur, leur, vendre le spin-off côté Russe avant.
0: <rire> bah écoute, on, on verra ce qu'ils vont nous proposer, mais c'est vrai que bah, ça pourrait être intéressant. Euh, en tout cas, je mmh. pense qu'on a fait le, le tour quand même là, parce qu'on y est depuis depuis trois heures. Je pense qu'on a ouais. quand même réussi à montrer pas mal, bah, toute la richesse de la série et j'espère vraiment que les auditeurs qui ont écouté malgré tout vont aller voir euh, la série si c'est pas fait euh, vont la découvrir ouais. et vont venir en parler avec nous comme ça on pourra en discuter mmh. sur le Discord quand tu auras aura la saison 3 on fera un petit salon spécial comme ça on pourra euh, parler d'espionnage et, de, et de choses et autres euh, mais avant qu'on se quitte est-ce que vous avez par exemple ben, on parlait de Rocco une petite Rocco que, pour faire patienter comme ça euh, en attendant le début de cette saison 3 je vais commencer par Lena. est-ce que tu aurais un petit conseil ça peut être livre, série, -ce que.
1: Je vais laisser la parole aux, autre, euh, aux autres le temps que je trouve une idée à, à proposer. <rire> Allez-y d'abord. Ça marche.
0: Bah, Draven, mmh. est-ce que tu aurais une, un petit conseil pour nos auditeurs, à part Battlestar Gatica, bien sûr
2: Bien sûr, bien sûr. <rire> je fais attention. <rire> euh, Ouais, j'ai une idée là comme ça qui me vient effectivement. Je me dis, bah, il y a la série Mars euh, qui, qui qui est vraiment sympa euh, parce que c'est ça mélange réalité et fiction dans le sens où euh, c'est une fiction euh, sur euh, voilà sur le futur sur ce qui pourrait se passer lorsque lorsqu'on arrivera sur Mars, mais qui en profite de temps en temps pour euh, euh, pour nous expliquer à quel point euh, le fait d'aller sur Mars Mars est extrêmement complexe. Euh, pour de nombreuses raisons et bon j'avais vu que la saison 1 de Mars il me semble qu'il y en a au moins une deuxième euh, donc je sais pas du tout ce qui se passe dans la seconde mais en tout cas euh, j'ai appris énormément de choses grâce à cette série et j'ai compris à quel point euh, aller sur la Lune, c'est déjà compliqué, mais aller sur Mars, mais ça pose des problèmes incroyables qui vont tellement plus loin et qui sont tellement plus complexes. Euh, donc, euh, la série Mars peut être une, une bonne préparation à la saison 3 de, de For All Mankind, je, je sais pas, comme ça, voilà, c'était une idée. Ok,
0: Bah écoute, c'est une bonne idée, je trouve. Euh, Christophe, est-ce que tu as autre chose à nous conseiller Tu as déjà fait pas mal de Rocco, mais si tu en as une de plus, vas-y. Hein.
3: Euh, alors j'en ai plusieurs. Donc je vous ai déjà parlé de la série de la Terre à la Lune. Euh, mmh. Je crois qu'elle est disponible sur Disney, mais j'en suis pas sûr. Euh,
2: euh, je suis pas sûr. Ouais,
0: Attends, je regarde parce qu'à un moment il y avait un truc sur ça, justement.
2: Il euh... y, y a des documentaires sur l'émission Apollo sur Disney, mais. Je ne crois pas qu'il y ait la série de la Terre à la Lune. Il y a des à documentaires aussi
3: sur l'émission de Dieu, euh, Mercury. Euh, sinon, ah si vous êtes à la série, euh, que je vous conseille pas par contre, parce qu'elle est vraiment pas terrible,
4: euh,
3: <rire> L'Étoffe des Héros. Donc Le film L'Étoffe des Héros, je ne saurais que vous le conseillez, mais là je pense que, que tout le monde connaît. Le film Apollo 13 aussi, euh, si mm -hmm. vous n'avez pas vu. Moi le, fist, le film First Man sur le, le biopic sur Neil Armstrong, je l'aime beaucoup. Il est, il est très intéressant. Voilà. Euh, par contre, je peux vous conseiller dans, en termes d'Uchronie spatiale, donc il y a beaucoup d'Uchronie spatiale, c'est euh, quelque chose qui assez prisé dans l'Uchronie. Vous avez un super roman qui s'appelle Voyage de Stephen Baxter. Donc en fait, ça rejoint ce que je vous ai parlé euh, rapidement euh, tout à l'heure c'est que euh, les Américains, au lieu de faire le choix de la navette spatiale, ils font le choix d'aller sur Mars et donc c'est une purée chronique qui raconte comment les américains euh, posent le pied sur Mars en 1986 si je ne me trompe pas en utilisant des technologies mmh. proches des technologies Apollo hein, parce que l'écart n'est pas énorme donc c'est Stéphane Baxter c'est quelqu'un qui a travaillé pour la NASA qui est très, euh, très pointu à ce niveau là qui avait euh, pressenti beaucoup de choses, notamment tout ce qui se passe dans le New Space à l'heure actuelle, il l'avait imaginé euh, bien avant il avait dit alors il est à l'origine de mon, ma vision très critique des navettes spatiales. Parce que euh, il a expliqué, il disait, vous verrez, quand on euh, n'aura plus de navettes spatiales, euh, les choses ont commencé à bouger au niveau de, des vols habités. C'est exactement ce qui s'est passé. Le jour où on a arrêté les navettes spatiales, il ben, y, eu, euh, y a eu SpaceX, il y a eu euh, euh, Boeing qui s'y est remis, il euh, y a eu plein de choses qui ont commencé à bouger. Parce qu'en fait, la navette spatiale bloquait tous les projets concurrents. Et lui, il expliquait parce qu'il l'a vécu, euh, vécu à la NASA. Donc, c'est aussi une des raisons pourquoi je ne suis plus très fan des navettes spatiales américaines. Voilà. Euh, donc, ça, Baxter, euh, euh, voyage de Stéphane Baxter, là, vous pouvez le trouver, le trouver très facilement. C'est une chronie euh, spatiale géniale. Et en termes d'uchronie tout court, vous avez le célèbre roman de Philippe Cadic, euh, Le Maître du Haut-Château, qui a été adapté en série. Donc, là, c'est de la pure uchronie. Mmh. Hein. Mmh. Ils mmh. imaginent que les Allemands ont gagné la Deuxième Guerre mondiale et euh, voilà c'est un truc que vous pouvez regarder, euh, lire et, re et ou regarder si vous aimez les, les uchroniques cet aspect là voilà
0: ok, juste je rajoute, j'ai vérifié sur Disney+, en fait non, c'est deux documentaires sur euh, Apollo a, sur l'émission Apollo voilà donc euh, mmh. je
2: et, pense que j'ai dû j'ajouterai vas-y vas-y euh, J'ajouterai que Mars est dispo euh, sur euh, Disney+, également en streaming et non plus sur Netflix, là où je l'avais vu à l'origine et que De la Terre à la Lune euh, est dispo en streaming, mais uniquement pour les abonnés Canal Plus ou les abonnés euh, OCS. Voilà, c'est pas sur les autres plateformes. Ah
0: bah alors c'est sur OCS que je l'ai vu alors, c'est ça. Mm.
3: Merci. Je et vous avez vous aller aussi aller. la série de la série mm. sur la catastrophe de Challenger qui doit être encore sur Netflix si je ne me trompe
2: pas. Oui, ça oui.
3: Euh, oui Qui oui. est très très intéressant. C'est une,
2: euh, une excellente. fiction ouais.
3: hein, c'est ça ou euh, je sais plus comment.
0: Ouais, c'est un docu
2: fiction. Ah non, c'est un docu pur. Il n'y a pas de. C'est sûr,
3: parce qu'il n'y a pas des moments rejoués. Il y a des moments rejoués, si je me souviens bien.
2: Ah ouais, ouais. ouais Moi, il okay. me semble aussi. Peut-être.
3: Donc, euh, Donc qui est vois. très intéressante, ouais. euh, assez glaçante quelque part. C'est vrai ah, oui. oui. De... vous voilà. Et euh, pareil, vous allez vous poser des questions sur la, la réussite des navettes spatiales dans la saison 2 de For All Mankind, quand vous allez voir ce, ce docu-fiction. Voilà, ouais.
0: ouais. ben, on, on pestera avec toi comme ça, après. Non,
3: c'est sur l'autre navette que là, j'ai... Ah, c'est sur l'autre navette, d'accord. La bon, navette moi, je, retenu, je euh... c'est des vaisseaux. C'est des vaisseaux, de
0: Mais non, c'est... D'accord. Oui, moi, je n'ai pas retenu, non, des vaisseaux. Pour moi, c'est vaisseau 1, vaisseau
3: 2. Euh, Qu'il n'y avait des avec <rire> pas des boosters à poudre. J'ai
0: du des gastronautes cosmonautes. C'était pas des boosters à poudre sur la navette bourrane, c'est tout. D'accord, moi, je vais retenir, je vais retenir. Euh, Léna, t'as trouvé ta coup
1: euh, du coup bah vu que vous avez euh, recommandé pas mal de séries un peu spatiales je vais juste dire euh, que ce serait de, de aux auditeurs de laisser le, de laisser sa chance aux séries qui sont sur Apple TV+ parce que il euh, y a vraiment des séries ouais. dont on ne fait pas la promo mais qui sont quand même de qualité donc on a parlé de For All Mankind je pense à Ted Lasso je pense à Severance ouais. je pense à, aussi à Fondation même si elle est pas parfaite qui mérite peut-être sa chance et toi tu parlais aussi Fade, de the Morning Show donc, il y a beaucoup de séries oui, dont on ne parle ça. pas, dont, dont Apple TV+, plus ne fait pas forcément la communication, mais qui sont vraiment très bien écrites et qui méritent, je pense, un coup d'œil.
0: Ouais.
1: Mais tu vois, regarde, je, par exemple, je prends Prime qui avait fait une grosse
0: promo sur la roue du temps. Au final, ça valait pas grand-chose. Ouais. Alors que <rire> peut-être Fondation est plus intéressant euh, que la roue du là, temps, c'est sûr. <rire> Après, euh... même. <rire> Voilà. Moi, j'ai peur sur ce qu'ils vont faire sur Le Seigneur des Anneaux parce que j'ai déjà... Alors, voilà, comme Christophe... Euh, avec ces histoires-là de, <rire> de vaisseaux, Moi, je suis déjà pesté sur des petits détails d'espèces de, de trailers. <rire> mais bon, j'attends de voir quand même. <rire> Chacun son pestage. Euh, moi, je vais juste en profiter euh, pour euh, reconseiller euh, The Expense parce que je suis en train de découvrir la série. là. Je suis presque, euh, presque au bout. Je suis dans les dernières saisons. Mais j'ai ai beaucoup aimé justement l'aspect euh, politique, euh, l'aspect aussi ben, société avec les différences de classe, avec les différences justement entre ben, les gens qui vivent sur Mars euh, les gens qui sont sur terre et ainsi de suite. Et je trouve que c'était hyper passionnant. Après, par contre, il euh, y a des ventres un peu mous dans les saisons. Je trouve il y a des moments ah où oui. dans la saison 2, j'ai eu du mal à la finir. La 3, j'ai un peu bloqué aussi à certains moments. C'est un peu dommage, mais j'aime beaucoup les, les personnages. Il y a une personne de femme politique, j'ai oublié son prénom, euh, que j'aime beaucoup, qui, est, qui, a, qui a des costumes magnifiques d'ailleurs, mais qui est mmh. hyper intéressant parce qu'on voit qu'elle essaye euh, de trouver des solutions, que c'est pas facile. On voit les manigances. Au sein de son gouvernement, enfin voilà, c'est vraiment une série qui est très intéressante, qui est tirée de, de bouquins. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais on m'en a dit du bien, je pense que je vais euh, m'y attaquer également. Et je crois que c'est quelqu'un qui a travaillé avec l'auteur de Game of Thrones, qui a, qui a créé cette série de bouquins. Donc euh, ça devrait être de qualité, j'espère. Hein. Croisez les doigts. Mais en tout cas, ça peut être une, un bon complément en attendant euh, la saison 3 de For All Mankind. Et puis bien sûr, je vais re Reconseiller l'étoffe des héros Parce que je l'ai revu récemment oui, oui. Vraiment très bon film euh, Vraiment il faut le voir Voilà, Je sais pas si tu l'as vu Léna
1: Euh non je l'ai pas vu Quoi <rire> bon, on, te, on te le conseille fortement <rire> Je <rire> le ferai de ce ouais, pas immédiatement Je
0: sais plus s'il est euh, dispo encore Sur une plateforme oui. euh, je Pas, je pas sûr plus. Non je crois que je l'avais Je crois que j'allais voir le tonton. Mais chut faut pas le dire <rire> <rire> Donc voilà, bah écoutez, on a, on a fait le tour, on vous a vraiment livré tout ce qu'on pouvait, les amis. Donc maintenant, c'est à vous. Euh, vous allez en, en, le voir, vous venez en discuter avec nous euh, via les réseaux sociaux. Vous tapez euh, James Faye, comme ça vous retrouverez toutes nos émissions. C'est le plus simple. On est sur Instagram, Twitter, Facebook, partout. Il y a le lien du Discord qui sera en euh, description de l'épisode. Venez discuter avec nous, vous retrouverez Christophe, vous retrouverez Léna. Euh, voilà, bon, toi, Traven, t'es pas chez nous, mais si tu veux venir, t'es bienvenue. <rire> euh, si tu veux Ça en va. profiter bah, pour faire ta petite pub un peu, là, parce que toi aussi, tu parles de très belles choses, que ce soit en termes de cinéma ou de série, donc profite, c'est ton instant.
2: Ok ok oui effectivement j'ai je, je, plusieurs podcasts j'ai un, un podcast dédié au cinéma qui euh, qui va fêter ses 10 ans cette année qui s'appelle 24 FPS euh, donc euh, on traite normalement de l'actualité des sorties cinéma soit en faisant un focus sur un seul film à l'affiche soit en faisant euh, en regroupant plusieurs films au sein d'une même émission bon là on a pris pas mal de retard euh, sur l'actualité parce que en fin d'année euh, 2021 on a décidé de, euh, de refaire toute la saga Matrix, donc on a fait euh, quatre énormes épisodes euh, Matrix, on y a passé des heures et des heures, et encore, il y, y en a euh, je, crois, je crois que c'est cinq heures par épisode minimum ouais, ouais. mais euh, et puis c'était beaucoup plus en termes de préparation, mais j'espère que ça a plu bah euh, écoute, moi je l'avais conseillé
0: à nos auditeurs dans, dans Comic Discovery, je me suis régalé à ouais. vous écouter, même si sur le cadre j'étais pas du tout d'accord, mais bon on en okay. avait discuté sur Twitter. Est... Voilà, on a des vrai. avis différents, mais c'était quand même très intéressant de vous écouter. Donc euh, Moi, j'encourage okay. les auditeurs euh, à foncer parce que vraiment
3: de très, très beaux dossiers. Moi, je suis d'accord avec Faye. Ouais. Entièrement d'accord avec Faye. Ah. L'épisode passionnant.
2: Merci. Merci. Merci, après c'est vrai qu'on voilà, on n'est on, euh, on pas obligé d'être d'accord avec nos interprétations des films, mais par contre effectivement il y a aussi tous les aspects techniques, tous les aspects très factuels, où là on a, on a fait beaucoup de recherches et, euh, et on a été assez loin dans les détails, euh, donc c'est ça qui est cool et puis euh, donc ça c'est un podcast c'est 24 FPS, j'anime aussi euh, Galactifrac que je coanime en compagnie de Karine, 24 FPS c'est en compagnie de Julien, Galactifrac c'est en compagnie de Karine, là c'est entièrement dédié uniquement à Battlestar Galactica et pourtant euh, il faudrait pas croire que c'est un podcast qui est très fermé sur lui-même au contraire, euh, je, je fais des ouvertures vers plein d'autres sujets euh, en fait, Battlestar Galactica n'est qu'un point de départ finalement pour parler, euh, alors j'ai déjà eu l'occasion de parler de, de mythologie, de l'histoire de la télévision américaine, de, de politique aussi, de choses comme ça. En vérité, euh, on, on va très très loin, on va dire dans, dans tous les thèmes qui sont présents dans *Battlestar Galactica* ou que l'histoire des coulisses de *Battlestar Galactica* nous permet d'évoquer. Donc euh, voilà, il faut il faudrait pas se dire que ah oh ben je vais jamais regardé *Battlestar Galactica*, ça m'intéresse pas. Au contraire, bon c'est évidemment une invitation à regarder des Battlestar Galactica mais ça traite aussi de, de sujets assez vastes et nombreux et tant que je parle de podcast j'en profite pour dire à propos de For All Mankind que pour la saison 2 euh, Apple avait aussi euh, diffusé un podcast exclusif à la plateforme Apple Podcast évidemment, euh, mais qui était très intéressant, qui était animé par une des, une des actrices de la série et qui faisait, alors selon les épisodes, parfois elle discutait avec des scénaristes parfois elle discutait avec ses collègues acteurs et actrices sur les ressentis sur les tournages, mais il y avait aussi des épisodes où elle discutait avec euh, soit de véritables astronautes, soit des personnes qui ont euh, travaillé euh, sur des missions euh, spatiales pour comparer un petit peu ce qui était visible dans la série avec euh, des réalités de, de ce milieu donc j'espère que la saison 3 euh, proposera encore du contenu euh, supplémentaire euh, parce que c'était vraiment super intéressant et je conclue aussi sur l'étoffe des héros qu'on vient d'aborder alors le film n'est visible en streaming que pour les abonnés Canal+, Plus, en tout cas en streaming, euh, on va dire, entre guillemets gratuit. Par contre, le film est en location sur toutes les plateformes de SVOD, euh, donc pour 3 euros en HD. Franchement, c'est un film incroyable, c'est un film magnifique, c'est un de mes films préférés de tous les temps, euh, donc il faut surtout pas rater ça si on s'intéresse, ne serait-ce qu'un minimum à la conquête spatiale. C'est un film essentiel. Voilà, j'ai fini. <rire>
0: Tu as très, très bien dit. Bravo. Et vraiment, mmh. moi, j'encourage je, les auditeurs à aller découvrir ton travail, parce que moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et c'est vrai que sur star Galatica, j'aime bien quand tu proposes des sujets un peu... Tu vois, comme par exemple sur les réactions des fans, euh, mmh. sur bah, voilà, comment, euh, comment on arrive tu vois, à l'évolution d'un projet pour arriver au résultat final et tout. Je trouve que ça ouais. permet d'avoir du recul et on fait des liens avec des choses bah, qu'on a vues récemment dans d'autres fandoms. Et euh, ouais. franchement, moi, je conseille aux auditeurs, prendre du recul, c'est important. Et à quel point euh, ça sert à rien de gueuler avant de voir une œuvre, voyez déjà l'œuvre, jugez l'œuvre mmh. pour ce qu'elle est et puis euh, voilà quoi. Après vous finirez aigri comme un certain acteur qui a écrit un, un certain texte que tu as lu dans ton dernier podcast qui est horrible. Oui. oui. Ah, C'est ah, c'est dur, c'est dur, <rire> j'ai envie de le gifler
2: Mais c'est intér... intéressant, parce que voilà, justement, là, là c'était l'occasion de parler de, de l'interprète de, de, de Starbuck dans la série originale, attention, mmh. pas dans les mecs, et, et, et qui est très connu de quasiment tout le monde, je pense, pour avoir joué le rôle de futé dans l'agence touriste. Donc, on a tous l'impression que c'est un mec qui a l'air super sympa, très drôle et tout machin, et il avait adressé une critique... À, au remake de Battlestar Galactica mais une critique d'une violence inouïe euh, incroyablement patriarcale sexiste misogyne tout ce qu'on peut imaginer de pire de ce côté là et voilà ça fait partie de l'histoire euh, de la franchise donc je tenais par exemple aussi à lui consacrer un épisode ouais mmh. Mmh.
0: Bah, tu, as, tu as très bien fait parce que vraiment ça apporte beaucoup de, de, de réflexion et euh... Euh, encore une fois, on peut le rattacher à la série dont on vient de parler. Le côté attention, l'image euh, est parfois différente ouais. de la réalité. Donc, faites euh, attention. Et c'est vrai qu'on arrive souvent à être déçu euh, par des personnes euh, dont on admire le travail. Et puis, bah, on se rend compte mm. que. Euh, voilà, quoi. C'est pas facile. Hein.
2: <rire> ouais, non, c'est sûr.
0: Ouais. Écoutez, bah, c'est sous cette note qu'on va vous, vous quitter, euh, chers amis. Je vous retrouve euh, le mois prochain avec peut-être Léna, parce qu'on parlera de de femmes, encore une fois, je vous donne juste mmh. ce petit indice, après on joue ensemble et, et voilà, donc ça sera un peu plus drôle, hein, vous inquiétez pas, c'est quand même un peu plus drôle que, que ce sujet-là qui était quand même très tendu, mais euh, voilà, donc bah, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt et encore merci euh, messieurs d'avoir été là et merci Aléna d'avoir de, de, été là aussi. Allez, salut Salut
2: Ciao